0: começando mais um Cachorrada aqui no Camisa 12, muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal, já sabe qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir, se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora, mais um Cachorrada ao lado de Rodrigo Rainer, sempre meu fiel companheiro que jamais rolou uma treta ou qualquer discussão, Cachorrada tá legal né Rainer, a gente não tem mais treta... É um clima de paz e amor.
1: Eu tô querendo ficar na paz, gente. Cansei de treta. Vamos ficar de boa. Ter boas <risos> conversas. Beber, ficar bêbado. Tá um calosão. Se bem que agora eu posso beber água. Ficar de boa. Que a gente ganhou ar-condicionado. Que vocês estão ajudando a gente. Continua mandando pix aí. Tá suportável aqui agora. Tá. Então vamos, vamos trocar ideia. Vamos ficar brigando não. Paz. É. ó. Passa, hashtag passa.
0: Pedi para todo mundo que tá aqui no chat sempre deixar aquele like. E lembrando, se você mandar aqui exclamação podcast, você recebe um link com todas as plataformas de áudio que tem o Cachorrada Podcast. O último do Daltinho já tá no ar, ou, ou, João? Tá não. É, eu imaginei. <risos> ao vivo. Imaginei que não estaria. Mas do Daltinho <risos> para trás, todos estão. O último Daltinho, 5 horas de podcast. Eu falei com o Rainer é. hoje. Eu falei, mano, a partir de hoje tá proibido podcast com 5 horas de duração. Eu tô recortando o podcast há alguns dias e não acabo de recortar. Pois não, diretor. Deixa eu
2: me defender, porque a gente vai trocar plataforma de podcast. Ah, tá. Então eu tô olhando aí, eu acabei de pagar
0: 60 dólares e já vai trocar a plataforma? É porque
2: você cancelou, né? Não quer pagar os 60 dólares de mensagens? Gente, aí, vocês
1: vão ficar lavando roupa suja <risos> ao vivo. Ninguém é obrigado, não, gente. Pelo amor de Deus.
0: Ó, oh, como o Rainer falou, hoje finalmente a gente comprou o ar-condicionado. A gente tomou um calote durante a semana de uma empresa que vendeu... <risos> E cancelou a venda de última hora, não estornou no cartão ainda, mas estamos lutando. Se você quiser contribuir aqui para a estrutura do Camisa 12, para o nosso estúdio com o Cachorrada Podcast, você pode mandar no chat uma exclamação pix, exclamação pix, você vai receber o pix do Camisa 12, que é tvcamisa12@gmail.com D-O-Z-E-L-12, por extenso. E hoje, se você tem que falar do membro também do canal, né nós tivemos mais um membro, que é o João Emílio Ramos, Com isso, a gente chega a incrível marca de três membros do canal em uma semana. Obrigado, João. Eu vi que você apareceu lá na lista. Quem quiser ser membro do Camisa 12, tem um botão aqui embaixo, seja membro. R$30,00 por mês, você vai contribuir com o nosso serviço aqui. Tem um serviço que, que é o patrocinador do canal, quem quiser ser citado aqui no Cachorrada, um tweet por mês, uma story no, extra, no Instagram também, 139 por mês. Era 120 semana passada, preço <risos> promocional, você não pegou, passou para 139. É,
1: o Fael quase arrumou uma confusão para nós aí, que ele falou 120, mas já estava lá 139.
0: Então, por 139, Os caras você... chamar o Procon para nós. Né? <risos> você pode ser patrocinador do Camisa 12 do Cachorrada também. E hoje, se você mandar exclamação Arena MRV, você vai receber um link aí para você visitar o Centro de Experiências Faça Bortolo. É Bortolo ou Bartolo? Bortolo. Bortolo. Borto. Como é que é? Bortolo. Bortolo. Eu tenho que entender essa Faz pronúncia. Faz assim, ó. fala fazendo Bortolo. assim sai é. certo. Sim. Exatamente, é uma empresa que adquiriu o um nome de, de, do Centro de Experiências. E se você mandar exclamação cadeira cativa, você vai receber um link para comprar a sua cadeira cativa da Arena MRV. E se você mandar exclamação pneu, ficou pneu, né, João? Exclamação pneu, você vai receber promoções da Rio Claro Pneus, que é a melhor empresa do estado e que agora é parceira do camisa 12. Valeu João,
1: demais Rio Claro.
0: E o melhor o oh, Rainer, tem agora aniversário de 24 anos. Aniversário né? de 24 anos da maior revendedora, né, multimarcas pneus, é, a meu carro tá, tem um pneu lá, é o maior estoque de pneus de Minas Gerais, são seis lojas em Belo Horizonte uma loja em contagem e uma loja, uma mega loja em Betim também e é uma empresa parceira do Galo né Rainer, porque quem comprar tem 30% de serviço, 30%, 30% de desconto, desconto nos serviços da loja no pós-jogo, dei é, assistência lá para pro Zaratio pneu pro Everson.
1: Genial o seu, seu mexer, é eu achei que você estava bêbado, saiu melhor do que eu tava imaginando.
0: Alinhamento pro Arana, então, coloque exclamação pneu, que você vai receber promoções da Rio Claro Pneus, para você dar aquele trato no carro, né, o Rainer? Alinhamento. Importante, importante. Balanceamento. Pneu lá a
1: partir de 199, vai lá, só Pneu, exclamação pneu, você cai no Instagram, vai ver as promoções e aproveita lá
0: Aproveita e segue nas redes sociais, Rio Claro Pneus BH Isso aí Bom, no podcast de hoje, a gente sempre apresenta o convidado E por que que vocês estão colocando exclamação Arena MRV? Hoje é uma pessoa ligada à Arena MRV, eu conheci bem antes E depois pude vê-lo no Mineirão, pude vê-lo no Independência, pude vê-lo em Jogos do Galo Rivelli Nunes. Rivele, é um prazer ter você aqui. Rivele que é jornalista, né, Rivelli? Há 14 anos. Há 14 anos, já fez assessoria para algumas empresas ligadas ao Galo, atletas também, trabalhou no Mineirão, na Arena MRV. Então, hoje tem muita história. Obrigado pela presença aqui no Cachorrada.
3: Rafael, obrigado pelo convite. Obrigado, Rainer. Eu estava comentando com com o Rainer que eu acho que é o nome mais criativo de podcast que eu já vi esse Cachorrada, porque... É, remete muito à nossa torcida, né? Então, estamos aí para falar do Galo. Você comentou que a gente já, já se conhece há algum tempo. E muita gente, acho que não sei se você sabe, Rainer, mas eu e o Fael chegamos a escrever juntos né? No, no, em um blog que não foi para frente. Antes <risos> do Camisa 12. Antes do Camisa 12, foi. Aí o Fael é, criou o Camisa 12, ficou famoso. Eu fui para o outro lado, fui para a assessoria. E você falou de Arena MRV, falou Mineirão. Uma coisa curiosa é que eu trabalhei no Mineirão Antigo. Justamente na época do fechamento do estádio, eu estava lá. É, peguei todo o período de Atlético Cruzeiro América, jogando lá na Arena do Jacaré. Chegava final de temporada, jornalista já queria me matar, que não aguentava mais fazer 70 quilômetros para transmitir um jogo. É, por um certo tempo eu peguei um pouco também do projeto do independência porque muita gente não sabe mas quando quando a independência entrou em reforma tinha uma um estudo que ele seria também administrado pela dengue e na época eu estava na no, no mineirão pela dengue saí da, da dengue da época da, da arena do jacaré fui para o mineirão para minas Arena, fiquei lá durante sete anos e agora estou na arena mrv então eu peguei todos os estados que você imaginar Mineral um Antigo, Novo, Arena, Independência, e tô com uma certa bagagem aí para ajudar, né, nesse sonho, nessa construção que é, que é da, no, da
0: nossa casa própria.
1: Muito bom, eu deve, ser deve bom ter bom história né, eu... contar, né?
0: Deve ser prazeroso, cara, vou pro meu trabalho agora, vou a Arena MRV, oh. vou ficar vendo as obras, acompanhando todo dia, a gente vai falar muito de Arena MRV hoje. Mas eu gosto ter sempre...
1: feriado e deve ficar nervoso, né? Que gosta de feriado. <risos> tem que ficar em casa. O
0: Rivelli falou que eu tô aparecendo mais na arena em me lá que ele. Mas eu <risos> realmente tô, tô indo é, bastante lá.
1: Te entendo, eu te entendo.
0: Mas fazer um, uma linha aqui em ordem cronológica, quando, quando que eu comecei? Você é de Belo Horizonte? Você é do interior? Não, que cara, eu fui em Santa Bárbara, é. outro dia você falou que é de lá. Eu sou
3: de lá. Eu sou de Santa Bárbara, minha querida terra. É... Lá tem a... a tornei leiteiro? Exatamente. Eu fui lá. É, exatamente, tornei leiteiro. Tomou pinga com mel. Boa. É, é, é.
1: Pesadíssimo. É, né?
3: festa boa. Eu sou de Santa Bárbara, eu vim morar em Belo Horizonte em 96. Na época eu vim pra trabalhar, não era nem pra estudar ainda, é... e tô aqui desde então, né? Volto em Santa Bárbara, tem meu, meus pais moram lá, tem um Muitos amigos lá, mas eu sou do interior, igual você, somos, somos cria do interior e que ficava louco aí pra ver esse galo, pra, pra poder acompanhar os jogos, é, sem a facilidade que tem hoje, né? Porque antes nem era mal, mal pegava um rádio, se eles conseguiam ouvir um, um jogo numa Itatiaia, rádio chiando, é, e foi lá que começou essa paixão toda pelo Atlético, pelo, pela, pelo futebol, né? Hoje muito mais pelo Atlético, na verdade, do que pelo, do que pelo uhum. futebol. Mas sou do interior,
0: interiorzão de Minas. Era comum visitar estádio? Porque como eu morava nas cidades bem pequenininhas, não era comum. É, o, o Fael,
3: eu fui conhecer o Mineirão, que foi o primeiro estádio que eu fui, em 1986. Eu tinha oito para 9 anos. Não esqueço disso, foi, foi um Atlético Rio Branco de do Espírito Santo pelo Campeonato Brasileiro é, o Atlético ganhou de 1x0, o gol do Nunes é, foi a primeira vez que eu, que eu fui ao Mineirão e eu sempre eu, eu tenho parentes que numa cidade próxima aqui que se chama Ouro Branco que e, e, quando você saía de Santa Bárbara para ir por Ouro Branco você passava pelo anel rodoviário inteiro né, e eu ficava toda vez que eu, que eu, que eu tava chegando perto assim eu olhava aquele estádio longe assim é, com o sonho de conhecê-lo é, eu, eu Um tempo atrás eu, eu escrevi um texto, inclusive, eu tenho uma plataforma no, no Medium, escrevo umas coisas lá, depois quem quiser julgar é, acho que é fácil de, de encontrar, e eu escrevi um, um pouco dos textos da, da minha memória em clássicos que eu vivi no Mineirão, ou n- mesmo que eu não vivi no Mineirão, que eu vivi lá na minha cidade, já quase apanhei em bar por causa <risos> de jogo do Atlético. E uma história curiosa de, dessa minha época de infância, que em, em 1986 teve um atlético e cruzeiro no Mineirão, que eu tava aqui em Belo Horizonte com, com alguns vizinhos, é, e a gente parou o carro próximo ali à escola de... É, é impressionante como que eu consigo lembrar disso. Nós paramos o carro ali próximo à escola de veterinária da, da Federal para aquela coisa, vamos entrar ou não vamos entrar? E eu não conheci o Mineirão ainda, eu conheci o Mineirão no final do ano. E eu louco para entrar, né? Só que Nessa época, o um menino de 8, 9 anos não, tem, tem voz, não tinha voz. Você né não podia decidir. Não, <risos> não decidia nada. E nós fomos embora, resolvemos pegar a estrada e estava chovendo. É, passando numa dessas curvas aí da, da 381, nós sofremos um acidente de carro. É, o carro bateu. Eu estava numa Brasília e bateu um chevette justamente do lado que eu estava. Acidente carro. raiz, né? Acidente de raiz de carro, de carro de respeito. Carro de respeito. E eu só lembro de eu acordar sentado assim na, na beira da, da estrada, com a testa toda rachada e tal, e passou um carro para resgatar a gente, para levar, para trazer para Belo Horizonte, né, para suturar, para costurar a testa. Me colocaram nesse carro, voltando, o carro rodou na pista e bateu de novo. Eu sofri dois acidentes <risos> no mesmo dia de um dia de Atlético Cruzeiro. Jesus. É... Depois disso, aí chegou uma viatura da, da Polícia Rodoviária Federal e me levou para o Hospital Belo Horizonte. Eu não
0: levaria de jeito
1: nenhum. <risos> não, eu estou pensando no Fael aqui. É. Depois eu... ele que é azarado. Né?
3: E me levaram para o Hospital Belo Horizonte para costurar minha testa, cara. E eu, consigo, eu, eu lembro até hoje que tinha aquele pano na, na testa, assim, né? E eu vi os médicos comentando que o Atlético tinha ganho o jogo do Cruzeiro. 1x0, gol do lateral esquerdo, João Luiz. É, e debaixo daquele pano, eu sendo todo costurado, eu tava rindo, porque o Atlético tinha ganho o jogo, né?
1: Tipo, um dia quase trágico, quase trágico e você e preocupando com o resultado é, do clássico. É,
3: preocupado com o resultado do jogo. Eu te entendo. E isso é uma, uma coisa engraçada, porque eu consigo lembrar de muita coisa da minha vida, porque tinha o Atlético envolvido. É... Minha filha nasceu num dia do Jogo do Atlético. Eu tive uma namorada no interior que ela fazia aniversário um dia depois do Jogo do Atlético. Então eu falei com ela que eu nunca vou esquecer do aniversário dela por causa disso. É, e, e muita gente per, até per, me pergunta, né? Como que eu tenho uma memória né, modéstia à parte tão boa, assim, pra lembrar de coisas do galo, mas é a é coisa que você não, você não força, né? Você vai lembrando, você vai vivendo e acaba é, guardando aquilo na memória. E uma hora ou outra você acaba usando aquilo. Principalmente eu, né? Que sou, sou jornalista. É, acabei usando muito do que eu adquiri quando quando criança quando quando adolescente com relação relacionado ao atlético para usar na minha vida profissional
1: eu, eu acho legal isso porque assim além além dos vínculos que eu criei por causa do galo por exemplo igual o meu pai uh, uh, os momentos bons da nossa de criança adolescente tal principalmente era envolvido futebol e principalmente o galo né são então, os melhores momentos com meu pai, assim, eu falo ó, no campo, no Mineirão e tal. Meu pai não era de sair de casa, meu pai ia pro boteco e deixava a gente. Quando ele me chamava, era pra ver ele jogar ou ir pro Mineirão. E o que você tá falando é assim, lembranças de infância, eu lembro em que fase que o Atlético tava. Eu
0: tipo, falei isso esses tinha, dias com o amigo Ah,
1: não sei que ano que era, não, mais ou menos não sei o que. Eu acho que o Galo. Acho que foi o ano que o Galo ficou em terceiro lugar. Foi, é. Acho que foi em 97, acho que foi em 94. eu falei, é
0: na Arena MRV é esses dias demais. agora. Que a gente associa calendário, anos com um ano períodos atléticos. Se é, o atleta estava bom ou ruim, o é. que você que
1: estava fazendo na época.
0: E a, a camisa. Sim, é, uma camisa é. demais. Então, assim, você associa. O, a, o, o calendário padrão da sua vida Sim. é o Atlético, não sei se eu falei com o Luquinha mas eu falei na Arena MRV esses dias com alguém também se assim, a gente fala assim ah não, foi na época da Arena Jacaré o Galo tava jogando na Arena Jacaré, foi 2011 a gente... pra, pra é. qualquer caso né? é, qualquer pra, caso, qualquer tá contando e
1: fala ah, deixa eu ver, eu acho que o Atlético é. tinha um patrocínio verde é. é, o Atlético ficou em terceiro lugar no campeonato. O Atlético Mas, assim, foi campeão não,
0: mineiro. Você morava em que cidade? Ah, não, eu vi aquele time do Atlético, eu vi, eu vi com esse Exatamente. cartão assim. foi. é isso é, mesmo. O, o PVC, eu vi o PVC falando isso uma
3: vez, que você vai fazendo associações com aquilo que você viveu na infância, na adolescência, com, com futebol, né, com jogos de futebol, que você não perde mais, não é nada forçado. É, já me perguntaram como que faz para para gostar e lembrar tanto de futebol eu costumo falar assim Olha, se você não começou lá atrás não adianta, que sua memória já não vai aguentar mais é, é, carregar tanta informação você pesquisar tanto se você não, não chegou a viver pelo menos uma pesquisa daquilo é lógico que tem coisas do Atlético que nós não vivemos, mas a gente sabe maldito é, título de 71 enfim, a perda do título de 77 porque a gente pesquisou aquilo lá atrás quando a gente tinha a memória mais mais
0: fresca, né? Mais, mais nova. Era quando Era um esponja ainda que ficava absorvendo tudo. É, exatamente. Mas eu, eu sou sons pra tudo. Os caras me conhecem. Tô pagando até um preço caro que esqueci o nome de uma pessoa esses dias que não podia esquecer. <risos> tá, 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 tá complicado, tá jogando na cara toda hora. Mas pra Atlético, a minha memória não falha ou falha bem menos do que, do que falha pra outras coisas. Pra público, pra informação. O pessoal do, do Alterosa, ah, vamos pesquisar isso aí. você fala, não, é tal informação só para Atlético, cara, é, talvez por associar sentimento é. e as planilhas também me ajudaram muito, ficar, atualizando planilha. ficar é. atualizando planilha as planilhas são fantásticas, é, ficar atualizando planilha todo o Rafael fica jogo. namorando
1: planilha de madrugada <risos> eu Aí, lendo, falei. foi ontem acho que foi ontem, era sei lá, uma hora da manhã, eu tava indo dormir e abriu o Twitter e o Fael tava falando números. Não sei o que, em 2012, comparado com 2021... Então rodada, o Galo tinha... É, exceto, eu falei, cara. meu Deus, Fael, vai dormir, velho. <risos> não é hora de ficar analisando planilha. E
0: os caras ficaram bravos comigo, que eu falei que em 2012... É porque você comparou que, com 2012. Depois 2012. de 20 jogos, o Galo tinha o mesmo aproveitamento. Hoje tem três gols sofridos, na época tinha 15. Os caras falaram. como se eu falasse que o final é o mesmo. Eu falei, não, galera, só estou falando que... 2012 tipo assim, né? tá a gente comemorando, é, é... Só Tá na- analisando números, né? É, é exatamente. É exatamente. E, e o número mostra muito, cara. Se você tá indo para um caminho de título, se está num aproveitamento legal também. O Rivel, e eu falei da, da infância aí do começo e depois começa a escolha de profissão. E a gente, eu lembro que na faculdade o camarada falou assim, o professor falou assim: apaga time da sua memória. Você não torce para ninguém mais. Cria um camisa 12 do Cruzeiro. Você precisa criar um camisa 12 do Cruzeiro de... porque agora você é jornalista. Como que foi depois que você começou a, a trabalhar como jornalista, que você começou a, a, a ter que saber separar? Quando você está trabalhando no Mineirão no jogo do rival, saber separar? Olha, eu, eu sempre quis ser jornalista. Eu era
3: daqueles que ficava... Devorava o estado de Minas de Domingo, que era da grossura de uma bíblia, né? Eu via os programas de esportes todos, assistia os programas de esportes sempre porque eu quis trabalhar com jornalismo. Mas eu sempre quis trabalhar com jornalismo por causa do Atlético. Nunca quis por causa de cobrir Copa do Mundo, não. Eu queria, na época, eu eu não esqueço disso, eu queria queria ser Roberto Abras. Eu queria trabalhar na na Rádio Tatiaia para. Ficar na beira do gramado, ou escrever na revista Placar. Minha mãe tinha uma banca de revista, né? E eu... A Placar era semanal na época. E eu, cara... eu Era segunda-feira que chegava a Placar, eu tava na banca de revistas, sete horas da manhã. Essa aqui é minha, não dá. E ficava devorando aquilo. Então, é, eu, eu tenho plena certeza hoje que eu só sou jornalista por causa do Atlético. Por causa das coisas que eu queria... Fazer na minha infância as coisas que eu queria viver como profissional, mas relacionadas ao atlético. É claro que quando você você entra na profissão, você pega aquilo que tem para fazer, né? E eu eu dei muita sorte que... Eu estudei na Newton Newton Paiva. Você também estudou lá, né, Fael? Eu estudei na Newton Paiva. Paiva, E eles tinham um convênio com a Federação Mineira de Futebol para pegar estagiários uhum. e, e isso foi 2005 é, eu lembro até hoje que a, a prova que a Nina Abreu era, era a assessora de imprensa da Federação olha só eu fui estagiário da Nina a gente tem quase a mesma idade é, a prova para eu, eu passar nesse estágio era fazer uma nota para o jornal de uma venda de ingressos para um Atlético e Ponte Preta sair aquela ata da federação, né, com preço uhum. de ingresso, onde vai vender ingresso, é, que hora que vai abrir portão, você tinha que escrever uma nota é, é, sobre aquela venda, venda de ingresso. Fiz a nota, passei, comecei a trabalhar na federação e quando você começa a trabalhar é, com futebol, queira ou não, você acaba tendo que ter um jogo de cintura, tem que ter é, uma política de, você tem seu time do coração, você é apaixonado pelo Atlético, mas cansei de trabalhar em Jogo do Cruzeiro, cansei de trabalhar em Jogo do América, viajei interior aí pela federação, cobrindo jogos, e você acaba tendo aquela, aquela questão profissional. É, sua sobrevivência, né? Você tá ali para pro seu ganha-pão, é, e tive muitos bons relacionamentos profissionais com pessoas de comunicação do Cruzeiro, do, do, do América, mas eu sempre tive... Aquele olhar que eu queria fazer algo Mais próximo do Atlético Sempre quis trabalhar no Atlético Cansei de encher o saco de muita gente No Atlético, perguntar se tinha vaga Lá, se estava precisando de alguma hum. coisa E agora aos, Com 44 anos Eu finalmente consegui chegar perto é, Tô na Arena MRV né, Que é um estádio do Atlético Podendo viver um pouco desse Desse sonho que eu tive lá Como criança, de quando ser profissional Trabalhar alguma coisa relacionada ao galo mas não tem jeito, cara. Você tem que você tem que saber separar, dependendo do local que você está trabalhando no Mineirão durante oito, nove anos, oito anos é, e tinha que trabalhar em jogos do Cruzeiro como qualquer profissional. A única diferença dessa última, minha última passagem no Mineirão de sete anos, era que quando o Cruzeiro tava jogando, o que tivesse acontecendo no campo eu não tava nem aí. Eu tava na minha sala resolvendo as coisas, não queria saber se o Cruzeiro estava ganhando, estava perdendo, é, como, como é que estava a partida, eu estava preocupado com o meu trabalho. Se tivesse alguma coisa que me demandasse, eu ia resolver, mas ficava na minha sala e pronto. Os jogos do Atlético, não. Os jogos do Atlético, eu, eu já subia para a tribuna. Você não aparece. consegue trabalhar. É, é, né? Aí fica difícil. É. Uhum. Quem trabalhou comigo no Mineirão sabe o tanto que eu, que eu fico nervoso em dia de clássico. Fico muito nervoso. Em, em, acho que é o único jogo hoje que, que, que mexe comigo, assim, para eu ficar é, completamente nervoso mesmo, é um Atlético Cruzeiro, independente de qual seja. E em jogos do Atlético lá no Mineirão não. Aí eu ia pra tribuna de imprensa, ficava lá, acompanhava o jogo, sempre com o rádio na mão, esses rádios comunicadores que a gente usa em dia de... usava em dias de, de trabalho, e se tivesse alguma coisa, eu ia lá correndo pra, pra acompanhar, mas... Meu foco em dia de Jogo do Galo era assistir o Jogo do Galo depois que eu, caso tivesse tudo normal, né evidentemente. Sim. Mas é era, era legal. É era legal você poder trabalhar com aquilo que você se ama, com aquilo que você sempre quis. É, é um privilégio, não é para todo mundo. né Então, eu acho que eu só tenho muito que agradecer mesmo. Tanta gente boa que passou pela, pela minha trajetória aí, que me ajudou com isso.
1: o Rivelli. Uma das brigas minhas com o Fael, discussões <risos> Várias. de 5, 6 anos é sobre a diferença entre assessoria e, quer dizer, na verdade, eu já entendi isso, mas é legal você estar aqui para explicar para a gente. O assessor é um jornalista. E o trabalho do assessor é blindar alguma coisa, uma instituição do resto dos jornalistas. Então a instituição precisa se proteger, responder alguma coisa rápido, desmentir alguma coisa, se posicionar. Isso é um trabalho de assessoria. No caso, aí, a nossa briga é sobre o Atlético, né? Eu sempre falava o Atlético tem que tem que ter um jornalista que saiba responder, se relacionar e tal. Qual é qual é a diferença de jornalista? Né? Parece que é um tentando proteger do outro. E quando você fala de Mineirão, que é um, é um, é um estádio público, agora né, público-privado, mas é de interesse do Atlético, do Cruzeiro, da população, é, sei lá, da prefeitura, para lazer, para evento, para show, A assessoria responde por tudo para o papel social do estádio, os. Os jogos, os shows, os eventos, tudo aquilo você tem que ficar o tempo todo munindo a, os jornalistas de informação. Desde venda de ingresso até portão, acesso, essas coisas todas.
3: O é, Rainer, eu, eu costumo dizer, assim, é cada um defendendo o seu lado. O jornalista ele quer dar a informação, o assessor quer dar a versão daquela empresa, daquela... Profissional daquela instituição que ele que paga o salário dele, eu tenho para mim que eu tenho uma forma de trabalhar que eu acho que a imprensa ela tem que ser chata mesmo. O papel dela é correr atrás da informação, é correr atrás de, de notícia, é dar a notícia da forma mais correta possível, ouvindo a instituição. É Nesses, nesses anos todos de, de janela que eu tenho, eu nunca cheguei para um, um jornalista e pedi para ele não publicar determinada matéria. Eu só peço sempre para ouvir a, a instituição que eu estiver trabalhando antes. Olha, você tem informação aí? Beleza. Me dá um espaço para eu, eu te mostrar o outro lado. O básico do jornalismo né? é, é, é mostrar o outro lado. Mas eu, é, eu me considero um jornalista, sou formado em jornalismo, é, sou registrado como, como, como jornalista. E muitas vezes eu já vi, estando em assessoria de imprensa, que eu faço, ou já fiz, o trabalho de vários e vários e vários repórteres. Um exemplo, eu escrevo um release, eu escrevo uma sugestão de pauta, eu entrego muitas vezes... Sei, o
1: cara dá contra o C, control V e Exatamente,
3: exatamente. Já aconteceu isso. Deu, deu errar uma letra, às vezes, numa palavra e, e ver no, no portal ou no jornal que saiu exatamente o mesmo texto com o erro que estava meu porque é o meu papel se é assim é o meu papel é, e não estou reclamando não tá eu acho que, 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 que é, tem espaço para todo mundo e é para isso mesmo eu acho que tem muito muito jornalista que tem cara de repórter tem jornalista que vai para a área de fotografia que vai para a área de produção eu fui para a área de assessoria algo que eu nunca imaginei fazer é, e sou apaixonado com isso porque é uma forma de você mostrar muitas vezes um outro lado de, de, de uma notícia que, se não tivesse esse profissional, talvez não aparecesse para grande, o grande público. Então, acho que assessoria é, é um exercício diário de, de, de paciência, de relacionamento principalmente, porque se você não tem um bom relacionamento com com seus pares, com com os repórteres, com os editores, com com os setoristas, né? Fica difícil para todo mundo, tanto para o setorista, para quem está buscando a informação, quanto para aquela instituição, para poder dar o lado dela de de uma possível crise, de uma uma possível notícia ruim.
1: É, porque é muito interesse envolvido, Mineirão principalmente, né? É uma das coisas que... Interessa politicamente, no futebol, as crises no futebol, dá muita audiência, então. E e o pessoal da internet é
0: uma briga também que a gente tem muito assim, quer que o jornalista atleticano não dê uma notícia que ele tem semana de jogo decisivo.
1: É, o pessoal tem
0: isso, existe. Não, é, não, não tipo, dá informação tá de contratação é. porque vai prejudicar a negociação. É, e, e o que eu falo é, não, ele tem, ele não é torcedor, ele, ele é jornalista, é o que eu falo sempre.
3: É, eu acho que se um jornalista tem uma informação e por interesses clubísticos ele não dá aquela informação, ele tem que deixar de ser jornalista. Porque ele está indo justo está indo contra aquilo que ele aprendeu durante anos no banco de faculdade ou, ou, ou com pessoas mais que, que o ensinaram ou, ou quem ensinou isso não ensinou errado eu acho que jornalista ele tem que ser primeiro jornalista e eu sei que, que nessa, nessa era de rede social tem muito disso né? ah, querem plantar crise no meu clube é, querem que o meu clube caia, querem que meu clube não seja campeão Eu não vou te falar que não existe um ou outro que haja dessa forma, mas eu, pouquíssimas vezes, eu vi isso acontecer. De algum jornalista querer usar de má fé por causa do clube que ele torce para prejudicar um outro. Você falou do Mineirão. Eu passei por todo tipo de crise que você imaginar, eu passei no Mineirão. Crise do tropeiro... É, problema ovo. é não tem ovo problema é. na catraca problema de venda de ingresso CPI é, morte de torcedor é, problema com diretoria de clube tudo que você imaginar de crise que poderia acontecer no Mineirão é, eu tava lá para para defender quando vocês vão lembrar que quando o Mineirão ele ele foi reaberto ele reabriu com Vários Sem problemas, água. falta de água, é, problema de venda de ingresso, era muita gente trabalhando que nunca tinha trabalhado em estádio de futebol, não sabia o que estava fazendo, essa é a grande verdade. Por mais que tivesse muita boa vontade, nem sempre só boa vontade resolve as coisas, né você precisa ter um pouco de, de experiência. E, e eu entrei, foi justamente nesse momento de crise da, da Minas Arena com, com a imprensa, por toda a bagagem que eu tinha adquirido Lá atrás, em Arena do Jacaré, em Mineirão Antigo, e com muito cuidado, com a ajuda de muita gente boa que trabalhou comigo lá, essas coisas foram mudando aos poucos. Quando o Mineirão reabriu, a gente cansava de ver em matéria de, de imprensa que tinha, sei lá, um parafuso mal colocado numa cadeira do Mineirão. Porque muitas vezes era mais fácil bater, né? E batia-se muito no Mineirão nessa época. Vocês vão lembrar disso. Em 2013, até a Copa do Mundo, o Mineirão apanhou demais. Apanhou muito mesmo. Inclusive do Camisa 12. É, inclusive do Camisa 12. Por vários erros, sim, do Mineirão. Mas muito também era por causa de de um ente privado ocupar um espaço que era público. É, entrou um, uma, um ator novo um nessa intruso. história, né? um intruso. Que, como assim? Que que vocês a vão... gente
1: era meio. A dengue era meio. É, uma, um, dava uma romantizada, é uma lembrança de infância, a dengue. É. Aí você fala, pô, tiraram a dengue colocaram alguém que é. Vocês passaram,
3: passaram a paixão da minha vida é, para um empreiteiro ganhar dinheiro. Eu acho que teve muito ciúme. Teve, e, teve, e, teve e muito a gente isso. Teve mesmo. Teve muito isso. Então, foram crises e crises que, que eu tive que estar que tá ali muito para responder a imprensa, para desmentir muita coisa, que falava assim muita bobagem também na né? época, muita bobagem. É, mas eu acho que é tudo, tudo dá uma casca. né? Eu, eu falava muito quando eu quando estava lá no Mineirão, que para quem teve que trabalhar é, adaptando torcida, imprensa, clubes num estádio cinco vezes menor que o Mineirão, que foi do Jacaré passa por qualquer coisa acho que não tem nenhuma crise que, que vá ser pior do que isso, porque foi realmente por mais que Sete Lagoas tenha recebido futebol mineiro, foi uma fase muito dura, pros clubes é, é, quando eu falei no começo aqui que jornalista no final de temporada já nem olhava para sua cara direito, com raiva, como se a culpa fosse sua, era verdade mesmo era verdade, chegava novembro, dezembro de 2010, 2011 As pessoas não aguentavam mais pegar carro Para rodar 70 km para cobrir jogo E voltar 70 km, Os clubes muito mal na, na, na época Uma tensão muito grande é, é, relacionada a, aos clubes e, e era uma época que começava a se falar em Copa do Mundo também Aí ficou tudo muito visado, né? o futebol ficou muito visado Os ânimos ficaram muito exaltados de de todos os lados. Então acho que as crises que eu passei no Mineirão foram foram pesadas, mas não foi nada que. que que desse tanto susto. Esse
1: período da Arena do Jacaré é pior, porque você. Eu não sei, né? Mas imagino que você não conhecia a Arena do Jacaré e os caras falaram agora você vai responder por ali esse novo território que você tem que conhecer e já responder por ele em período de quê? Que foi o fechamento, foi
3: Foi em junho de 2010, Ceará. É,
1: eu, eu lembro Galo Ceará, mas que tava, você teve para se pra preparar assim, falar, ó, vai fechar. Oh, nós vamos para lá.
3: É, o Mineirão fechou com o Atlético Ceará. Aliás, nesse dia eu já tive que ir. uma crise terrível com a Globo desse dia, mas depois eu conto para vocês. É, e era a época que tava, ia começar a Copa do Mundo, né? De 2010. Então, eu fui pela primeira vez na Arena do Jacaré. Foi mais ou menos no meio de junho. E o estádio reabriria no meio de julho. Teve um amistoso entre o Atlético e a América. Que foi um jogo meio que teste, né? Amistoso. É. Um amistoso, um Atlético América. Lembro desse nome. Teve, foi, foi antes, o, o primeiro jogo lá foi um Atlético e Atlético Goianiense e teve um amistoso antes. Não sei se foi amistoso, se foi jogo treino, mas a Alterosa transmitiu esse jogo. Ah, eu,
0: eu tava em Caratinga ainda, é. quando eu tava mudando por isso.
3: E era, era faltando uma hora para começar o jogo, estavam sendo construídas bancadas para pra cabine de, do
1: estádio. Tá zoando.
3: Sério, sério. O estádio ele reabriu com, com uma parte interditada ainda, porque eu, não estava pronto. Tinha um barrão
1: ali atrás. É, da,
3: é mas é, da foi a foi imprensa. Mesmo. Isso mesmo. Aquele bloco que ficava à esquerda das cabines, onde ficava a torcida visitante em dia de jogo, não estava podendo funcionar. Então, assim, foi, foi, não foi uma fase fácil. Não foi uma fase fácil, não. Por mais que Sete Lagoas tenha é, abraçado. O, o, o futebol mineiro, caiu no colo de, da, da cidade
0: também, né? Sim. O Galo Inter R$ reais de ingresso foi logo nesse início também, não foi? Foi, foi. Eu que A gente tava subindo uns barrancos pra chegar lá, falei, cara, não tem condição nenhuma de ter jogo nesse lugar. Foi, aqui. o
3: Atlético perdeu o jogo pro, perdeu pro Inter. 1 a 0 é.
1: Não, mas, ah, bom, pra gente que ia, bebia e curtia, a gente se adequou eu acho que até bem rápido. Tá falando desses 70 que pra ir pra o, voltar O
0: atleticano, desculpa te interromper, mas o atleticano se, ele consegue se adaptar bem Foi. eu não gosto dessa palavra, ao um inferno é porque o inferno é um, inferno um termo usado no futebol não. o atleticano no, no rebaixamento ele se adaptou, ele fez festa é, Na, nos dias ruins da Arena de acaré ele fez festa, o atleticano ele consegue suportar mais as dificuldades é. que Eu
1: lembro que tinha um, um assim comparado ao Mineirão era um estacionamento, era uma garagenzinha que cabia uns 10 carros. Assim, era. E o pessoal conseguiu reproduzir o churrasquinho na, na beirada dos carros e tudo pro, pro clima ficar bom. E aí a gente, a gente entrava, parece que Sete Lagoas era três vezes, fazia três vezes mais calor do que Belo Horizonte, é incrível. <risos>
0: Verdade.
1: Mas é, esses bastidores A gente não sente Então assim, pra mim foi, foi <risos> Chegou um momento que eu falei, ah, tô curtindo é, Entra né, bêbado,
0: é, faz festa Você tem acesso bêbado. ao estádio inteiro Exatamente é. No meu caso eu curtia muito porque eu tava chegando do interior Então pra mim Eu ia rindo, a Força Jovem Que era uma torcida que Eu estava nela no, Depois acabei, acho que fui virando vice-presidente o presidente, Não lembro e, então tudo era festa, a gente fazia dois ônibus, caravana, era tudo muito gostoso, cara. A Arena do Jacaré só tem lembrança boa é, da Arena do Jacaré. É o que eu falo, <risos> isso mesmo na fase ter... ruim do Atlético, o atleticano ele. fora é o
1: Atlético possível. Ceará. Teve um Atlético-Ceará que ficou 0x0. Esse dia eu falei
0: que a gente vai cair. Não, o Atlético, foi 1x1 é. um um, ou 2x2? Acho que
1: a... foi 0x0, porque o Atlético não... Não, o Carlos César gol fez gol nenhum. nesse jogo. Deve ser 1x1. O
0: Fernando Henrique era goleiro do Ceará. Meu Deus, o Atlético atacou o tempo todo e não fez gol. O Atlético com 2 x a mais, o Ceará, I como é. diria o Micali. É muito, um muito terrível, mais difícil fazer filho. gol quando você tem 2 x a mais. <risos> é. <risos> Atlético com 2 x a mais e o jogo seguinte, 0x0 com a América, a torcida do Galo visitante. Eu comprei ingresso até na torcida do América, eles me descobriram. Eu tive que ir pra torcida 0 a torcida 0x0, horroroso aí. Eu é, falei, bem. agora a gente vai cair a segunda divisão, realmente. O Arena do Jacaré. É, é... Só, desculpa, o Cuca pediu demissão nesse Galo Ceará.
1: É mesmo? É. Sabia é. não.
3: Em 2010, quando o Luxemburgo era o, o treinador do Atlético. E a Arena do Jacaré, ela, por ser muito pequena, né? Os vestiários eram muito próximos da, da área que a imprensa passava. O Atlético perdeu um jogo por vitória. Acho que perdeu para o Vitória. Acho que o Luxemburgo caiu no jogo seguinte contra o Fluminense. O Luxemburgo dava um esporro nos jogadores no vestiário. Mas dava um esporro que ficou um silêncio completo na área de que a gente chamava de hall, né, no, no portão principal ali da arena, para ouvir o Luxemburgo dando esporro nos caras. Eu fiquei assustado, sério mesmo. Eu falei, cara, o Luxemburgo vai, vai bater num, num jogador desse aqui dentro, dentro desse estádio. Porque era muito pequeno, né? Então você ouvia tudo o que estava acontecendo, tudo que, que é, é, acontecia no, no, nos vestiários. Eu posso contar um caso uhum. do rival? Claro. Na, na claro. Arena. Cruzeiro em Onze Caldas. É, <risos> um dia antes, Onze Caldas foi para o estádio para fazer reconhecimento de gramado. né? E entra o renteria com gelo na panturrilha, mancando. Fazendo assim para os repórteres, não vai jogar um monte de gente. O Renteria está fora do jogo. O Cruzeiro tinha ganho o primeiro jogo, O né? Renteria está fora do jogo. O principal jogador do Once Caldas está fora do jogo, Tá fora do jogo. Está no dia seguinte, ele entra, começa, começa jogando. O Once Caldas ganha do Cruzeiro e tira o Cruzeiro, né? É... Tem histórias lá em Sete Lagoas que teve jogador do Once Caldas que foi para pro aeroporto. Direto de um de uma boate que tinha lá em Sete é Lagoas. Os caras comemoraram, ficaram é... comemorando no, numa, com, com, com as garotas, né? Numa, numa boate foram direto pro, pro aeroporto, cara. Muito, sim são histórias da, da Arena do Jacaré, né?
1: Mas o, o... o
0: Renteria brigou com o Cuca nesse jogo.
1: O, o, Foi.
3: o
0: César Volguinha te separou os dois. É, o Cuca <risos> nesse jogo... Foi o jogo que o Cuca... Acabou a história do Cuca no Cruzeiro. É,
3: é, foi. Ele caiu um jogo, ele caiu contra o América num, num jogo à noite lá no sábado à noite na Arena do Jardim. o
1: Michael foi expulso.
0: Era o um lateral direito bem, bem ruim do
1: Cruzeiro, um buchechudo, não. Não, então não é o Michael. O Michael era bom, cara.
0: Não, acho que era o um lateral direito fraco, alguém no Cruzeiro. E eu falo que o Renteria tem participação no tudo que o Atlético viveu depois que ele demite o Cuca e depois ele permite que o Cuca salve a gente do rebaixamento e, e monte um time campeão.
3: É verdade, é verdade o Cuca nesse jogo do Cruzeiro contra, contra o Once Caldas, na, na ida pro, pro vestiário do Cruzeiro, assim, tinha uma placa, né, escrito, saído o Cuca deu uma porrada nessa placa, cara que ela, ela deve ter ficado balançando umas duas horas, assim da porrada de nervoso que ele tava é, depois desse jogo ainda bem que ele veio né, pro, pro, pro Atlético e fez a história dele aqui no no Galo,
1: sensacional. A história
0: dessa não precisa perguntar se você pode contar, você tem que contar. É. Que a hora que você falou, o, o caldas você eu já, eu já gostei. Eu só li um pix aqui do meu amigo Tomás. Eu fiz um ensaio fotográfico. Estranho falar que eu fiz um ensaio fotográfico. Parece que eu fui de biquíni, né? a cachoeira, Deus me livre.
1: Não faz a gente mentalizar essa <risos> assim, cena, não, não.
0: mas um ensaio profissional lá. Umas fotos para agência para challenge. E Tomás, melhor fotógrafo de Minas Gerais Estava lá Bom Valeu meu parceiro, contribuiu com 4 e 20 Que é o número registrado dele, o horário que ele fuma Ele mandou aqui Atrasado mas cheguei, Revelha a gente fina demais Sempre deu muita força aos fotógrafos Um grande abraço Valeu meu parceiro Tomás E tem abraço, membro Tomás. novo aqui no Cachorrada Eu... Aí sim. O Cadê a conversa, tá aqui O Thales Pessoa Nosso parceiro também Que tá sempre no Cachorrada Tem gente que tá todo o Cachorrada Tá aqui e o Tales Pessoa apareceu, Valeu, ele Tales. é um novo membro do, e sócio do Cachorrada, você pode contribuir com 30 reais por mês, clicando aqui embaixo no Seja Sócio. Ô Rivelli, é, você estava contando histórias da Arena do Jacaré, eu confesso que não sabia que você tinha trabalhado na Arena do Jacaré, achei que você tinha dado, passado esse ato para depois ser voltado pro o Mineirão, mas o Mineirão acabou te rendendo muito caso bom, né, cara? Assim, ah, demais. De, de história para o futuro, que você vai lembrar para sempre, assim. Demais. Eu, demais. Eu até tuitei aqui e a gente comentou antes do sobe o hino, porque foi Mineirão voltou em 2013, aquele clássico e a primeira final foi 2013. O Atlético ganha o primeiro jogo 3x0, no jogo de volta 2x0. No primeiro tempo, fica um clima tenso, pra caramba. É. O medo do Atlético assim. To- perder uma vantagem tão grande. Último minuto, pênalti no Luan, gol do Ronaldinho. E a Minas Arena toca o hino do Atlético. Depois de um anúncio do Galo de parceria com a Independência e do Mineirão com o Cruzeiro. Como que foi essa história do sobe o hino? Ó, oh, eu, eu era a única pessoa
3: que já tinha trabalhado com futebol que estava lá na... Única não, né? Mas uma das poucas pessoas que já tinha trabalhado com futebol lá na Minas Arena. E na semana do jogo, perguntaram o que que a gente faz para comemorar quem for campeão. Eu falei, olha, no Mineirão Antigo, independente de quem fosse campeão, tinha no placar umas animações, Atlético Campeão, vocês vão lembrar aquele aquele placar de de, de Lâmpada Amarela. Mascotinha, exatamente eu acho que isso é uma coisa interessante de se fazer. E perguntar e o hino? Falei, olha, nunca foi tocado o hino, desde que eu me lembro do Mineirão, porque o sistema de som do Mineirão era muito ruim, mas eu acho uma coisa interessante. Não, eu tava há pouco me lixando se, 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 se o Cruzeiro tinha fechado contrato com a Minas Arena, se o Atlético tinha fechado contrato com a Independência, eu sempre vi o Mineirão como uma casa do futebol mineiro. E, e vejo assim até hoje. É... E resolveram colocar o hino, independente de quem fosse campeão. Prepararam tudo, a festa no placar e a festa no sistema de som. É, não sei se vocês vão lembrar, o problema não foi nem ter tocado o hino, foi a hora que o hino foi tocado. Porque o Cruzeiro ganhou o jogo e a torcida tava aplaudindo os jogadores que foram lá próximos da, 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 da torcida para saudar. E eles cantando, o Cruzeiro cantando, era mandante no jogo, né? É, quando eles começam a cantar mais forte solto o hino do Atlético abafou. Não, abafou completamente O que a torcida do Cruzeiro estava cantando Nesse dia o Alexandre Matos Só não bateu em alguém na zona mista Porque acho que ele não encontrou ninguém Na frente, ele era diretor do Cruzeiro né? é, Vazaram o telefone do, do diretor Da Minas Arena Em grupo de cruzeirenses Ele começou a receber ameaça de morte, começou a receber um monte de mensagem nada delicada. E essa foi uma das crises, a crise do hino. Foi uma das crises que eu tive que trabalhar com ela no dia seguinte, mesmo eu sendo indiretamente um dos responsáveis por ela. Mas eu eu acho que foi muito isso, não foi nem ter tocado o hino. Foi o momento que o hino foi tocado. Acho que se tivesse esperado os jogadores do Cruzeiro descer pro vestiário, e a torcida Atlética tá lá fazendo festa mesmo, porque não tinha recebido a taça ainda, tivesse soltado o hino, acho que não teria dado essa crise toda que deu, não. Mas foi soltar numa hora que os Cruzeirenses ficaram um pouco incomodados. Ah, mas incomodados. Isso
1: é, assim, é, eu, eu não sei o que eu faria nessa situação, mas é, aconteceu a mesma coisa na Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, o Atlético foi campeão. Em cima do Cruzeiro, o não, não, o, o Hino não, mas do Cruzeiro não sair, ficar lá festejando com a torcida, uh, e é. aí foda-se, é o azar é deles, ué. Exatamente. quer comemorar a derrota, foda-se é deles, é isso que eu penso, ué. os caras querem que, a ah, espera, porque eu também fui, fui eu ganhei o jogo, uai. Foda-se, mas acab- o título? Mas, mas acabou foder, virando
0: meme véio. depois, assim, né? Porque nesse negócio de que todo mundo é atleticano, a Federação Mineira <risos> é. é atleticano, prefeito então, atletal. A gente
1: falava Minas Arenas. Eles atleticano. criaram, eu lembro é, exatamente é t- quando eles criaram. Tinha um,
3: isso. Tinha um assim também: é, tem a Toca 1, um, a Toca 2 e a Toca o Hino. <risos> <risos>
0: <risos> eu Não, lembrava, não. não mas
1: é, existiu mesmo é, um período em que o Cruzeiro se apropriou do Mineirão e o Calil até criticava muito. Sim. O Calil já apropriou do Independência falava, não, nossa casa é Independência. Falava em Rede Nacional, nossa casa é Independência e tal.
3: É, e, e, e o Calil falava umas coisas que eu acho, eu acho interessante que a imprensa não contestava. Né? O que ele falava era... Virava lei e, e, e não tinha uma, uma um contraponto de um, de um repórter perguntar. Mas não, há, não é bem assim que as coisas funcionam. Pelo, pelo contrato é desse jeito aqui, ninguém falava isso. O que o Cali falava, acabou. Ele falava
1: que o contrato do Cruzeiro era pior do era que o leonino,
3: Era leonino, era, um, era um contrato leonino. Ele falava é,
1: ele, ele fala que o edital do estado dava condições melhores para jogar lá do que o contrato do Cruzeiro. É, e, Por isso e... teve essa crise também do Cruzeiro falar, já que deu condições melhores pro Atlético
0: é
3: teve, tem uma na, cláusula na final que, da Libertadores é, exatamente.
0: Mas isso aí, mas algumas frases do Calil assim, que você falava, não, isso aqui a imprensa tinha que ter questionado O Atlético sempre vai jogar de graça
3: Não, não jogava de graça O Atlético pagava as despesas do jogo normalmente, como todo clube pagava. O Atlético jogou de graça na final da Libertadores porque no contrato da Minas Arena com com o governo do Estado, havia algumas datas que eram do governo do Estado. Se o governo do Estado quisesse fazer formatura do corpo de bombeiros lá, faria. O Atlético, inteligentemente, muito com com o departamento jurídico que conhece de contrato, quando o Atlético foi para a final da Libertadores, foi no governo do Estado, pediu para que fosse uma data do Estado para ele não pagar as despesas. É, é por percentual de, de bilheteria? Depende do contrato. O Atlético já fez vários e vários contratos com, com a Minas Arena, que era percentual de bilheteria, percebia é, é, parte do valor de estacionamento, já foram vários ah, contratos. Ah, ele
1: falava sobre isso, meu, eu quero até a coxinha, eu quero é, refrigerante, é, quero a pipoca.
3: É, <risos> é, só que tinha as despesas do estádio, né? Sim. Um estádio Gomineirão, se sabe, um estádio com o Mineirão não, não é barato. É, o Atlético julgou a Libertadores nessa data de estado, que não tinha nada a ver com o contrato que o Cruzeiro tinha com a Minas Arena, que falava que se tivesse condições melhores para um clube que firmasse um contrato, o Cruzeiro teria direito também. Só que o o Atlético não firmou um contrato por temporada, firmou um contrato para um jogo, que foi o jogo da final da Libertadores. Por isso ele teve essa essa possibilidade de de jogar jogar de graça no, no estádio. Tanto que no final do ano, o Cruzeiro jogou contra o Grêmio, né? um jogo até que praticamente selou o título de campeão brasileiro, também foi uma data de estado. Porque o estado viu que precisava fazer alguma coisa para o Cruzeiro, a Minas Arena também viu, e foi um jogo que que deu mais de 50 e tantas mil pessoas no no Mineirão também. O Cruzeiro também jogou nesse jogo sem pagar as despesas. E então, foi um problema que, que, que rendeu durante,
1: não sei, nem sei como que está hoje. Isso que eu perguntar. Toda choradeira depois desse jogo já é má fé para jogar para a galera. Na minha opinião, sim. Porque eles, eles tiveram, é, o jurídico do Cruzeiro entende que o Atlético fez, foi lá e fez também.
3: É, o, sabe o que, que, eu, que, eu, que eu percebo, Rainer? Eu fico, eu fico imaginando que isso foi pressão de conselheiro em cima do presidente do Cruzeiro, sabe? que começou a, a brigar muito, que o Cruzeiro também tinha que jogar de graça, tinha que jogar de graça, tinha que jogar de graça, e ele arrumou uma hora que falou, não pago mais despesa. E até eu sair de lá em 2020, nem sei se estava pagando as despesas, sinceramente, não sei. Estava uma bola de neve bem grande, né? é Sei que tinha parte da renda do Cruzeiro que, que já era, já ia para uma conta é, é, depositada em juízo para ajudar a pagar as despesas. Sei que a Minas Arenas já tinha ganho em diversas instâncias do do Cruzeiro é, é, essa ação que estava na justiça
0: hoje, não faço a menor ideia como é que estava. Não deve estar tá pagando. O, quando estourou a maior crise do Cruzeiro e começou a pandemia, é, se cogitou, e eu não sei até onde é verdade, não, não foi meu papel apurar nada disso, uma possibilidade até do Cruzeiro sair do Mineirão e mandar jogos no Sesc Venda Nova. Você acha que existia essa possibilidade do Cruzeiro não julgar no Mineirão e pela situação até ir para um, um Sesc Venda Nova? Eu acho que para um SESC Venda Nova, acho que pouco provável,
3: porque é por questão de transmissão. Transmissão de TV. Não sei se o SESC Venda Nova tem estrutura para receber as inúmeras câmeras de TV que que uma transmissão de de um jogo profissional demanda. Agora, sair do Mineirão. Já estão até numa... Saiu, né? Pra jogar na Arena do Jacaré, duas partidas aí.
0: Agora vão pra Independência. E agora
3: parece que vão pra Independência, né? Porque abriu o Mineirão. Eu não sei como que tá a questão, se estão se, se pagando despesas, se o Atlético tá pagando despesas, se o Cruzeiro tá pagando despesas. Não tenho a menor ideia como é que tá isso lá. Mas não deve ser fácil você é, manter uma partida no, no Mineirão é, daquele tamanho sem público, né? Embora as despesas teve diminuam. Público, teve prejuízo? É, teve prejuízo. Foi, 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 no, foi no jogo. Cruzeiro. Foi o primeiro, é, é, o primeiro jogo dele. É, Então. Cruzeiro é bahia é... Não, né? Ah, não lembro. É, teve, teve um jogo desse aí que teve pu- Cruzeiro e Confiança, sei lá. É. CSA, sei lá, é, alguma coisa assim. Né? É, mas não deve ser fácil, né? Você abrir um estádio daquele tamanho sem público, né?
1: É, pensando é. no Mineirão. Vom, vamos falar de Mineirão. Você acha que porque tem, tem dois duas é, projeções? Não, não é projeção que eu quero dizer as especulações. Assim, uma é que o Mineirão e a independência vão ficar uh, quase inúteis sem o Atlético, e a outra é que o Mineirão vai, vai ser doado? Tipo, não tem outra utilidade para o Mineirão que não seja entregar na mão do Cruzeiro e falar. Uh, essa bosta
0: aí. É, a gente teve essa discussão também no transporte para tipo, América Independência que vai ficar difícil até para América, América. Por... O cruzeiro Porque, vai para Independência a com a Amé- no... América, cruzeiro no Independência lugar. no América juntos. O Galaré no e o Mineirão um grande elefante branco.
3: Ó, oh, essa coisa de doar o Mineirão, eu acho que isso não eu não sou da área jurídica, não sou da área de licitação, mas é, vou, te, vou falar o que, o que eu imagino. Isso é impossível de acontecer, porque o Mineirão ele é do povo de Minas Gerais. Ele é um bem público. Ele está sendo administrado de forma privada hoje, é... mas ele é um bem do Estado, do povo. Se acontecesse, não sei até quanto que vai o contrato da, da, da Minas Arena com, com o governo do Estado, que se vamos supor que a, a Minas Arena não quer mais administrar o Mineirão.
1: É faltar uns 15 anos aí. É,
3: não pode simplesmente pegar e falar, então, tá, um Cruzeiro é seu. É preciso fazer uma licitação. Por ser um bem público. Não é simplesmente, ah, aqui, ó, agora é seu, você pode ficar com ele e fazer o que você é, quiser. É, na verdade
1: que... não é nem entregar, né? Porque, eu, por exemplo, a América arrendu, o campo do sete foi arrendado para América durante sei lá quantos anos. É, mas eu falo assim, por exemplo, você pegou a, a época de Adengue. O que eu ouço. Na verdade nem ouço falar O que eu li na época, né, pesquisando na época É que o custo de jogar no Mineirão Na época da dengue Era irrisório Perto do custo de jogar no Mineirão Com a Minas Arena Então às vezes o Estado Volta a administrar o o Mineirão E a única utilidade dele Vai ser o Cruzeiro
3: Essa essa coisa de ser o custo era irrisório Isso foi algo Muito mais da eu, se não estou enganado, foi o governo do, do Aécio Neves Que ele estipulou um, um valor fechado Para que Atlético e Cruzeiro mandassem jogos lá E que realmente era um valor irrisório E ainda passou o estacionamento Para que os clubes administrassem Então eles ganhavam dinheiro com o estacionamento Mas antes disso Era um valor pesado para jogar no Mineirão
1: É, o Atlético jogava na década de 90 Jogava muito no Independência
3: Justamente por causa de brigas do Calil com a Dengue que ele não aceitava que a Dengue ganhasse, por exemplo, nas placas de publicidade do, do Mineirão, porque eram licitadas. É, e a Dengue, como a autarquia do Estado, ela ficava com, com a grana, ela ficava com, com a maior parte de, de, de dinheiro que envolvia o Mineirão em dia de partida. O Atlético, durante um tempo, ficou basicamente com é, os ingressos que ele vendia, pagava as despesas ali, o que sobrava era de, do Atlético, de Cruzeiro, Então, jogar no Mineirão antes do do, do Aécio diminuir bastante essas despesas era caro. Não era, não era barato jogar, jogar no estádio, era bem caro, inclusive. Foi a época que o Calil fez as, as arquibancadas de madeira no, no Independência. Independência. É, é, então fechar, é, em 99 o Atlético jogou muitos jogos lá no Independência.
1: Até 2001 o Atlético jogou, jogou quase lá a também. Toda.
3: Falava-se muito que era por causa do efeito caldeirão, não, mas tinha muito de briga do, 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 do Calil com, com a
1: dengue. Tudo é política, né? A torcida é, não sabe nem de bosta nenhuma. É, Qualquer coisa que falar pra a torcida, a gente abraça. Compra, né? Exatamente. <risos> Mas, mas é, existe, existe essas duas conversas. Eu acho que é mais provável que a Arena MRV deixa, deixe os dois estádios de Minas Gerais bem obsoletos. Até para evento. O que, que você acha?
0: olha no, no Independência havia uma promessa de que teria evento, com o Atlético ia lucrar... Vai ter um evento atrás do outro em independência, vai ser mais barato para as empresas contratar. Um show de Venecia, Eu lembro eu um DJ, DJ um famoso um, é, aí teve que um, um que, evento, que, que eu não sei o nome dele e, e nunca mais vi nada. Com a independência
3: é, tem um papo que tem um acerto com a com a associação comunitária da, da região ali para não ter shows porque realmente é um barulho muito grande numa numa é, região está colado no, em nas casas, casas né é, e essa é. parte comunitária
0: do sagrado do Horto ele é bem forte
1: é, é. chato isso é, é. conheço alguns
3: é, é, é bastante forte o Rainer, você está perguntando da Arena do Jacaré a gente da Arena MRV a gente tem que pensar assim a Arena MRV é um estádio que vai ser 10 anos mais novo que o Mineirão né reformado porque o Mineirão ele voltou em 2012 2013 a Arena do Jacaré 2022, 2023 por si só já é uma vantagem muito grande para a Arena com relação à tecnologia com relação a a ter as pessoas envolvidas com a Arena Jacaré, o Bernardo, o Farcas Vogue, a equipe dele, o Klaus o Bruno nosso CEO, o Carlinhos engenheiros, viajaram muito para ver os outros estádios e viram tudo que tinha de ruim e tudo que tinha de bom nesses estádios. O que tem de ruim, eles evitaram. Um exemplo. É, vamos falar do, do nosso quintal aqui no Mineirão. O Mineirão ele tem duas é, é, bocas para você montar palco ali do lado do roxo. Ali. Que, ali não entra uma carreta. Então, o que, que o produtor tem que fazer muitas vezes? Ele tem que é, estacionar a carreta no estacionamento contrata um caminhão menor pra, pra entrar com, com, com os materiais de palco. Na arena, na arena MRV não vai acontecer isso. São quatro bocas de 10 metros de largura cada uma, não sei quanto de altura, que você consegue estacionar uma carreta próxima ao gramado e monta um palco com muito mais facilidade, com muito menos é, custo, porque você tira um ente desse negócio aí, né? Porque é o cara que vai ter que, que ficar indo e voltando com com, com peças de palco, peças de, 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 para cobrir gamado. Então eu acho que a, que, a, que a Arena MRV tem uma vantagem muito grande com relação a isso e eu acho que Belo Horizonte é uma cidade que ela, ela tem muita carência de, de locais para grandes eventos. Né? O Mineirão atendeu muito bem de 2013 para cá, mas antigamente nem pensava. Você pensar que Belo Horizonte recebeu uma carta em duas vezes, igual recebeu no Mineirão. Arena, a Arena MRV tá chegando aí também para ser mais um, para disputar, né, entre aspas, esses grandes eventos e é colocar Belo Horizonte realmente num no, no, no grande cenário mundial, o Shows. Tem uns lugares
0: que eu fui de evento aqui em BH péssimos, cara, que eu fiquei assim, como chama aquele lugar lá, João, do Samba Prime, que a gente... Meg Space, que a gente em fica 3 horas né? pra sair No trânsito, para
1: sair não, cara. não fala mal do Meg Space eu, eu cheguei no... Meg Space é a minha época, velho. não não fala Não fala o que você Nossa, fala Nossa, que dor de cabeça não pra sair fala daquele mal lugar Meg Space é a minha história Aqui, é, eu achava o show do Mineirão muito ruim é, Porque Eu fui em dezenas De pop rock lá no Mineirão E eu fui nos últimos Do Independência, na verdade Então o Independência tinha um lado aberto e não tinha aquela rebatida do som. É. No Mineirão, dependendo do lugar que você estava, você ouvia as, do, a música duas vezes. Ficava repetindo a música. É. É, e os shows do lado de fora, eu realmente achei muito bons. Então, esse tipo de coisa, a, a arena é, vai proporcionar. Não só para a produção, mas para o público vai, também.
3: Vai, vai. Lá, inclusive, é preciso que tenha uma uma acústica muito boa, porque a região ali do bairro Califórnia também é uma região muito povoada, né? A gente Sim. tem três bairros. Tem o Califórnia, o Camargo, que você mora lá, tem, tem, tem Santa o Santa Maria, Maria que o, a, o, o que está sendo pensado é que o som fique o máximo possível dentro da arena. para não incomodar os, os vizinhos, né? Que já estavam lá antes da arena chegar. E também para que seja uma experiência muito melhor para quem está ali no show. Então, vai ter um tratamento acústico na na cobertura do estádio que 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 vai ser que começa a ser montada no final do ano agora, outubro, novembro, justamente para isso, para não é, trazer tanto transtorno assim para a região que para as pessoas que moram é, ali naquela região. Então, são tecnologias hoje que você consegue é, é, colocar a seu favor. Que antigamente era impossível. Você falou do, do, dos pop rock no, no, no Mineirão. Eu lembro desses, desses pop rock. Realmente era, não eram legais o, o, é. o, 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 os sons.
1: Tanto que teve alguns anos que eles começaram a colocar o palco é, no, no campo na lateral do campo. Uhum. Parecia que por ficar mais próximo não tinha esse efeito do som bater e voltar. Porque quando era de um lado, uhum. no, em um dos gols, se você ficasse do meio do campo... É, projetando assim, do meio do campo para trás você ouvia o eco junto Batir, com, voltar, com a música é.
0: era terrível, é. É. Né, no mesmo? Mineirão, na Esplanada eu fui, era muito bom é, agora, achei. né, é, na arena MRV não pode ser show na Esplanada não, né? não vai
3: ter não show, ter. grande show na Esplanada justamente por causa dessa dessa convivência com com, com os vizinhos, a, a Esplanada ela vai poder receber, sei lá feiras, algo que não tenha tanto impacto sonoro é, para as pessoas que moram ali próximas.
2: Acho que o maior problema do show do Mineirão na Esplanada é só o acesso, assim. Na hora do show é maravilhoso. Mas ou você acessa lá no no Sim. portão Amarelo, ou você acessa atrás do palco, que é um trem pequenininho, que é uma bagunça danada. É. É, os do lado de
1: fora, eu fui, em, eu fui no Los Hermanos e no Foo Fighters, foi fantástico. Eu fui dois. no
0: Linkin Park, teve um outro evento de rock também. Que, por e, exemplo,
1: eu fui no Pearl Jam lá dentro e...
0: Tem nada que reclamar.
3: Porra.
1: Foi, foi é. legal. O clima foi muito legal, mas o som era... era...
3: É, o... Os shows na Esplanada do Mineirão realmente são, são, são bem legais. Na Esplanada é boa. São bem né? legais.
0: Eu só fico triste que eu não tinha dinheiro para Aero Smith, esses shows que eu gosto pra caramba, eu não fui. Eu queria
1: ter ido no Black Sabbath, véio. arrependi. É, fico
0: triste até quando eu falo. O Eduardo Ávila tá assistindo a gente, o falou Eduardo, que tentou um abraço, se inscrever no véio. canal, mas ele é refratário. <risos> palavras dele aqui.
3: Grande, grande
1: Ávila. Vou pesquisar aqui o que significa refratário.
0: E o, o João, o, o Ricardo Leite tá falando que o Sesc Venda Nova não seria homologado para o VAR. Ricardo Leite, que é membro do canal, só coloca a nossa imagem de retorno para saber qual câmera eu estou aqui, João. Se você quiser ser membro do canal também, por R$30,00 por mês, você pode clicar aqui como o Tales Pessoa fez hoje e ele é um novo membro do canal. Lembrando que hoje a gente tem sorteio. Um cara no última live, no último cachorrada, falou que ganhou esse agasalho de criança da Galo Prates, da torcida Galo Prates.
1: Que o Tampa trouxe para nós. Que o
0: Tampa trouxe e que a gente não entregou. Olha, no e-mail não tinha mensagem sua, então era um, uma condicionante aqui que a gente, a gente colocou. Olha, tem que entrar em contato através do TV Camisa12@gmail.com. TV Camisa 12gmailcom Não vimos essa mensagem. O Rainer tá com um livro hoje do menino que ganhou e nós estamos. Ele tá me cobrando esse livro por mensagem, por e-mail. Ele está cobrando em todo, de todas as formas possível. O, o Rainer vai levar ele hoje para entregar. Tem Sim. algum outro prêmio para
2: entregar, Vão Tem, né? Só pra falar que às vezes o cara tá assistindo... A medalha e o espetinho, os adesivos do Dalto. Eu ah, tinha é. marcado com o cara ah, mas sexta, só PT que garrou. a gente já pode... Ah, então ir. você já tem contato Pegado. com ele, então? Já, já, tô conversando ah, com ele amanhã eu entrego. Vom, vamos PT fazer o seguinte, pega.
0: então, é, se o Rivelli permitir, ou então a gente coloca, tipo, um prêmio pra, pra galera e um só pros inscritos, pros membros do canal. Eu ia
1: falar isso, ia perguntar sobre o copo, né? copo...
0: Pode fazer o um par de cortesia, o copo, pros membros, então? Claro, claro, então, tá. Vamos fazer, Seus... então... Pode ser, ué. Então tá. Um sorteio só pra quem é membro do canal, um par de cortesias pra visitar o Centro de Experiência da Arena MRV Sim. com o um copo, que já vai tomar um chopp lá da Falcon. Vale a pena aí, porque. Acho
2: que é <risos> Um mês de membro paga o ingresso. aí. Mas a ó. gente falou ah. que
1: tinha o copo
2: e as duas cortesias? Acho que a gente não falou disso. Não. não tem... Acho que Mas falo. foi falou, falar do sorteio falou, agora. Já. Ok.
1: Que tinha o um copo e a cortesia que o River fez Falei, não? Nossa, acho, acho que falou, não. acho que você falou no começo. Ah, acho que eu que falei, que sim, que ia né, ter sorteio,
0: mas de qualquer jeito ter. agora então, quem é membro do canal, é, todos os membros têm 25% de chance de ganhar, que são quatro <risos> membros. Acho que é. É. Eles estão concorrendo
3: então. Você pode até
1: combinar, né, de quem ganhar, com, sorteia para o um outro. Chama o outro, né, velho, para é, Faz um
0: grupo no WhatsApp, os quatro. <risos> é, a gente está pensando em fazer um grupo no WhatsApp com os membros do do canal futuramente para o Ryan administrar que eu tenho pânico de WhatsApp. Agora, por exemplo.
1: Ah, agora eu estou pegando tudo do Camisa 12. Pode me dar aí que eu vou fazer.
0: É, inclusive agora aqui no WhatsApp chegando mensagem pedindo para eu encerrar o podcast. e Mensagem fofa.
1: Ah, nem... Não, para. <risos> não atrapalha o trabalho é que... das pessoas, não. É,
0: não. pois não. Fala aí, eu não um consegue
2: nem falar do galo mais. que a câmera vai ficar travada no meio aí, porque a luta para comprar ingresso aqui tá boa, viu? É mesmo? Ah, o, ah, o site já caiu. Tá caiu ao vivo aqui é, tá eu imaginei, isso. a
0: hora que deu 9 horas, eu vi que você ficou agitado aí. Eu,
1: cara, então vou aproveitar esse, esse tá assunto sofrendo, pra falar com o River. É, o um problema que você vai ter que responder. É qualquer coisa que o Galo lança. Qualquer coisa. Você
0: lança um negócio no cinema, o cinema era três sessões, e ele tem que criar 120 sessões pra atender a torcida, que a torcida criou tumulto lá no cinema, no shopping. Lança um livro, não tem logística que atende. Vai pro aeroporto, lota, lança um, um serviço, o um aplicativo trava no primeiro dia. E no Mineirão, eu não via tanta reclamação da torcida do Cruzeiro, e é um time que disputou títulos aí por alguns anos no Cruzeiro, eu não via tanta reclamação. Eu posso falar da minha experiência em Jogos do Galo.
1: Rafael reclamou demais. Puta merda. Jogos do
0: Galo, eu ia. É, eu via problema de Catraca pra entrar, porque a torcida do Galo tem um ritual que eu falei agora no, antes da reunião na prefeitura, que agora fecha o portão com uma hora de antecedência. Falei, o que quer ficar na rua do peixe até 5 minutos antes do jogo, é um ritual do atleticano, encher a cara, entrar transtornado, faltando 5 minutos para o jogo, quem não bebe, quer ficar com quem está bebendo lá, então, quer entrar todo mundo, mas, é só isso, porque é tanto problema, que eu vi com a torcida do Galo, a gente no Mineirinho, sem estacionamento, a gente naquela escada, sem iluminação, é, a catraca assim, Era muito problema Comprar ingresso para o setor roxo E ter o roxo A e o roxo B Com o setor de imprensa no meio O cara da bilheteria entregar sem explicar E o pessoal ficar separado Por que tanto problema com a torcida do Galo? O, o Fael é, Quando
3: O Mineirão ele foi reaberto é, O Atlético jogou muito pouco lá né 2013, 2014 e o Cruzeiro jogava todos os jogos lá. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro, ele começou a entender melhor como que o Mineirão funcionava. É, já sabia qual portão ele entrava, por onde que ele ia na esplanada, é, qual o melhor horário para entrar. A torcida do Atlético tem esse problema realmente de ficar ali na, na Rua do Peixe até faltando cinco minutos, depois tem que colocar 30 mil pessoas para dentro do estádio com cinco minutos. Isso não há catraca que, que aguente, né? É... Mas mas eu acho também que não é só um problema do do Mineirão. Havia um problema com com, com a venda de ingresso, que que era a responsabilidade do do Atlético. Muitas vezes com com os catraqueiros, que nem eram do Mineirão. Eram catraqueiros do clube. A maioria das vezes era era isso que acontecia. Era o clube que colocavam os seus profissionais ali. A gente sabe que, que acontecia uma coisa com... que que, que os torcedores chamam de cavalo doido, né? que coloca uma pessoa sem ingresso para travar a catraca e depois ficava todo mundo atrás, gritando vergonha, 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 para dar aquela confusão para entrar. Aí começava a esmagar muita gente na catraca e tinha que liberar. Não era um problema só. Eu acho que o futebol, principalmente com relação à público, é muito isso. Acho que não é só um problema que causa uma série de transtornos. Acho que é uma uma, uma série de de situações que vão vão causando para que o torcedor já entre no estádio puto da vida. E isso acontecia também lá no no Mineirão com com, com relação a isso. Tem problema na venda de ingresso. Às vezes o bilheteiro que que você pedia ingresso do portão A, aí tinha A inferior e A superior, te entregava um, aí você ia para uma para uma fila, não era essa fila, era outra fila mas você não tinha essa informação, ah, havia uma falta de informação muito grande também é, então acho que não dá para te falar assim, olha, o problema é esse porque podem ser vários e vários e vários, já vi de tudo
1: mas é, o que o Fael tá complementando ou né? não sei talvez é reafirmando essa pergunta assim porque tudo no Atlético causa tumulto, tudo, absolutamente tudo Eu lembro de um dia que eu apanhei da polícia no jogo da... Esse jogo que a gente até falou do Dalton aqui, que eu encontrei com o Dalton na fila. Era uma fila na sede para comprar ingresso para as oitavas de final contra o São Paulo. O o ingresso... isso aí provavelmente teve treta porque abriu e 15 minutos depois tinha esgotado, a fila não tinha andado nem 20 metros. E, e deu tumulto. Então, assim, tudo na Atlético, estreia de alguma coisa, baixar um aplicativo, vai vender no site, qualquer coisa. É, eu fico pensando como os serviços funcionam. Por exemplo, um streaming, é, um Spotify Qual estrutura que os caras falam? Vai ter muita gente simultânea. Muita gente. Mas ninguém percebe... É, e, e algum o, problema.
0: E, e a gente acompanha portais de notícias, a gente não vê os clubes do Brasil falando, a torcida do Corinthians roubou o servidor para é, comprar ingresso. E
1: o né? Atlético, ou o Atlético faz um serviço precário, e, ou a torcida é muito muito maior, a adesão da torcida, a torcida é muito mais carente do que os caras estão planejando receber. Isso na Arena, é, existe a possibilidade, por exemplo, a esplanada, Comercialmente. Aí chega lá, você pensa assim, vai ter lazer e f- família e, e virar um ponto da torcida do Atlético dos caras ir lá à toa, por exemplo. Que existe essa possibilidade. Porque
0: a Rua do Peixe inteira vai estar tá concentrada na esplanada. Eu acho é. que existe o muito coisa. O atleticano. Não, aí, ah, vamos cortar o vendedor ambulante, beleza, que não entra na arena, na esplanada. O bar não dá conta de é, atender o ó Exatamente. Eu acho que um diferencial
3: da Arena é que serão 18 portões em todo o estádio são 18 portões Mineirão tem 6, se não estou enganado eu não sei de cabeça quantas catracas teremos em em cada um desses portões mas eu acho que como é um estádio novo, é um estádio que que ele vai começar a ser operado isso tem que ser muito trabalhado é justamente antes dos jogos antes dos eventos que que forem acontecer inaugurais, para o torcedor já ir se acostumando ao, ao estádio Acho que uma vantagem muito grande que, que a, Arena tá, a Arena MRV está trabalhando para colocar em prática é um aplicativo onde você consiga fazer tudo por esse aplicativo. É, você compra ingresso pelo aplicativo, você compra bebida por uma, pelo aplicativo, estacionamento pelo aplicativo, que pode facilitar muito a ida do, do, do torcedor para o estádio. Como eu disse antes... é as pessoas envolvidas com o projeto da arena visitaram diversos e diversos estádios justamente para pegar isso essas coisas A... como que faz para não ter o, o Leandro né que nosso gestor de TI lá até fala não ter fricção na hora que o torcedor tiver que comprar um estacionamento que tiver que entrar no estacionamento que tiver que que comprar um ingresso ele nos últimos tempos ele foi no Beira Rio foi no, no estádio do, do Corinthians foi foi no foi na arena do Grêmio Justamente para ter ideias para que isso seja colocado em prática para o torcedor do Atlético não sofrer quando for é, é, em jogos lá. Mas a gente sabe também que a demanda ela sempre vai ser gigantesca. A Arena cabe em 46 mil pessoas. Não, a gente não sabe como é que vai ser até lá, se vai ser quantos sócios Veia que vai ter, o Atlético vai ter com direito a ingresso, se não vai ter direito a ingresso, como, como que os sócios da Arena MRV também, que já tem seu, seu lugar garantido. O que eu, o que eu falo para que se evite transtorno para aquele que tem condição é ter uma cadeira cativa, mas a gente sabe que nem todo mundo tem, tem, tem isso, que aí você precisa... não tem problema nenhum para você entrar. Se, se seu lugar está garantido. Porque qual que é a demanda para um, um grande jogo? Uns 100 mil pessoas, 200 mil pessoas querendo ingresso? É, eu vi na final da Libertadores... É, o Atlético começou a vender ingresso no, no Mineirão. no um sábado antes. sábado. E a rua do, aquela rua do céu ali parecia o dia de jogo. De tanta gente que tinha. Então, a demanda vai ser muito grande. A gente, o que a Arena tem que fazer é dar condições para que aqueles que tiverem é, é, mais agilidade ou mais facilidade consigam comprar o ingresso sem ter nenhum tipo de problema
1: mas vocês não, não tem ainda vocês que eu falo porque você é assessoria né? então provavelmente se tiver um setor de planejamento pensando em produtos relacionados a jogos né? É, só sucedor season ticket ou algum algum modelo que eu lembro que o Corinthians fez que era de fidelização, tipo quem vai mais tem mais vantagem quem só vai na boa fica na fila é, você não sabe disso ainda não, imagino sim, né, que você deveria saber, porque você vai ter que responder e informar não, mas então eu não, olha, tem, não tem, esse tipo de produto não está definido se ainda se
3: isso está sendo conversado dentro do atlético eu não tenho essa informação ah, é, ainda o atlético, é, não porque é, 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 porque é muito Fato. é muito mais algo voltado para para o atlético definir como sim. que vai ser essa venda de ingressos, se vai ser fidelidade se vai ser ingresso disponível, não sei, do que que a gente na Arena. Não não sei se isso já está sendo conversado lá dentro. Talvez não, né porque ainda faltam um ano, um ano e pouquinho, 2023, para o estádio começar a a operar efetivamente. Talvez esteja um pouco cedo ainda, mas eu não
1: consigo te afirmar isso. Esse staff da Arena do qual você faz parte e várias... eu fui lá no... no no Centro de Experiência e tem uma equipe, tem a a moça da lanchonete a moça que né, acompanha o tour, enfim essa equipe ela ela é permanente da arena para responder institucionalmente o Atlético é o dono da arena e vai ter uma equipe para... Fazer gestão de jogos, de produtos, de sócio-sucedor, são... então, até quando são independentes? É uma independentes? dúvida que eu tinha também, porque
0: que... t- é uma SPE, SP, né, que, que chama, é. e a sede de Lourdes vai pra lá. Meu retorno... É o meu re... Ah, não. Seu retorno morreu, jogo. tá? Morreu meu o áudio? Meu tá, bom, meu tá bom. Meu tá bom. Morreu não? Não. Então tá, depois eu resolvo aqui. É, é o cabo do os funcionários João. da sede de Lourdes vão pra lá, pra sede de Lourdes. Vai funcionar a parte funcionários da Arena MRV no mesmo prédio, mas setores diferentes, tipo, eles comunicam entre si, são todos do Atlético? Ó, oh,
3: é ótimo vocês fazerem essa pergunta, porque ainda há uma dúvida muito grande sobre como que funciona a Arena Atlético. A Arena MRV, ela é 100% do Atlético. O que que acontece? A Arena, ela é uma SPR, Sociedade de proposta específica, que tem um, um, tem um CNPJ próprio, só que essa sociedade de propósito específico pertence ao Atlético a gente há uma certa independência da, da Arena o nosso CEO ele, ele responde a um conselho que é o conselho administrativo da Arena MRV que é formado pelo Rubens Menin pelo Ricardo Guimarães pelo presidente do Atlético quem estiver, quem estiver a e pelo presidente do conselho deliberativo do Atlético, então há uma certa independência com relação a isso mas é óbvio que sempre é em sintonia, porque o, a gente só existe ali para tocar a obra de um estádio do Atlético. Como que vai ser lá no futuro, Fael, com, com relação à operação? É bem provável que, que a Arena ela seja responsável por montar uma equipe para gerenciar o estádio. Porque o Atlético, você imagina, o Atlético tem um setor de, de comunicação que tem diversas pessoas, mas olha as demandas que eles têm: futebol de base, futebol feminino, futebol profissional, é, rede social.
1: Institucionalmente é, incompatível, né? É,
3: é. Você tem que ter pessoas que que lidem com, com, com o aparelho. Pra
1: você não tem que preocupar com isso. O Atlético vai ter que falar para torcedor, para os patrocinadores, enfim, vocês vão ter que falar com é, promotores de evento. É, o, tem outros isso clubes. Também, tem isso também, né, porque os eu, visitantes.
3: A Arena, além de receber jogos, vai ser um espaço para shows. né Você vai colocar uma pessoa, uma equipe do Atléticos para cuidar de, de evento. É. Então, é, 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 acho, acho que é um pouco incompatível isso. A Arena hoje ela tem 20 funcionários. Se isso, são 20, talvez, no máximo 20 funcionários. É, a gente tem o nosso CEO, que é o Bruno, o diretor de engenharia que é o Carlinhos, o diretor administrativo financeiro que é o Tiago, temos o o gestor de marketing, que é o o meu gestor que é o João Márcio temos o gestor de TI que é o o Leandro temos na equipe do Tiago, que que é o administrativo financeiro, nós temos o o João Paulo, a Isabelle e a Yasmin, no setor de marketing e comunicação, eu e a Jéssica beijo, viu Jé vem
1: aqui também, pô
3: É, a Gé seria uma ótima convidada, já vou fazer um... Com a Ipa também. É, acho que a capa dela destruir isso aqui, vai quebrar seu ar-condicionado. E tem a equipe do do Centro de Experiências, que é o Nino, que é o coordenador, e mais duas pessoas que fazem a visita, mais o segurança que fica lá. Então é uma equipe muito enxuta. Porque hoje, e temos a Márcia também na área de de engenharia, e a Patrícia na, na área de projetos. É uma equipe muito enxuta, porque entendeu-se que essa equipe dá conta de tocar o projeto da Arena enquanto o estádio está sendo construído. Claro que com o estádio em funcionamento é bem provável que você vá contratar eletricista, bombeiro hidráulico, tem que ter uma equipe de, de manutenção, automação,
1: segurança também segurança se aberta é segurança próprio, essa coisa bairro, toda né? então ou isso é, se, ou isso é responsabilidade da prefeitura não não é, não vai é, ser aquela segurança igual de praça
3: não não é, é bem provável que seja do próprio clube é porque é um, é um espaço privado né o, o, igual o né, esplanada ficou segurança que carrinho câmera sim, isso é é aí você pode terceirizar igual o bar da arena ele é terceirizado ele é de uma é uma empresa que que, que toca toca esse bar. Ah, o bar da, da, do Centro Experiência? Do Experiência Faça aborto. Ele, ele não é um funcionário da Arena MRV ali, é uma empresa que, que, que já tem é, expertise para tratar de, de alimentos e bebidas que toca, que toca esse, esse bar. Na Arena MRV os bares também serão assim, já tá, já tá no mercado aí buscando é, parceiros que queiram A, tocar os, os alguns bares. Alguns
0: camarotes que restam, poucos, Eles são até para essas permutas, né? Alguma empresa que feche grande, uma Ambev que feche, uma Eletrobras que feche para cabeamento, fibra óptica. A
3: a gente tem cinco camarotes lá que não foram vendidos porque a Arena não quis vender, justamente para poder fazer esse tipo de relacionamento com patrocinador Grandes marcas. Grandes marcas. E eu, eu fiquei impressionado com a venda desses camarotes, cara. Coisa que quando muito anunciou rápido. uma semana, acabou o Camarote.
0: E-jogadores compraram, grandes atleticanos, personalidades. É, o,
3: o Lincoln comprou.
0: Legal. O.
3: Rocha o Marcos Rocha comprou. Acho que o Bernardo, tá comprou. Bernard comprou. comprou. Comprou o Camarote também. Legal demais. É. Muito é. legal. Então os caras estão assim, então Me chama o Bernardo. <risos> é. Foi, foi, e, 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 o, e o mais impressionante Na venda dos camarotes é que não foram Empresas que compraram a maioria, foram pessoas físicas Você juntou com 16 amigos seus Comprou um camarote na, na Arena MRV Colocou no seu nome Colocou no... distribuiu as E gotas. a gente com a
0: dificuldade de comprar um ar-condicionado é. Aqui pro, pro é. estúdio
1: Tomar uns amigos melhor, né? Pelo amor é. de Deus tá foda.
0: É. Cara, e teve, teve mais algum atleticano Que você lembra que comprou o camarote que, você falou, oh, que legal Esse cara aí não, ah, não assim,
3: assim.
1: Tem os que a gente o sabe o Rubens Menin. O Ricardo
0: Guimarães comprou uns 10. O Guimarães uns 10. Aí <risos> é, acabou os camarotes. O Ricardo
1: Guimarães e o B Menin compraram o estádio. Aí é. eles... <risos> acabaram
0: os camarotes. Eles eu imagino que é um realmente, barrado. assim, pros caras, você imagina.
1: Eles devem falar com os o... amigos: eu tenho um imóvel ali no, no Califórnia. É, não,
0: mas assim, eu tô, o pessoal sempre deve pedir. Tipo assim, arrumo, então Ele já sabe que não, vai ser na verdade, complicado ele não né? tem um leva imóvel. Família.
1: É do Galo. Inclusive, aliás eu gosto de eu ver ele, com, eu ele eu gosto de
0: ver o menino com os netos no estático imagine o assim, que, que você quer de natal que qual contratação é. que você quer de natal <risos>
1: oi velho é, a gente a gente é porque o futebol é um negócio diferente né quando a gente brigava lá eu e fael falando ah tem que ter um, um jornalista para proteger o atlético eu tava falando de um de uma assessoria e ele falava não não pode ter chapa branca isso não tá certo e tal O futebol envolve algumas coisas que ultrapassam o limite, eu acho. né? No caso da informação, é um dos casos. Por isso que eu sempre achei que o Atlético tinha que ter. E a gente tá vendo isso agora. O Atlético tá bem no campeonato, investimento pra caramba. E os caras arrumam o que tem pra pra provocar, pra desmerecer, enfim. E uma das coisas é a arena. A arena tem... O que eu ia te perguntar é assim, na lata, tem gente da imprensa paulista, por exemplo, ou da imprensa carioca, te ligando, falando: "Oi, velho, eu tô querendo informar nacionalmente sobre a arena MRV. Me passa aí como como funciona esse contrato, isso aí é do galo ou não é? Foi doado? Porque todo mundo fala sobre a arena MRV. E a gente que é torcedor, lógico, mas a gente está acompanhando isso desde o começo, desde 2017. A gente teve um betinho que se destacou nas informações. Tem o pessoal que fica lá gravando os vídeos de tijolinho pro tijolinho que é colocado na obra. Tem os próprios vídeos institucionais. Então, a gente está consumindo essa informação. E a gente vê que os caras que são profissionais da área, que deveriam fazer um trabalho simples, espalham uma parada nacionalmente e você fala, meu Deus, não é verdade. É. Ó,
3: eu... Semana passada eu fiz um ano de área ainda MRV. Eu sei que antes de eu, de eu entrar lá, houve algumas matérias nacionais relacionadas à Arena que entrevistaram o Bruno. Eu sei que a Mariana Spinelli entrevistou na ESPN, não vou me recordar os outros. É, comigo na Arena, que me procuraram para falar sobre a Arena, dois, dois casos. O Jorge Nicola fez uma, uma live com o Bruno, deve ter um mês, um mês e pouco. E eu participei de uma uma live com o Mário Marra, com o Eugênio Leal e com o Zupac. As duas únicas vezes que me procuraram para saber informações sobre sobre a Arena MRV. Justamente para tirar essas dúvidas, para para que que o estádio tenha um porta-voz para falar sobre, sobre aquele assunto. Release que eu envio, informações que a gente coloca em rede social, todas que a gente coloca saem em algum veículo, mas uma entrevista para tirar dúvidas assim, comigo lá foram só
1: essas duas. É, e, e na ESPN, isso. na Fox, eu vi. Tão puto eu não lembro gente. onde que eu
0: via. Eu evito falar mal dos do amigos de imprensa. É, assim. Ex, é exatamente. É, o Heine fala que eu, eu brindo to- muito ó, a profissão.
1: A nossa é. dupla é um jornalista e torcedor. Eu sou só torcedor, velho. <risos> então eu não tenho muita dó de imprensa. também não Mas tem outro dia,
0: os caras. Teve um canal, cara, que o cara falou muita besteira. Falou muita besteira sobre a MRV Sobre a forma como está sendo construída, do endividamento do Galo. Pra, Eu sei de quem você tá falando. Eu não lembro agora quem é.
1: Quem que é? Não, Mauro César tá falando merda pra caralho, sem parar. Foi
3: o Sérgio Xavier no Seleção Esportiva. Ah, teve esse
1: também. É É, esse aí, eu peguei o corte do vídeo, inclusive. É, e e, é
0: impressionante como que não sabem o que tá acontecendo. Porque pra comentar sobre o Atlético, normalmente, eles pegam melhores momentos e analisam todo o time do Galo. Então vai no Twitter,
1: vê se a torcida tá puta.
0: É, agora pra... Arena MRV tem sido falado Muita besteira Como que vocês têm tratado isso Tipo a Sport TV hoje falou A gente vai responder, entrar em contato O Eu... Milton Neves perguntou essa semana Como vai chamar o novo Estádio do Galo O Rubens tweetou A
3: gente tweetou Arena. também é. Pelo
0: perfil da Arena a gente colocou Arena
3: MRV. Oi Milton, tem nome, Arena MRV É o nome, pronto
1: isso uhum. é novidade, né? Esse, é, o profissionalismo de cravar, o nome do estádio é esse, pô. É, a gente é vendeu. MV, exatamente. É, porque todo estádio tem apelido e é bonitinho, é, é romântico. É, e ficou barato. É, é, é romântico. É, hoje, mano. se você for
3: tentar vender o... Um, um, é, a gente MV, chama de name do Mineirão, você não vai vender. É. Porque indo. nunca vão deixar chamar de Mineirão. É Mineirão e pronto, acabou. Esse é o profissionalismo que tá chegando no, né, né, nessas arenas. O é, que, que você perguntou mesmo, Fábio? Desculpa.
0: Como está sendo a relação? O Sport TV falou besteira. A gente
3: responde. Eu entro em contato. Tá. É, é, sabe o que, que eu percebo da, de, da imprensa de fora? Eles colocam vários assuntos num balaio só. Dívida do Atlético, investimento do, 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 dos 4Rs, com a Arena MRV. Eles colocam tudo numa coisa só e tratam aquilo como se fosse uma informação só. E não, a Arena MRV tem o dinheiro que foi dessa parte aqui. Mas eles falam assim, ah, mas estão, contra... é, é, estão construindo o estádio e estão se endividando. Tem um endividamento aí que... Estão
1: fazendo contratação e também fazendo é, estádio.
3: Também fazendo estádio, é, exatamente. Misturando
1: Eu... os dois dinheiros.
3: É, exatamente. Por isso quando a obra fez um ano, em abril, a gente fez um, 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 um kit com informações básicas sobre a Arena MRV, porque tem muitos jornalistas de fora inclusive que acha o que quem está construindo o estádio é a MRV. MRV e não é a MRV a MRV ela comprou o direito de dar o nome para o estádio por isso a arena MRV como poderia ser sei lá a arena Fael Lima a arena Rodrigo Raín eles compraram esse direito a obra está sendo feita por uma empresa que se chama Racional tem uma fiscalizadora da obra que é a Reta é o dinheiro veio daqui 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 a gente fez isso que é, é, é um material básico, porque o jornalista, se ele for falar algum tipo de bobagem, ele pelo menos tá, ele está tá informado. Você está falando bobagem porque você quer. Então é isso que a gente faz. A gente tem que responder. É, é o meu papel, né? Tô lá para isso mesmo. O que, o
1: que me incomoda muito é, é que, assim, eu, 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 eu não acho que todo atleticano... E eu não estou falando de mais ou menos atleticano, não, tá, gente? Não é isso, não. Eu não acho que todo atleticano é tão bem informado quanto os que eu convivo né? por exemplo, Fael, Fala Galo alguns amigos meus mesmo que não trabalham na internet nem nada mas a gente discute Galo no grupo o dia inteiro e tal eu sei que alguns torcedores do Atlético não, não ficam o dia inteiro falando de Galo mas eu, a minha bolha é assim então tem coisa que pra nós é básico desde 2018 a gente sabe e a gente fez live, o nosso programa anterior era uma live de terça. A gente chamou o Bruno na época. Era Bruno? É o Pedro? O Pedro, Pedro, que digo, agora é o braço Pedro, direito do presidente. Pedro Tavares, Pedro é é o Pedrão. Então, assim, tem muita eu coisa. que chamar
0: ele agora de novo.
1: É, 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 que fica. Eu fico puto porque eu penso assim: ninguém perguntou aqui, eles estão espalhando uma parada lá que, porra, é só pra atacar o time que tá líder do campeonato, que tá. Sabe? Tentando estabilizar é, um... o, o, o Rainer, você um...
3: falou Você falou a palavra bolha A gente conversa com a nossa bolha Eu tenho certeza Que milhares De atleticanos, milhões Talvez, acreditam que quem está construindo A Arena MRV é a MRV Justamente por isso, eles talvez não sejam Tão bem informados, não porque eles não querem É porque eles não ah, O Atlético vai ter um estádio eles não querem saber quem está construindo o estádio Eles querem o estádio pronto Sim. É, Agora, quando é um profissional que não tem essa informação básica, aí já é para se preocupar. E não falo, eu não acho que tenha má, é, é, má fé, não. Acho que tem muitas, muitas vezes é má vontade. Muitas vezes é má vontade com o que acontece aqui no... No, no, em Minas Gerais, é, que eles. Tipo,
1: eles Acho que a gente vai capinar um lote e é, jogar a bola na, no terrão. Se é... fizer um negócio bonito, fora de São Paulo e Rio, não pode. É, tem talvez bom, tô...
3: senta lá no, Uma pauta de programa. De que, que a gente vai falar hoje? Ah, vamos falar da, da Arena MRV? Ah, tá. Nem estuda. Nem estuda. É, é... Agora, torcedor, cara, torcedor, ele. Ele muitas vezes realmente, ele não, a nossa bolha tem. Várias pessoas que eu, que, eu, que eu convivo, que eu converso no Twitter, nem sou tanto de conversar no Twitter assim, que eu não tenho. Eu só coloco minhas coisas, mas não fico discutindo muito, que não tenho a menor paciência para isso. É, é, eles não têm, muitas vezes, as informações que a gente tem. As informações, nós que estamos que, que aqui no, no meio de comunicação, é, consumindo isso desde 2018, do, desde 2017, como, como você falou, muitas vezes. Só quer saber do estádio, quando fica pronto? Qual vai ser o primeiro jogo? Como é que Exatamente. é isso? E também tem gente que quer saber, nossa, quantas contenções tem no terreno? É, de que material é feito a, a, a cobertura do, do, do estádio? Tem, tem, tem público, tem to, to, todo
1: tipo de público para isso. É, para a turma que. Para a minha bolha, vou falar da minha bolha. A turma que, que se informa, assim. É... Esse conteúdo independente, igual o Betinho, você tem quanto tempo de arena? Um ano. Um ano. Então, antes de você, na minha minha visão, quem dava informação sobre a Arena MRV era o Betinho do Fala Galo. Eu me informei muito por ele,
3: através dele. E é é o cara que mais deu informação e dá informação certa sobre a Arena MRV no, no, no nos influenciadores, na imprensa, que a gente vê aí. Realmente, porque Sim. ele estudou muito
1: isso. Sim. Então, é, é, uma, é uma, um conteúdo paralelo. Não é institucional nem jornalístico. É independente. É, agora tem os caras que você falou, o cara quer saber como é que tá o tijolinho que está subindo agora, as pilastras e tal. Eu moro lá, então vejo todo dia. Agora já está fechando, já fechou uma curva. E, e quem vê da... da pela via expressa, já vê o fundo da arquibancada, já vê os patamares assim e tal e, e essa imagem do dia a dia do estádio isso é, ajuda para vocês ou concorre com vocês?
3: Você fala esses canais é, é, alternativos? Que é, aqui...
1: informação que não é institucional, mas que o torcedor talvez fale mais, dire... mais do nosso jeito aqui, igual a gente faz, a gente faz isso é, porque o torcedor se informa é assim. É. É, o, o cara da ESPN, do, do, da Fox, não tá sabendo o que tá acontecendo lá. Provavelmente quem é da minha bolha, quem se informa e consome informação todo dia, se informou na mídia independente. Que tem um ritmo maior do que o de vocês, jornalístico. Isso é, é bom ou é ruim, assim? Como que é? Tipo, Olha, concorrente ou não? Eu ou... acho
3: que se falar. A gente, eu acho que falar da arena. É sempre bom para gente que você está falando o nome do patrocinador do estádio, você está falando do, de um sonho do torcedor do Atleticano que o Atleticano ele tem direito de ter as informações. Muitas vezes a gente não a gente não vai conseguir tirar todas as dúvidas de milhões de pessoas que querem saber sobre o estádio. Então essa mídia independente ela ajuda sim n- n- nesse ponto. Só que tem muitos é, é, da mídia independente, do, dos canais alternativos, que não passa informação correta. Porque eles não têm, simplesmente eles não têm informação. Porque eles não estão lá dentro para saber. É, a gente tem com, 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 com os canais alternativos, o Carlos, o Sr. Carlos Escado, o Tyrone, é, o Geraldo, a gente tem uma, um, um diálogo com. O Sr. Rubélio? O Sr. Rubélio tava lá hoje com no, no evento da. Do Instituto Gato.
2: O seu Rubélio tá querendo até o ingresso aí do Centro de Experiência, lá tá aqui no chat. <risos> cara, Não, inclusive, ele, ele, até quando que pode indicar quem vai ganhar do a cadeira. Que o Fael lá,
3: Já acabou.
0: Foi até hoje. É que... Eu queria puxar uma campanha pro, pro Rubélio. Pô, cara, eu, na próxima, se tiver mais vai uhum. ter mais um. É, é bem provável quando, quando, Se quando tiver, eu vou mil... fazer uma campanha em toda a internet Pra que o Rubélio ganhe a por cadeira o, o, Porque o Rubélio, cara Ele coloca o caminhão, ele tem uma caixinha de moedas Do lado assim, quem quiser doar, doe é. Galera ajudou ele a plotar o caminhão E eu lembro do Rubélio desde o dia da votação Na sede eu de... O, o, o senhor Rubélio é uma figuraça, ele me mandou mensagem assim
3: Vota em mim, mas eu falo o não posso votar não Eu tô fazendo o <risos> um negócio, como é que você tem que eu voto? É. Mas o, 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 o contar uma história Rapidinho do Rubélio é, quando o Atlético foi apresentar o Cuca o, o Guilherme Da assessoria de comunicação do Atlético Perguntou se a gente tinha Um caminhão lá na obra Para buscar o backdrop Para colocar lá no centro de experiência Que o Cuca foi apresentado lá Eu falei, o Guilherme, caminhão a gente tem muito aqui Mas não é um caminhão Que vai conseguir Trazer um backdrop, vou arrumar uma pessoa para você eu passei o telefone do Rubélio pro Guilherme. E o Rubélio foi no CT pegar o backdrop do Atlético. Puta merda. Ele ficou completamente emocionado. Tirou foto com o Leonardo Silva, tirou foto com um monte de gente lá. Muito bom. É, é, assim, a satisfação que ele estava tendo aquela oportunidade, sabe, de entrar no CT para fazer um, um trabalho pro clube que ele ama realmente é um cara que ele merece, assim, Fael, ele merece uma... Eu vou fazer uma, uma
0: campanha pesada em Instagram, nas minhas é, redes, pra que ele seja indicado. Atenção, o Rubélio assim. passa buzinando o caminhão lá no fazer até um vídeo do camisa 12 lá institucional, ele não, vai eu... lá filma, f- faz um documentário, faz o é, povo chorar.
1: Aproveitando que ele tava respondendo sobre os, os canais independentes, ah, é. né? Eu a não... gente tem, a gente eu vou
2: só emendar a pergunta ou Então, peraí, peraí. Só para complementar que tem o um Rubélio, tem o um Tyrone ele falou também Tyrone. no show. Tá ah, aqui. o Tyrone tá também. Eu, eu tenho uma pergunta tá sobre isso aqui.
0: também, às vezes até caso com a do Rai, então vou fazer você fala se era por aí. Ah. Nós temos cases, por exemplo, o Racionais estourou no Brasil, meio que autorizando a fazer cópia ilegal dos discos deles, piratão.
1: É, não tinha muita opção, né? Hoje eles são gratos, É, o Flow,
0: ele deixa canais de cortes rodarem os cortes dele. Quando começou os canais dos vídeos da Arena, eu ficava assim, nossa, tem um do sotaque muito legal. Ô, meu povo, vai sentando o dedo no lá. É o Geraldo. Eu falei, cara, Arena Merve tinha que pegar esse cara pra fazer vídeos pra Arena. Aí depois... Comecei a conversar com vocês, comecei a a não conhecer o Tyrone E o Tyrone a qualidade de vídeo, de edição dele, coisa profissional E sei que assim, houve momentos em que gerou um um estresse, um conflito, um ruído de informação entre as partes Não tem como sentar, acertar tudo e casar E olha, até que vocês podem, até que é arriscado por questão técnica A gente já conversou
3: eu, eu, particularmente, não, mas é, o João Márcio, o Bruno e a Jéssica já sentaram com, com, com o Tairone, com o Geraldo e com o Carlos, justamente para isso, para alinhar. Esse o caso que... é o
1: específico dos drones, né? Só é, por... é, é,
3: é. O caso, o caso do pessoal que. Não só do drone, né? O Sr. Carlos, que coloca a escada lá para filmar a obra todo dia. Eles têm público. As pessoas gostam de ver o, 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 as informações que eles passam no, no, no canal dele realmente. Tem muita coisa de qualidade ali, sim. Porque não é tão quadradinho, igual a arena É, exato. Às é vezes o seu Carlos
0: fala assim, tem uma terra sendo mexida aqui que eu não sei o que, que é. É, a gente
3: não pode fazer isso. Se uhum. a gente falar que tem uma terra sendo mexida que a gente não sabe o que, que é, vão cair de pau na gente. É. E eles não. As pessoas recebem isso muito é bem porque próximo. sabem que é uma informação mais próxima e mais informal. Beleza, eu acho que tem público para todo mundo. É, uma coisa que a gente já, já conversou é sobre os limites. É não, é não passar o drone muito próximo de, de estrutura. Não sei se vocês sabem disso, mas já caiu um drone na, na obra Sim. tem um pouco tempo, que a gente teve até que soltar uma, uma nota sobre isso, que caiu no pé de um, um operário. Se isso cai na cabeça de um cara, se isso cai no você pode machucar, sabe? Por mais que a gente saiba que eles têm toda a destreza para trabalhar com isso, são, são muito bons naquilo que fazem, Só que esse esse menino que deixou um drone cair lá na obra, ele fez isso porque ele ficou desempregado e ele investiu o acerto dele para comprar um drone para começar a filmar a obra porque viu que estava dando dinheiro, que estava dando público. Então, acho que há uma uma certa responsabilidade pelo que esses canais viraram, que eles são referência para outras pessoas. E nem todo mundo vai ter o equipamento, que o, que o Tyrone tem, por exemplo, não vai ter a destreza que o Tyrone tem pra, pra, pra pilotar um drone, e acham que pode pilotar. O drone desse menino que caiu lá era um drone desse tamanho, assim, que bateu um vento, ele perdeu o controle, o drone bateu numa grua e caiu lá embaixo. Isso é, pode causar. O Tyrone causar...
1: me deu consultoria, eu queria filmar os jogos do meu filho, aí uhum. eu peguei um drone de 400 reais e ele falou: Não, isso é brinquedo. É, não compre esse trem, não. É, é mais ou menos aí me esse... falou qual era que era o bom mesmo. falei, não, então, então deixa pra Deixa para lá, né? Guardar é, as é. minhas memórias aqui. Pois mas, é. Mas... é. O, o, a pergunta do Fael, eu não era exatamente isso. Eu ia falar do desafio que é para vocês. Porque, por exemplo, a, a tudo é muito, tudo é muito visceral para atleticano. A gente é muito doido, a gente quer que o seu Rubélo ganhe a cadeira, a gente quer que uhum. alguém também ganhe alguma coisa o arcebispo, qualquer coisa que ele vê no, na rua, ele fala, ah, o é. Galo podia fazer um igual, e a gente fica indicando coisas, então, tipo assim o caso do Tairone e o, o, o que eu consumo é o do Tyrone. mas eu sei que os outros também, outras pessoas fazem, a gente quer que o, ele, o Galo contrate ele, a gente quer, ah, pega o cara já tá fazendo, aí tem alguém falando com alguma linguagem que é mais informal que o Tyrone também não é muito informal não, usou e tal e a gente quer uma comunicação próxima. E vocês precisam da institucionalidade, vocês precisam da formalidade. É. eu é A minha pergunta é isso, qual, qual é a forma de aproximar o máximo possível a comunicação quase igual que a gente faz, né? A gente, camisa 12, eu escrevo, então eu escrevo como se eu estivesse falando com o torcedor no boteco.
4: Uhum.
1: Eu sei que o seu texto não pode ser assim, mas qual, qual, o que vocês têm para aprender com o conteúdo independente, para ter, pra vocês terem mais números, para vocês serem melhores entendidos, enfim, alguma gente, coisa a gente faz de bom porque a gente tem, tem
3: muito que aprender com com os canais independentes, muito mesmo, porque vocês é, estão muito mais próximos da torcida do que a gente, Sem justamente por causa né? dessa Dessa linguagem. Já cansei de receber lá é, é, na arena sugestões que vêm do pessoal do Fala Galo, é, do, do Camisa 12 mesmo. Ah, por que, que vocês não fazem isso? Por que, que vocês não fazem aquilo? Tem um grupo de... de só deve encher eu, o saco. Eu, eu tenho um grupo... Não, até que não. Até que o, o grupo, ele, ele, ele não, é, não, é, não, é, não é tão... Tipo, contrato, cara. Movimentado, não.
0: Mas... Não, eu recebo mensagens assim, um cara mandou essa semana... Que é um absurdo a Arena MRV não convocar os atleticanos pra ajudar na obra. É. Eles queriam carregar <risos> material de Ué. construção, queriam fazer um intensivão no domingo. Ué, quem sabe, né? Tipo
3: mutirão assim. de lá é, com
1: a vaca atolada. É, brincadeiras
0: à é... parte.
3: É, é, é algo muito... É muito sério, né? Porque é uma obra... Tem máquina
0: pesada é isso, lá. Né? Que é uma não... obra gigantesca. É gigantesca. E você vai colocar os atleticanos bêbado, uma hora ou outra eles vão estar em cima do trator pilotando. É, ou... é,
3: é não, não, não é assim, né? Tem que ter um, um, um profissionalismo na, no negócio, porque tem máquina demais naquele lugar. A gente tem cinco gruas lá de 60 metros de altura. Sim. E a segurança do trabalho lá é algo que é falado todos os dias. Se você for lá visitar a obra, para eu te levar lá pisar na terra mesmo, você vai ter que passar por uma orientação da segurança do trabalho. Não é simplesmente, coloca a pessoa, a pessoa vai lá e, e, e desce, porque... E é uma obra muito visada, né? Sim. Pô, todo mundo tá de olho na, naquela obra ali. Todo mundo, todo atleticano tá de olho, todo mundo quer saber o que está acontecendo ali dentro. Mas a pergunta que você fez, Rainer, é, a gente tem muito o que aprender, muito mesmo, para com vocês do, 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 do da, da mídia independente da mídia mídia alternativa, né? Porque vocês que são são a voz da torcida. A gente a gente só a gente recebe sugestões, recebe críticas, recebemos elogios e tudo que vem de vocês. Mas vocês
1: têm um limite. Quando tipo assim com próximo, se assim, vocês querem não sair da formalidade, mas pô a gente tem que chegar mais perto desse, dessa galera é, eu eu sempre ou, que ou talvez, desculpa, ou talvez o atlético assumir essa comunicação do torcedor sobre a Arena MRV é,
0: eu, olha, eu sempre que posso vocês podem continuar o papo, é que eu vi fumaça passando aqui, isso tá me incomodando
1: ah, no isso, canto
0: mano. aí não tem fumaça não, cara, eu fiquei preocupado não. Porque... <risos> aqui não vocês não. deviam tá, da eu vi fumaça passando aqui, eu falei cara, não pode ser coisa da minha cabeça, não é não, né? Eu só fiquei preocupado com isso, então tá. Não,
3: fogo nas coisas você não colocou não, ainda não, Fábio.
1: O mais legal, tipo assim, vocês podem continuar conversando? É, Acho tá que tem alguma coisa... Tem um incêndio pelo... começando aqui. Eu, mas com aí, o né? eu falei,
0: cara, olha não daí. um papo enquanto eu resolvo esse é. incêndio. Eu vi duas vezes já, deve ser coisa na minha cabeça. Então mas eu comecei a ficar preocupado tá e mandei aqui <risos> o então. diretor.
3: É, mas, ô mas, oh Rainer, é, a gente tem que estar tá sempre próximo de vocês e receber sugestão mesmo. É, a Jéssica fala muito isso, que a gente ela e eu, que lidamos com comunicação da arena, a grande diferença é que a gente tá dentro da arena, mas somos igual vocês, de sentar na arquibancada, de gritar, de xingar o lateral, de, de chorar em, em, em grandes títulos, de sofrer com, com, com o time. A gente veio da arquibancada. A gente sabe o tanto que essa torcida, ela é, é alucinada, visceral, da forma, você usou bem, bem o termo, para consumir tudo relacionado ao atleta. Então a gente está aberto. É claro que a gente não vai poder colocar todas as as sugestões em prática, tipo chamar os atleticanos para ajudar a construir o estádio, para o estádio ficar pronto mais rápido. Mas o máximo que a gente pode fazer para ouvir sugestão, para mudar alguma coisa no canal, no YouTube, nas nossas redes sociais, na divulgação de de matéria, a gente vai fazer, porque a gente sabe, a gente estava ali, a gente está tão ansioso quanto os torcedores que não têm a a oportunidade de estar lá dentro como a gente está. Mas a gente ouvir torcedor é, é básico. Isso é sabe fundamental.
1: O que eu tô te perguntando, não é uma crítica, né? É uma sugestão de coisa que pode melhorar e a minha pergunta é essa. Se vocês estão percebendo isso. Porque o Fael sempre fala isso. Criou o Camisa 12 para ser os olhos da torcida que tá longe. O cara que não ia pro Mineirão, até o DJ Maoli fiquei muito orgulhoso ele falou que pegou vários áudios dos áudios que estavam passando
0: em jogos do Galo eram do camisa Vai 12. aqui quinta-feira
1: demais é. né? então Bacana. assim é legal isso pensando nesse me- nessa mesma linha editorial falar assim o camisa dois nasceu Fael sempre fala porque quem está longe é carente da torcida eu penso que além do que você fazem institucional além do que o Tyrone faz que é o Tyrone é, é meio que um time lapse da da obra uma hora vai chegar, todos os vídeos dele, ele vai ter um time lapse fantástico eu que passo ali todos os dias, eu dou uma volta para ver mesmo sai do meu caminho pra ver eu acho que tem tanto detalhe que se vocês mostrassem institucionalmente é, tipo, ah colocamos aqui, fechou aquela, aquela paredona que tá fazendo ali do lado da da Aqui tem, tem que lavar o carro, o carro, o Marquinhos até fez isso. Tal esse tipo de conteúdo com detalhe que parece idiota, mas a torcida vai Sim. achar assim: você vê ele, nunca vai é, ver a obra, mas você consegue colocar ele dentro da obra e você consegue melhor do que o Tyrone, você consegue melhor do que o, o Geraldo lá da, do muro. Esses detalhes eu acho que vocês deviam é, explorar mais.
3: Você né? deu dois exemplos aí de vídeos que estão no nosso canal.
1: É, o da água eu vi o Marquinhos.
3: O da, não, a gente fez um só sobre o que, que é o Lava Rodas. Isso. Que não, não foi esse do ah, Marquinhos, foi Marquinhos. Não, não. não é, foi, foi um não foi que. Não. explicando é, tecnicamente o que, que é aquele lava roda e, e isso aí foi algo que surgiu até de uma crítica e uma sugestão que surgiu em rede social. Por quê? Porque um torcedor falou ah, vocês estão gastando água demais para lavar a roda desse caminhões. e só que a água é reaproveitada
1: quem tá ali eu, eu também tinha essa impressão falava não uma forma eu nem pensava que era da arena eu sempre pensei é uma exigência de obra é, é e é, é uma formalidade idiota mas aí vocês falaram isso é...
3: É, isso é uma exigência do com relação ao meio ambiente né isso para não sujar as ruas mas a gente está sempre tentando é, é, pegar essas dicas de que torcedores dão nas redes sociais desses vídeos mesmo de vídeos mais é, é, técnicos é impressionante como que as pessoas gostam de informação técnica a gente já colocou várias várias séries no nosso canal é, falando de torcedor falando de, de algo de 100 de experiências faça abbortoulo mas as pessoas querem consumir obra. Eles querem exactly. ver é, é, projeto. Se você for dar uma olhada no nosso canal, fora a Era Preta e Branca, que é o documentário que, que, que vai acompanhar toda a obra, os vídeos que mais acessados são time-lapse e assunto técnico de obra. Não tem tanto engenheiro assim para acompanhar esses vídeos <risos> que a gente faz, mas é a massa mesmo é, que está ali consumindo. É, quer saber como é que vai ser a cobertura? A gente vai fazer um vídeo que vai, vai entrar no canal amanhã e na quinta-feira, que é só sobre acessibilidade. A gente chamou o Tadeu da FC Galo para conversar com o Klaus, que é o que é da equipe do Bernardo Farkas Vogue, para o Tadeu, que é uma pessoa com deficiência, perguntar o que ele é quiser. Isso, é isso, bicho. Perguntar o que ele quiser sobre acessibilidade, porque, assim como ele, tem milhares de, de atleticanos que têm essas dúvidas vai entrar no canal, a gente já gravou tem muito tempo mas a gente tava esperando muito uma bom. data legal para soltar, vamos soltar essa primeira parte amanhã, e a segunda vai na quinta-feira
1: é, eu tenho muita curiosidade com a parte, é porque eu moro lá né? mas a parte social pro bairro mas eu não, eu não gasto muito pesquisando, sabe eu quero, na verdade, eu quero ver uma, se, se eu fosse sugerir um conteúdo sobre isso, eu queria ver como vai ser, sim tem uma projeção ali Esse e tal.
0: canto do prédio perto da mata, é, escola de libras aqui, é isso?
1: É, o que que vai ter ali, porque a gente sabe que tem um monte de, de tem. contrapartidas tem, e tal, tem. e como eu moro lá eu sei de algumas necessidades do bairro e tal, mas, mas é isso, a Já gente... dá a sugestão de fazer mais ou menos o que o Camisa 12 fez, Sim. É, assim, você não tá aqui, mas olha como tá aqui, entendeu? É. A, a
3: gente, essa, essa questão social, a gente já fez alguns vídeos é... Hum explicando a mata dos morcegos, por exemplo, né? Que a arena, ela teve que... O que você tá rindo?
0: É eu lembro do Toledo, cara. O Toledo falando, é um absurdo, estão tirando o capacetinho do, do pau pra virar com, morar com os morcegos. <risos> Comprar o um apartamento é. da Arena MRV e colocar seus capacetinhos lá dentro. O Toledo capacetinho
1: fala. do velho, nunca ia saber. É, né?
2: Que
0: tinha um o passarinho Toledo lá naquele O Toledo tremendo. fala, o que vocês estão fazendo é injustiça com o capacetinho, colocar ele pra morar com os morcegos. É...
3: É, tem a Mata dos Morcegos, que ela vai virar um, uma, uma, um parque que a Arena teve que... Vai ter que construir lá diversas... É, um teatro de arena, é, academia, tudo numa área justamente por causa do impacto que uma obra do tamanho que a Arena MRV causa na, na, na comunidade. E essa é uma das, uma das contrapartidas. E tem diversas, como você a, falou lá. A Passarela,
0: lá. que eu acho que está demorando a começar, não...
3: Você fala as obras, as obras viárias, né? É, ali do lado. Não, né? Isso tá, ainda está em, em projeto junto com a prefeitura.
1: Você ah. sabe que isso é demanda do bairro de décadas, né?
3: É, né? É. A passarela, é. a mudança a do trânsito ali.
1: Passarela, a, as alças do, do anel, porque tem que dar uma volta gigantesca. Quem tá... O João vai
0: morar em frente ao estádio é. agora, né?
1: Então sim, tem um monte de coisa ali que a prefeitura empurrou tudo, falou, ah, quer fazer estádio? Faz então assuma né? essa porra é, toda aí. É. é.
2: Quer, eu tô ligado, viu, Carlos? Ponto a esse negócio da contrapartida que eu acho engraçado, que eu tô na construtora e já vi relato da prefeitura pedir contrapartida destruir uma favela e construir habitação pro pessoal da favela. Então assim, contrapartida realmente. É. É um assunto delicado de debater é, porque é uma terceirização de responsabilidade. Tá pedindo, vai ter que ser. É isso aí.
1: Aqui, deixa
0: eu só ler um pix aqui que chegou do Pedrosa, que estava aqui na semana passada.
1: Leandro Pedrosa, que de... você que hoje. Ele publicou um vídeo do
0: Rivelli, inclusive,
1: Verdade, contando a história.
3: O ah, o Léo. O Léo Pedrosa,
0: sim. É. Você contou o
3: Abraço caso, pro Léo. É, foi do, na do dia da Libertadores. Libertadores.
0: É, ele falou, deixa um grande abraço... Deixar um grande abraço em todos vocês. Riveli, o livro do Éder sai ou não sai? É, pois <risos> é. Parabéns ao João pela aquisição do ar. Amanhã eu tenho que comp- comprar uma briga grande com um site que é, vendeu o ar pra gente... Cancelou o pedido, mas não estornou o pedido. A gente comprou uma aqui. Obrigado, galera. Dá vontade de abraçar todo mundo que hoje Nossa, tá digno isso aqui. Eu
1: fiquei tão bêbado porque eu tava precisando, tava precisando me hidratar e eu tomei <risos> cerveja numa velocidade <risos> que eu fiquei bêbado e de ressaca na conversa de 5 horas com o Dalto também, né, velho? 5 horas dá pra ficar bêbado e melhorar e dar dor de cabeça.
0: Esse ar joga um ar quente lá pra fora. Eu fui na sala agora, tá parecendo um deserto lá, bicho. Tão eu quente vai, o ar que
1: tá lá. Aqui tá bom. isso, meu Deus?
0: Que orgulho, eu inaugurei o
3: ar-condicionado
1: Sim. do cachorro. Exatamente, é obrigado
0: a todo mundo que fez Pix, que, que contribuiu, aliás o Pix obrigado é até legal mesmo. porque o Pix não desconta o percentual do Google e o Google retém uma boa parte né? a gente ainda tem que esperar um tempão para receber esse dinheiro, então obrigado a todo mundo que fez Pix, que fez Superchat e que é membro, nós temos quatro membros do canal que estão concorrendo a um par de cortesias da Arena MRV, o Rainer comprou a briga de ter mais benefícios para vocês, além do COP e nós teremos mais benefícios. Sim,
1: claro, tem que ter, pô.
0: O, o, o Ricardo, o Alex está aqui no, no chat conversando e tal, ninguém faz Pix, Alex, eu nunca recebi um Pix, então não vou ficar lendo mensagem sua aqui, não. É, o, o Ricardo está mandando um monte de mensagem, o João não selecionou nenhuma porque ele está tentando comprar meu ingresso. O João está um tempão ali, tentando, ele conseguiu comprar o ingresso dele, da namorada dele. Falta comprar o meu ingresso e o da Loura agora. Sua
2: posição na fila é a mil? 3.000? mil. Laranja 135. inferior, tá? Tá. Mas <risos> é porque a fila aqui tá grande. Eu queria que o laranja viu, superior. Tá com aí. Na fila.
0: É. Eu queria laranja superior, mas a, o menino lá do interior comprou laranja inferior. Então tive que trocar. Abraço pra Rio Claro Pneus. Eu estou aqui no Instagram da Rio Claro Pneus BH. 253 mil seguidores. Rio Claro Pneus BH. Você vai ter endereço, promoções, quem é galo na veia, tem 30% de desconto em todos os serviços ali de manutenção, alinhamento, troca de pneus, um monte de serviço que, que oferece. O Rainer, que é meu consultor de serviços automobilísticos.
1: É, é um centro automotivo que dá 30% de desconto no serviço para quem é sócio do galo. Que é coisa melhor que isso, meu
0: filho? <risos> é, então, eu, eu vou voltar um pouquinho para o Mineirão aqui, o, o Rivelli, porque hoje uma pessoa falou assim... Tem contar do dia que tava esperando, fez toda a logística na semana para a final da Libertadores, chegou na hora do jogo, tinha 50 paraguaios sem credenciamento. <risos> ah, eu vi
1: essa é. história.
0: É,
3: foi na, na, na final da Libertadores, a gente começou a viver esse jogo profissionalmente dias antes. O né? Atlético treinou lá dois dias. E na quarta-feira, dia do jogo, eu cheguei para trabalhar às 8 horas da manhã, porque já tinha várias demandas de imprensa, MGTV entrando ao vivo, Bom Dia Minas entrando ao vivo, helicóptero sobrevoando Mineirão, foguete na porta do estádio, 9 horas da manhã. E foi um dia que eu não parei. Quando foi dando mais ou menos 6 horas da tarde, assim, chamaram no rádio falando que tinham 15 jornalistas paraguaios, é, a gente fez credenciamento prévio já nesse a piada jogo. A já
1: é pronta, né? Paraguai. É, jornalistas do Paraguai. É. Jornalista do Paraguai.
3: É, a gente fez credenciamento prévio pra esse jogo e comece... a gente só distribuía as, as credenciais no dia do ju... no próximo, mais próximo do jogo. E chegaram 15 jornalistas paraguaios, entre aspas, pra cobrir a partida. Só olhava nele, pra eles assim, ó. Não é jornalista nem aqui, nem no Paraguai, mas não são mesmo. Eu e o, o, o Vitor Komura, gente, é, gente boa, é, a gente tinha preparado uma sala para que os jornalistas que, porventura, é, não tivessem feito o credenciamento pudessem acompanhar a partida das televisões que a gente disponibilizou. E chegaram esses 15 jornalistas paraguaios, Só, ah, vocês querem cobrir o jogo? Beleza, vem cá. Abri a porta, coloquei eles lá dentro, televisão para eles assistir o jogo, tranquei a porta. <risos> só fui abrir a porta de novo depois dos pênaltis castigo aí pra vocês porque tava na cara que não eram jornalistas as carteirinhas assim, você via que era uma carteirinha do Paraguai, carteirinhas completamente falsas, você via que era torcedor do Olímpia que tava ali pra isso que eu ia
1: perguntar, velho, assim, pergunta idiota, porque não, não não é uma sugestão Mas você não pensa assim, porra, os caras viajaram daqui, estão tentando dar um tomé que eu entendo completamente. Tipo assim, podia fazer vista grossa falar, "Ah, vai lá, vai, vai, vai. Ó,
3: não faria isso por um motivo muito simples. Não tinha lugar na tribuna de imprensa mais. Não tinha lugar. Foi o único jogo do Mineirão que a tribuna de imprensa ficou completamente lotada. Pra quem conhece... A tribuna ela tem as, as, as baias né, para as pessoas trabalhar e tinha umas, várias cadeiras atrás. Ficou tudo completamente lotado, um caos. Tinha, sei lá, umas 300 pessoas, 400 pessoas só ali na tribuna trabalhando. Então não tinha onde colocar esses paraguaios. Nós trancamos eles numa sala lá e fica aí e depois a gente vê o que, que acontece. Que perderam, abrir a porta, saíram, foram embora e. Que que é o que, 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 que vocês falaram? Assim? Vocês eu, eu nem esperei, eu só abri a porta, tchau, e fui fazer minhas coisas. É, é, topou, é, choraram, é, nada? Esse, não, não. Pra esse jogo, é, eu lembro que na terça-feira antes do jogo, o jogo foi na quarta, né? Chegaram dois jornalistas, esses jornalistas meio que vieram de carro de Assunção pra cobrir o jogo de carro rodaram não sei quantos mil quilômetros aí para cobrir a partida e esses deu até cara, nossa cara que raça que vocês derem para pegar a estrada para cobrir uma partida para você assistir não para farra assistir jogo para trabalhar é muita é, é muita paixão eu tô pela falando profissão. eu
1: tô pensando no lado do torcedor né porque a gente a gente valoriza umas aventuras que a gente faz para entrar no estádio né na época na época do antigo Mineirão, eu lembro exatamente as árvores que, que subiam paralelas assim ao à cerca, né? Aí o pessoal subia na árvore e pulava rapidão e já virava e tal. E a gente achava isso sensacional, assim. Meu pai conta, porque meu pai era policial do Mineirão. É. É, o pessoal faz altas loucuras pra, pra ver o jogo, pô. E torcedor acha isso legal pra caramba. <risos> Você conta, né, que o pessoal do Marrocos. Cadê na grade, né, e tal. é Aí eu penso assim, pô, os caras viajaram, Jãozinho. chegaram 15 caras pra ver o jogo. Deixa
0: eu colocar uma água gelada pro Rivelli. É, por
1: é favor. Eu também. Eu penso assim, pô, podia deixar entrar, velho. Nossa, isso é, cara... é. Histórias pra contar é, Eu acho que se
3: eu tivesse deixado entrar, tinha dado um problema muito sério pra mim, porque eu, lógico não, <risos> não, eu não, não tinha onde colocar mais mas que eu falei que não era o meu cronista.
1: mas é que co- olhando pelo lado eu falo, nossa, que história doida dos caras. gente, né? tem uma
3: outra história desse jogo Adriana Branco. É, deu mais ou menos a hora que a delegação do Atlético entrava, no, chegou no estádio e tal. Meu telefone tocou, era a Nina Abreu, que era assessora da federação na época. Falou: Rivelli, a Adriana Branco tá te chamando aqui no gramado." Falei: "Bom, coisa boa não deve ser, né?" Aí cheguei lá, o Adriano, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, tal. Aquelas câmeras ali, ó, manda eles saírem de lá. Falei, mas como assim, Adriana? Eles estão na frente do meu garo na veia preto, que é o torcedor que paga caro, não sei o que, não sei o que. Falei, Adriana, mas aquelas ali são as câmeras de transmissão do jogo, a câmera 1 da Globo, da Fox, como é que vai tirar eles de lá? Não sei, arruma um jeito de tirar eles de lá. Claro que eu não não tirei eles de lá, né? Hum. Nem procurei tirá-los de lá, porque você percebe que era uma coisa tão tensa que tava aquele pré-jogo, que a pessoa, Adriana, só queria... Alguém pra ouvi-la. Alguém para ouvi-la. Uma ordem que ela tava dando. Tinha querendo alguma coisa pra
1: passar o tempo logo. Assim, é,
3: sabe? Uma... Vou arrumar um problema É, aqui, vou, vou arrumar alguma coisa aqui pra... Exato. Pra, pra, Minha pra, pra... também faz <risos> Mas o, esse dia foi assim. Eu, eu saí do, do Mineirão duas horas da manhã. até contei isso no canal do Léo. É, indo embora assim no estacionamento. Tava o, o Hever e o Vitor sentados no, no meio fio assim, do estacionamento do Mineirão, esperando alguém para buscá-los. Eu tava tão cansado, destruído de cansaço, de tensão, que eu não tive nem força para agradecer o que eles tinham feito, para tietar um pouco. Eu não sou muito de tietar jogador, não. Até fiquei um pouco mais agora que eu tô na arena. Mas eu não tive força nem para pedir uma foto para agradecer, para trocar três palavras com ele. Eu só queria ir embora para casa logo. Porque aquele... Foi um dia que eu não consegui viver como torcedor. Eu trabalhei tanto nesse dia, mas tanto que. Acho que o momento de. Foi só um momento de êxtase na hora que o Atlético foi campeão, que eu consegui extravasar realmente. Puta que pariu, o Atlético é campeão da Libertadores. né? Mas eu não consegui viver o o pré-jogo lá fora foguete, rua de fogo. É, é, entrar na catraca, gritar, cantar no meio da torcida, porque tava lá trabalhando, né? alguém tem, que, alguém tinha que trabalhar, né?
1: É, uma outra dúvida assim. Você até falou quando você citou a reabertura do Mineirão, e aí a percepção que a gente tem é essa mesmo. Eu falo sobre federação, a Comembol, até a CBF e querendo encher de protocolo. Você falou, pô, era um dos únicos do Mineirão que entendia de futebol, entendia de arquibancada. Como é esse relacionamento de arena com um monte de restrição que, às vezes, a galera põe a culpa na arena e não é da arena? Você fica, não, não é a gente que tá proibindo. As crianças, mascote, acho as, as faixa é a arena, né? Mas tem um monte de coisa que foi, foi tirada do futebol, do evento do futebol e nem tudo é arena, né?
3: É, isso é aquilo que a gente falou um pouco mais cedo Que nem todo mundo tem As informações que, que, De quem é a responsabilidade De cada um Nem todo mundo consome isso Ele só quer saber que ele foi barrado com Tal coisa E, e põe a culpa em alguém é, Quando lá no Mineirão O nosso papel era sempre Informar, olha isso aqui não é com a gente Isso aqui é uma restrição Da polícia militar Isso aqui é uma restrição da Comembol. Ou isso aqui é uma restrição do clube. Porque uma partida de futebol, ela é muito fatiada, né? Um estádio, ele fica completamente fatiado. Tem uma parte que é a a arena que cuida, o o estádio que cuida, tem uma parte que é a federação que cuida, tem uma parte que é o clube que cuida, tem uma parte que é a polícia militar. Então é difícil mesmo pro torcedor saber pra quem direcionar a raiva dele por aquilo que ele não pôde fazer. Seja colocar o filho pra entrar em campo entrar com uma faixa ou beber depois do do, do do intervalo e ele xinga o primeiro que que vê na frente e muitas vezes esse xingamento vai para pra administradora do estádio porque é um jogo no estádio do, do, é um jogo no Mineirão é um jogo, ele não vai se lembrar de, de xingar o Atlético de xingar a Polícia Militar de xingar, sei lá a Comembol,
1: vai xingar a minha pergunta é porque na arena vai ter essa crítica provavelmente nem todas as restrições são da modernidade da arena, mas tudo vai ser atribuído à modernidade da arena
3: é, e e muito também por causa do hoje em dia você vê que os protocolos de Comembol de CBF, eles estão cada vez mais rígidos, né desde a entrada em campo não pode ligar uma câmera
0: sei bem já já nessa Libertadores já senti duas vezes isso com a é Comepol
1: pois é eu, eu meu pai ele não tinha ido ao novo Mineirão até a final da Recopa final da Recopa foi tipo assim uma oportunidade de juntar tudo Eu levar meu pai no campo é, no novo Mineirão título do galo e tudo aí a gente foi e eu tô assim, né, apaixonado com a experiência de levar meu pai no campo, ver o título do Galo, internacional, junto com ele e tal. A primeira coisa que ele viu, que ele falou, acabaram com o Mineirão, foi a fonte. Ele viu a fonte, que é a entrada do, do portão é, da, perto do hall. Aí ele viu a fonte, ele falou, cadê, os, cadê o barranco? Cadê os botecos, as barraquinhas? Colocaram a fonte, fizeram o mineirão virar uma praça. Ele ficou realmente chateado, tipo, o ambiente dele acabou. E isso vai acontecer. Até comigo, que né? eu não vivi tanto do Mineirão igual ele, e eu vou ver uma diferença enorme pra modernidade. A, a tecnologia, as vantagens do está, do, da arena não vão ser as mesmas que eu t- romantizo. Até algumas merdas que a gente romantiza, a gente acha que era legal, era uma bosta. <risos> Mas eu acho que isso, isso vai acontecer.
3: Você sabe uma uma coisa que eu costumo falar Eu vejo muita gente Criticando a falta da geral Sim no mineral. E muita gente que critica Nunca pisou na geral Ah, que saudade da geral Nunca foi na geral É, é capaz da gente Encontrar hoje, torcedor falando esse, Nossa, mas que saudade dos clássicos Meio a meio Tem 11 anos que não tem clássico meio a meio Não é é, 2010. Teve
0: um clássico. Não, do... 3, teve dois, três e dezesseis que o Felipe Santana falhou. É, é então, a estreia, só. Já estreia. estreia. do Mineirão. Só, Não,
3: Não,
1: aquele 16 também foi vazio. Mas só,
0: foi um, um na primeira liga e esse uhum. da
3: reabertura do estádio. É, isso eu fui. Mas o, o, o ser normal clássico meia-meio, uma geração de torcedores que tá aí, não pegou Já isso. Já tá
1: reclamando e nunca viu. E ele. nunca viu.
3: É. Não pegou isso. O último clássico meia-meio é, do Mineirão Antigo foi foi em
0: Mineiro de 2010,
3: em fevereiro de 2010, mas mais ou menos o Cruzeiro ganhou do, ganhou do Atlético e você vê torcedores 3 a 1 rom- romantizando exatamente Jardim romantizando Campos. algumas coisas que eles eles nem viveram eles nem, eles eles sabem eles eles veem imagens é, é do que foi aquilo mas não não viveram aquilo e, e, e você tá falando romantizar coisas bizarras, pequenas. Eu, eu sei de caso de torcedor que fala eu tenho saudade até de tomar um copo de mijo nas costas. É isso mesmo. É isso. Eu tenho eu saudade do disso. banheiro do antigo Mineirão. Exatamente isso. Como é que você consegue ter saudade numa coisa daquela, gente? Tudo oh, bem, eu, ah, eu, 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 uhum. eu costumo falar que muita gente ama o Mineirão que ele nunca existiu, na verdade. A compra de,
1: de ingresso, na, que era. A compra de ingresso e a entrada do estádio eram dois tumultos. Era um caos. Era, era, era um caos RG. e.
3: Era, e, e não se sabe como que não teve uma tragédia, porque tinha alguns portões do Mineirão Antigo que você, sub, você entrava subindo escada, né? Sim. Imagina se acontece alguma... O sete. O é, sete acho, que o, acho que era o Sete. O Sete subiu escada. É. Então, assim, é, é claro que é uma época maravilhosa do, do Mineirão. Eu tenho saudade de muita coisa que eu vivi no Mineirão Antigo, mas tem uma, um certo romantismo que é, é de cada um, sabe? É, e
1: não, eu, eu, tô, eu tô fazendo essas... Eu tô lembrando dessas coisas porque é uma questão de comunicação da Arena. É, os cara, o cara vai reclamar de não tomar xixi na cabeça. É. A Arena não vai, precisa falar isso. Mas Cê... tem coisa que é protocolo, né?
3: Exatamente. É, é, é protocolo. É muita coisa, inclusive hoje em dia, é tal do protocolo. Você sabe uma coisa que, que é, uma, é um mito muito grande do Mineirão? Ah, o Mineirão sempre lotou. o Mineirão lotou pouquíssimas vezes por o número de jogos que ele teve eu trouxe uns números aqui que eu eu sei que que, que a gente acaba tocando nesse assunto
1: levantamento de números do Mineirão
3: olha só, você sabe qual que foi o maior média de público do Mineirão? 2014 por causa da Copa do Mundo foi uma média de 33.204 torcedores pagantes por jogo, por causa da Copa do Mundo antes disso a melhor média do Mineirão tinha sido em 87,
1: 22 mil torcedores por jogo. o Atlético e Cruzeiro foram semifinalistas.
3: É, e, e o Campeonato Brasileiro de 86, ele terminou em 87. Isso. Então, teve um Cruzeiro e Joinville, que deu um público muito bom, e um Atlético Flamengo. O Atlético tirou o Flamengo e pegou o Cruzeiro na, na, nas quartas de final, tirou o Cruzeiro e foi para para semifinal com o Guarani. Olha isso, era 22 mil pagantes por média, por jogo, em um estádio que cabia cento e poucas mil pessoas. Foi o último público pagante do Mineirão com mais de cem mil pessoas. Foi esse Atlético Flamengo do começo de 87.
1: É, mas a sensação de, de quem estava lá, por exemplo, vou te dar um exemplo. Não sei se ele vai lembrar de cabeça, mas é fácil de procurar. Eu procurei, João. da semifinal contra o Corinthians ficou 3x2, 94. Eu acho... A minha impressão é que tinha assim... Falar o máximo de público do Mineirão era 110 mil. Para mim, t- era o que tinha. Não cabia mais ninguém. A impressão é, que eu tenho. Porque Mas tinha muita gratuidade.
3: Exatamente. Havia muita gratuidade e eu acho que público presente, a única coisa que serve é para ser motivo de zoação. O que vale é público pagante. é Quem entra para estatística realmente é, é, é público pagante do estádio. Esse jogo, se eu não estou enganado, foi mais de 80 mil.
2: 82.938 torcedores, uma renda de 458 mil. Torcedores milhões. pagantes. Ou presentes. É que só tá público, mas. E por isso são... sempre vai. Isso né? deve ser pagante. Por isso, isso deve que ser... o pessoal
1: sempre vaiava. Sempre que aparecia no placar, o pessoal, tipo, tem muito mais gente aqui. Mas a minha sensação também era essa.
3: É, e por que, que a gente tem essa sensação sempre que o Mineirão sempre enchiu? Porque você vai lembrar sempre dos grandes jogos. Você não vai lembrar de um. Não.
1: Eu lembro de muito jogo em que o...
2: É, 82.938 pagantes. Qual jogo ah, que é esse? Atlético-Corinthians
3: de 94. Então tinha,
1: então tinha 100 mil ali, tranquilo. Certamente. É. Presente sim, mas só que você
3: nunca vai bem. ter isso.
1: Mas, por exemplo, eu, eu lembro de muitos jogos, muitos jogos, em que quando o Mineirão era todo aberto, você podia rodar a arquibancada toda. Tinha gente que andava para onde o Atlético ia atacar, mesmo se fosse o lado do Cruzeiro, sim. mas predominava do meio de campo para cá. O Tuchinho Galo sempre ficava no mesmo sim. lugar. E tinha, tum- tinha aperto. Com o outro anel todo
3: Porque vago. F- ficava no meio, E o né? pessoal
1: queria ficar do lado da torcida do Galo. É.
3: Não sei por quê. Mas é, o que eu, que eu falo que você vai sempre lembrar de jogos de grande público é quando você vai vendo a televisão imagens do Mineirão no década de 70, década de 80, você só vai ver grandes jogos. Mas você esquece que tinha jogos no Campeonato Mineiro é... Que dava 2 mil pagantes e isso era fácil, 2, 5, 6 mil pagantes assim. ó Era muito mais fácil você ver públicos assim do que públicos grandes no Mineirão.
1: É, eu, eu, eu acho que a, a gratuidade talvez a falta de controle também, né? Não sei se acontecia isso. Pode ser. Mas é porque... Sabe, a minha experiência, talvez também eu era criança demais e achava que tudo era muito grande, mas era tumulto para entrar, era tumulto para sair, era tumulto para beber água, para mijar, para comprar cerveja, meu pai apertado, eu meu filho, eu meu, eu meu irmão, meu pai com dois meninos tentando se virar para não deixar a gente sozinho, mas para fazer as coisas e tal. Então, teve jogo vazio, mas a minha impressão é que Encheu muito, muito mais do que as médias não. E eu vejo essas médias e falo Pô, 30 mil? É. Esse ano encheu todo o jogo? Pô, eu cara. não sei
0: se vocês discutiram isso Quando eu, eu tava lá fora A final da Libertadores tinha muito mais gente Muito mais, pô A final da Libertadores Cara, não dava pra mexer ali Eu olhei apurando histórias histórias pro livro Que eu escrevi sobre torcida Muita gente entrou de graça, entrou gente enrolada em faixa Entrou gente que pulou catraca. a traca Entrou gente que escondeu na parada de cima do banheiro Um dia antes é. É, é, todo, todo tipo de gente entrou de graça, eu ouvi histórias do, do cara que tá com ingresso, muita gente com ingresso inteiro até hoje, é. vocês conseguem prever assim, se tinha muito mais gente no final da Libertadores visualmente, ou vocês pensaram nisso já? O Fael, o, o que
3: eu sei são as histórias que você tá falando também, que entrou muita gente de graça é, é, burlando de alguma forma é, é, para entrar no estádio e realmente a gente via que tinha algumas pessoas que pulavam é, é, o muro da esplanada pra dentro, e quando entravam, conseguiam entrar, elas se abraçavam lá, lá fora, assim, conseguimos, porra. É, é, mas não dá pra te falar é, qual o público que tinha, que eu não, eu não tenho isso. Eu tenho é, é, o público que foi o público pagante, que foi a maior renda durante muito tempo aí da história do futebol é, na América Latina, mas que parecia que realmente tinha muito mais gente que os 58 mil
0: presentes que falaram que tinha, parece realmente parecia mesmo. É, ô, chegou a mensagem legal aqui. Ô Domênico, tem uma opção de Pix no Camisa 12 pra gente ler sua mensagem. Se você quiser mandar um Pix é tvcamisa12.gmail.com. tvcamisa 12gmailcom Eu vou ler Ou do você Domênico. Você pode
1: contribuir indicando bons convidados, você tem os contatos importantes Isso, gente.
0: Isso, a turma aí que eu já te falei, o Mancina, essa turma toda, é... você pode trazer para cá. Eu mandei até. Quando eu trago um convidado aqui, foi assim com o Domênico, eu sempre mando mensagem para algumas pessoas. falo, conta um caso aí que não pode faltar. E o pessoal, hoje eu mandei pro Domênico um áudio de 7 segundos, que eu odeio o áudio no WhatsApp. E eu sei que o Domênico é muito ocupado, então grave um áudio. Domênico, o Rivelli. Ele não mandou. Mas ele tá aqui e falou: grande abraço pro Rivelli Para vocês que é o aí. O que você falou? Acho que vocês deveriam bater meu recorde e segurar o entrevistado por 5 horas. É. Ô Domênico, o seu recorde foi quebrado na última semana pelo Dalton Estrela, estraçalhado, nós madrugamos e foi embora, até hoje eu nem consegui assistir de novo a entrevista inteira do Dalton Estrela, consegui, sendo assim dia. Domênico, eu acho que é um desafio para você chegar aqui e fazer a parte 2, deixa eu, deixa eu mandar um abraço para Domênico também, Por grande favor. cara, grande
3: grande parceiro e eu assisti, tá, as 4 horas de, de live com o Domênico que faltou a história do Vanderlei Luxemburgo, viu Domênico?
0: Qual que é a do filme? Na praia, não. Isso aí ele vai ter que voltar aqui pra contar. Não posso contar, não. <risos> tá. Tô esperando então, a parte 2 ou o um Pix, Domênio? Um dos dois. <risos> porque a gente comprou um ar-condicionado, agora tá gostoso aqui, viu? Domênio? Tá geladinho. Agora tá, tá mais estruturado. Gastamos mais um bom dinheiro desde que você veio aqui. Tem dois Pix. É, um de 20 reais do Daniel Machado. Obrigado, Daniel. Ele falou: adiciona um QR Code na live para facilitar os desavisados. Tem jeito de fazer isso, João? O diretor passou a mão na cabeça, esfregou a cara tem e falou... Sim, tem.
1: tem sim, cara. tem sim. Tem. Vai Só pedir um equipamento de geral, 12
2: mil p... reais. Pra você geral QR Code para mim vai ser complicado. Aí tem que pensar com calma.
0: Tá. A Isabela do Nascimento, a Isabela contribuiu com 94 centavos, mas não falou nada. Tá sem motivo aqui. Obrigado a to- todos vocês que estão contribuindo com Camisa 12 em uma dessas mensagens que eu mandei hoje. Como é que você não comprou o meu ingresso ainda não, João? O que aconteceu aí? Que eu tô não recebi Depois
2: mesmo. o povo fala que você não é zicado. Você fez a fila do GNV andar pra trás, velho. Como assim? A gente tava na posição aí 200 aqui pra comprar ingresso. Você e apareceu agora? de repente na fila 3 mil. Ah. Depois subiu pra 3,500. A posição agora é 4 mil. <risos> que isso, cara? Você tá zicando até a fila oh, do ingresso. Ah, o cara, meu cara Gato tá no... colocou gente cara, na minha eu frente eu ia falar na fila isso, virtual. Agora os
1: caras furando fila virtual, velho. Virtual,
0: colocando gente, ó. Tô... É, oh, a, entra a aqui, a meu amigo.
2: A luta <risos> aqui tá boa, porque só para, de, não para de aumentar a posição na fila, não. Você fica na fila, na hora que ela carrega, você subiu sua posição, você não desceu.
0: Mas acabou algum setor aí?
2: Aí o pessoal tá falando que acabou laranja, mas...
0: Laranja inferior também?
2: Não, o povo fala que acabou laranja, mas quem ah. tá conseguindo entrar pra comprar, ainda tem lá todos os setores.
0: Tô querendo laranja inferior é, Uma das histórias que eu recebi hoje A respeito do, do Rivelli A pessoa falou assim Ele casou com camisa baixa Do baixa Ah, foi Aí eu falei assim, não, camisa do galo de baixo? Não Aí a pessoa falou, não, eu falei, você tá me zoando que é do baixo gastronomia Foi, foi A gente foi lá na Arena mrv esses dias Eu falei com o Nenel Deixa eu só até aproveitar e falar com o pessoal aqui Gente, eu não ganho ingresso Pra ficar visitando a Arena MRV O pessoal me pede ingresso Antes era só Camisa do Galo, visita no CT E teste na base, agora eu peço visita na Arena MRV também. O pessoal me pede
1: Mas teste na base tá rolando, tô precisando agora
0: <risos> eu, vou lá, eu vou lá Fazer matéria com convidados Como Nenel, Poder, Paulo X Djonga eu, Ou eu vou com ingresso Quinta-feira, por exemplo, eu tô indo lá de novo Com ingresso, domingo eu tô indo lá de novo Com ingresso porque eu gosto de estar na Arena MRV, eu gosto de ficar indo lá.
3: E eu é. sou testemunha, viu? O eu
0: Djo- é. já deu informações de Camarote, de Arena... Você
3: de já, tudo. já passou informações todas, né? <risos> é, e eu sou testemunha. Eu só convidei o, o Fael para ir na Arena MRV uma vez, que foi quando a gente abriu o Centro Experiências Faça Bortolo. É, aí eu chamei vários influenciadores, jornalistas para visitar a Arena, mas agora eu vejo o Fael lá toda semana. O Rainer... Impressionante, a gente tava no, na porta do Centro Experiências esperando o Jonga chegar na quinta-feira. Quinta, né, Fael? Pra é. gravar. O tanto de torcedor que saiu do Centro Experiências pra tirar foto com o Fael. Esse menino tá famoso, mas tá. Não, não, tá é impressionante. É, impressionante. É, assim, a maioria não sabe a zica que tirar foto com ele, né? Mas tudo bem. Nossa.
0: <risos> É, é bacana, é gostou demais esse carinho, principalmente quando é do interior, pessoal do interior pessoal o pessoal do interior. Né? o pessoal de Itaúna, né? O pessoal de Itaúna tava Deus lá Deus. e eu falei assim: não, eu falei esses dias no Aterosport que vocês são bonitos demais. O povo de Itaúna é o mais bonito que tem. O cara tem tirou cara, a máscara e eu falei: assim não é de Itaúna, <risos> tirando você, você não é de Itaúna, não. Cara, eu tenho uma mensagem pra vocês aqui. É, antes da, do podcast, a gente fica é, contando histórias de bastidores e eu te falei sobre o Domênico aqui, né? Eu falei assim, cara, o Domênico pra controlar a crise, te falei, né? Às vezes ele te liga, você tá uma vez que ele me ligou, eu já comecei a xingar, a ficar bravo. Ele acabou de falar e ele controlou, e sempre me tratou bem, e acabou, desligou o telefone, não tem problema, no outro dia a gente já senta, conversa. Você é testemunho, não foi que eu falei do Domênio? Foi. Que não é bom. Eu falei, o Domênio que é bom com o mano, de saber o nome do cara, o veículo de comunicação, e saber fazer esse meio-campo com a instituição. E o Domênio acabou de mandar 100 reais aqui no Pix.
1: Ah, eu também acho ele muito é. bom véio. Então, Domênico,
0: o muito próximo bom. entrevistado que vier aqui Eu vou te elogiar 10 vezes mais agora que, é, A conta tá alta O, o ar-condicionado custou 4 mil reais Então, você salvou Obrigadão, aqui Obrigadão, Na parcela, Domênico, te amo Hashtag Nossa, eu até perdi o ar aqui O que, que eu tava falando <risos> é, O Ricardo Leite, que é membro do canal Falou, foto com o Fael tem função social Ajuda a frear o crescimento vegetativo da população.
1: Porra, e não. Que, que é isso? isso, bicho. Pesado, hein?
0: Pesado, diretor. Você não podia ter selecionado essa, não, <risos> cara. Ele é
1: membro, filho. Fala o que ele quiser, velho.
0: Ô, João, é o membro. barulho da TV lá dentro tá atrapalhando? não? Tá, não, né?
1: Tem um monte de gente aqui. Tá. Um monte de, de, de gente no Twitter que eu postei é a foto do ar-condicionado. O pessoal perguntando. Como que é? Faz muito barulho. Gente, nós estamos vendo agora também. Estamos descobrindo hoje. É, tá falando se a conta conta de luz aumenta muito, não sei. É, agora...
0: O Nenel, para quem não conhece do Baixa Gastronomia, tem um canal interessante, tem o Instagram dele. O Sadi, que morava aqui, inclusive, onde era o estúdio, ele era fã, me apresentou o trabalho do Nenel do Baixa. E você casou com a camisa do Baixa Gastronomia? Cara,
3: o Nenel é um um fenômeno. Você viu... Aquele dia lá que a gente tava com o e com o Paulo Xisto, que do nada ele arrumou um tiragosto, um queijo com uma lata de salsicha, uma azeitona no, 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 no boteco que tem tá em frente, à Arena MRV, ele arrumou uma, um banquete assim com coisas de prateleira. Ele falou que é tiragosto de prateleira que chama. Mas olha só, o meu... Quando eu, quando eu me casei... Beijo, Luísa, te amo. É, a gente... Eu casei no Civil e a gente fez um churrasco para comemorar né, esse casamento. Eu fiz questão de ir com a camisa do Nenel. Eu fui comprar essa camisa com ele é, no domingo anterior. Na, ele tava vendendo num bar lá, lá em Santa Figênia. Comprei uma camisa preta com os limões amarelos, bem bonito. E, e várias pessoas me seguiram o nessa. O dele é do é, é Todo estiloso. Aí o Alexandre Simões, grande amigo meu, que é coordenador de esportes da, da Itatiai, ele também foi com uma camisa dessa. E o Henrique André também foi com uma camisa dessa. E o Alice Graciano, que é um jornalista do, do tempo, ligou para o Simões um dia antes e falou assim: Aqui, é, vocês vão mais social? Como é que você vai no casamento? Aí de o forma. Simões respondeu para ele: Uai, é casamento, né? Chega o Alice com, te- com, com, com blazer, sapato, calça, todo socialzão, e eu lá de bermuda. De all-star, de camisa do Nenel e o Simões do mesmo jeito. O, 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 o Wallace, ele deve ter suado mais do que o Domênico aqui quando não tinha ar-condicionado.
1: Isso é turma de amigo, tá vendo? Turma de amigo que não faz esse tipo de coisa. Tipo, o cara perguntar, se faz o cara ir pro casamento totalmente descaracterizado. <risos> o resto é sensacional. Isso aí você vai ver as fotos e vai lembrar o resto da vida. Mas o Nenel, o, é, o conteúdo dele é. é... Vem, Fael.
0: O Nené, é, o Nenel falou que vem. Nené, eu, eu tô com o número dele aqui. É, e a gente tá combinando. Isso aí. Porra, é porque chegou uma mensagem aqui agora assisti, do, do Giovanni Bruno falando: próximo ar-condicionado podemos fazer uma permuta. Tem uma empresa no ramo. Rapaz.
1: Ô, meu filho, vamos conversar.
0: É. Esgotou o laranja mesmo, João? Tudo. Ah, então não precisa comprar o meu, não. Eu vou de vermelho então. Vermelho é, já é. tem. Oh. não, cara, que tristeza. Eu gosto de superior inferior. Deu. Deu? Comprou o um, meu?
1: Comprou um. Ao comprou. vivo aqui, ó, um sofrendo. É, é, é porque eu tô
0: angustiado. Eu tô
1: o tempo todo aqui no celular
0: e, e minha nuca tá doendo, cara. É, atleticano
1: pra o atleticano sofrendo para comprar ingresso. torce até
0: na, na hora de Desde comprar ingresso. Começo, né? é, é, é porque eu, eu tô tenso durante o podcast aqui por causa de questão de ingresso. A alterosa falou, vou te credenciar pro jogo. Eu falei, não, eu quero de arquibancado, no meio da torcida. Aí ah, falou assim, você me encheu o saco, a Libertadores inteira Pra ir em Júnior e tal Pois é, eu não tinha torcida Agora tem, eu quero voltar pro meio do torcedor velho.
1: Eu quero quero estar lá De qualquer jeito filho.
0: É, é O meu É porque eu tô respondendo pra ele, ele falou, precisa ser seu nome mesmo? Como é que é esse trem? Eu preciso ter meu nome no ingresso? O ingresso é, é o portador
2: O é, ingresso não, é, não, não é, é o nominal portador, né? Você não consegue ah, transferir Então quem for entrar tá. com esse ingresso tem que ser no nome da pessoa porque as pessoas têm que apresentar o teste de Covid também na hora. Tá. Então só por pegar isso que o... eu tô te perguntando se é no seu nome ou se é no nome de alguém. Tá. O nome nome de seu alguém.
1: nome aí, <risos> Agora eu entendi. Você <risos> não tinha entendido até agora? É. Não.
0: É porque eu tenho que saber que o nome dela... Você tá. não sabe o nome dela? Não, eu sei.
3: Ah, ah eu sei, pô. Eu sei.
1: Pode deixar. Você achou que ele ia pra, pra credencial da imprensa e deixar a loura rodando? Não, é porque eu achei que era pra alguém de Caratinga, né? alguém do não. interior. Não, não, é porque... Ah, já, o D tá. de ser bobo.
2: Isso. O D
0: Ferraz tem nome? Se é Diego, se é Diogo, o que que
2: é? Mas aqui, não é só nome, não, tá? Precisa do CPF e data de nascimento. Aí complicou aí, Fai.
0: CPF, data um ah, Aí não, aí já não tô nesse nível. Ainda né? não, CPF, data de nascimento.
1: Não, CPF eu não sei nem da minha esposa.
0: É... Nascimento eu sei, tá então bom. tá, então tá. meu ingresso tá sem resolvente. é porque eu tava que, que eu preciso ir é. ao banheiro, vai lá então vai enquanto lá. isso eu vou tem... o Rainer vai ler umas mensagens que dá pra ler sem Sim, o... O... a necessidade eu dele responder, beleza? então tá, vamos então tá. Ô, João, só fala pra gente então,
2: pro pessoal de casa enquanto ele tá fora, como que tá também essa venda de ingressos aí tá difícil, viu comprar ingresso aqui só quem tem paciência, porque a fila tem hora que cai o site, você começa a dar fila do zero então, assim, não dá F5, pessoal. Aprendi aqui na Mar, não ah, dá F5 e fica F5. esperando a fila. Que a fila, uhum. quando você realmente tiver condição de comprar, ela flui normal. Você tá. entrou numa fila virtual e você estava dando F5? Sim, não, porque o site, de repente, ele dá erro 502 lá. Aí ah, o site cai todo. Aí fica tendo que dar F5. Mas parece que agora normalizou. Você estava
1: entrando na fila várias vezes, Você vai para o final da fila. Não, F5,
2: pô. só estava uh. dando F5 quando caía. O... Aí, quando a pessoa for comprar Ela vai no mapazinho, tá dando erro Tá dando esgotado, mas tem que ficar apertando Toda hora que aí libera O site tá uma bagunça
0: O Daniel tá falando Caraca, aqui, é Daniel quem, O novo membro, é o mesmo que falou do QR Code Então Daniel Ferraz é novo membro Tá concorrendo Muito
1: obrigado, A um Daniel. par
0: de cortesias da Arena MRV hoje Quem é membro do canal, que nós teremos sorteios Exclusivos aqui na semana, Nas próximas semanas para quem é membro do canal E um copo da Arena MRV Que tá aqui é, e o, o Alexandre está perguntando também dos sorteios, não, tem sorteio hoje ainda, é, vai ser o que? Exclamação que?
2: Não, vamos definir. O exclamação o Arena uh, MRV?
0: Não, vai, mas aí já tem, né?
2: Vamos vou, vou intercalar então, vamos pôr exclamação ingresso. Exclamação ingresso, isso.
0: Exclamação ingresso então, quem colocar exclamação ingresso está concorrendo... A esse agasalho infantil da torcida Galo Prates, Quem tem filho aí, ó, é lindo. Eu passei minha vida inteira querendo o um agasalho da torcida Galo Prates, Aquele do centenário. É uma mágoa que eu tenho do Tampa até hoje. Eu não tenho. Lê algumas mensagens aí, Rainer.
1: Então vamos lá. Dona Lourdes, Gontijo, beijo, Dona Lourdes. Dona Lourdes tá com a gente desde o começo da live, velho. A é
0: Dona isso? Lourdes desde... Não o... faia. Cara. No início da live que você fala lá alguns anos, é, não hoje, né? muitos anos.
1: Heine, é. é, eu achei que o cachorrada fosse vir cerveja. Fael oh, é, falou que me bancar de cerveja vai sair. Você falou que fez até a conta, né? 54 Eu mandei reais, mensagem tá?
0: pra ele hoje. Falei assim: Heine, deixa eu te pedir um favor. A conta tá apertada do mesmo. Não bebe cerveja hoje, não?
1: A semana passada eu bebi. Foi logo fardo, no dia que eu vim. Bebe <risos> água. Eu, eu bebi cerveja rápido. Fiquei bêbado. E, e, e falei assim: a gente comprou com o ar, não fardo. vai estar
0: tão quente. Não compra porque é. a gente não tem orçamento pra cerveja hoje. Semana é. que vem é o Jonga. Segunda-feira que vem, é o Jonga Aí para beber, pô? Aí o Jonga falou que se a gente não beber, ele sai do podcast. Tá certo. Não, eu deveria ter feito isso. É. Ele está C- certo. Cara, eu não te ofereci cerveja. Eu perguntei, eu comprei cerveja pra você. aí. Oh. Depois que eu falei isso, agora ele não vai nem beber, né, velho? Ô, oh, tá que lá parelo. no congelador, cara. Pega lá, João. Deixei a cerveja no freezer, cara. Não, Fael. A cerveja do
1: demais. Nossa, o Emerson Coelho senhora. tá falando aqui, ó. Adoro as histórias do Cachorrado. Valeu, Fael e Rainer. Valeu. Obrigado, Emerson. Tairone. Tá Camisa 12. Ah tá, o não, fez tá f- Hã? não fez Pix também. Fez. Hoje, não fez Pix também. Não fez? O, o, o Tayrone tá perguntando se com o avanço das estruturas não seria possível um dos dias da semana, por exemplo, domingos, antes das 7 horas, eles filmarem na parte de dentro, com, porque parece que a cobertura deve atrapalhar. Vamos com eles para É, vamos,
3: vamos ver isso mais para frente, né? Isso. Porque só no novembro que vai começar a instalar a cobertura ainda, deve demorar um tempo. Mas não pode ser, pode ser que, que dê para fazer sim. Período Vamos conversar, Tayroni. Tá né?
0: Período de chuvas pode atrasar muito, como foi ano passado? Porque ano passado tinha que parar, a terraplanagem tinha que é, Eu acho que
3: não, eu acho que o impacto maior foi ano passado justamente por causa da terraplanagem, porque choveu muito, né? Agora não, agora mais a montagem, a ovenaria, é montagem, alvenaria interna, montagem de estrutura, então acho que não, não impacta muito não.
0: Lembrando que o Domingo também comprou uma cadeira, e eu falei com ele que ele vai ter problema, porque a filha dele quer ir nos jogos. Ele comprou uma cadeira. Eu, eu falei, cara, compra duas, porque só fica filha quer ir to, ao to, todos os jogos,
1: você vai ter problema só com a cadeira. Compra
0: outra, Domênico.
1: É. O Vaguinho, o Galo, tá falando. Fael, manda um abraço pro Rivelli aí. Ele é uma verdadeira enciclopédia do Galo e muita gente boa.
3: Vaguinho. Mesmo. Vaguinho, eu conheci o Vaguinho lá na Arena. A gente trocava muita ideia. Ele é, ele é muito Patos amigo do, do, do Klaus, meu cunhado. É do Embaixadores. Eu fui um durante o tempo ah, do Embaixadores também. É de Patos. É. Eu fui do Embaixadores espalha, durante um né? tempo também, mas não conhecia pessoalmente. Conheci lá na Arena. Ele saiu de Patos de Minas, visitou a Arena e foi embora.
1: É, ele foi, o Fael sempre fala Eu, dele que eles fazem isso todo dia. Ele é a Beth, né? Bate, Eu falei bate, esse bate Vaguinho, volta de jogo. É, o único casal
0: que vem no cachorrada de casal vai ter que ser Vaguinha e Beth. Ele falou: não vou. Que eu não tem história. Que isso, Que cara? É isso? Absurdo. O, o Vaguinho todo dia ele posta uma foto nova dele em estádio, em jogo do Atlético. Como assim? Não tem história? Histórias é demais ah. e é um casal também que tá devendo uns piques pra nós aí.
1: <risos> o Flávio Bicalho Oficial. Memória do Rivelli é tão foda que quando, quando discutíamos futebol à noite, madrugada, ele não, está, é, ele não estava. Ligávamos sem preocupar. É verdade. E onde ele estava? Deixa
3: eu, deixa eu explicar. O Flávio é um grande amigo meu de infância, lá da minha cidade. É, aí, quando eu tava estava tendo alguma discussão de futebol, que eu não estava, eu estava dormindo já. Eles tipo, acordavam. Ah, me, me, qual que é a escalação aqui, do Bahia de, de 88? Eles e aí, me ligavam, cara. Entendi. Duas horas da manhã. Você foi... sabe de todos o eu não sou do Atlético. Assim. Não, é. já soube mais, mas alguma coisa eu sei ainda. Que
1: isso, cara, cara, tem um amigo meu que era assim... Mas ele decorava o álbum, não decorava a escalação, mas ele decorava.
3: A posição das figurinhas no álbum? Não, não.
1: Ele fala... É porque o álbum nem sempre coincidia com o único é. de verdade. É. Né? Mas ele sabia todos os álbuns. Tipo, o time do álbum, pelo menos, ele sabia. <risos> o Estevão Freitas, ué, mas jornalista do Paraguai vai ter carteirinha do Paraguai. É. <risos>
0: Tipo isso. Para quem chegou agora é uma história da é invasão de é... jornalistas que a gente suspeita que seja. O que é do Paraguai
1: tem que ser conferido. Léo Pedrosa, esse é um cargo de muita responsabilidade. Já fez alguma inimizade pelas restrições necessárias que foram impostas? É mais ou menos o que eu perguntei. Né?
3: Inimizade não, inimizade não. Acho que é a palavra muito pesada, mas que discussões aconteceram várias e várias já.
1: Você falou, né, que na época da Arena do Jacaré o pessoal. Não queria Nossa, né? queria cara. me
0: matar. Domênico tem história. Você contou da Adriana Branco, a hora que eu tava lá fora, eu escutei. Tem, tem do Domênico, do
1: um Atlético, alguma com a relação. Fala mal das né? pessoas pra elas terem não, vontade quando, de vir aqui. Não, com o Domênico não tem que, Tem história
0: senão.
2: Assim, tá no chat
0: concorrendo a Domênico tá concorrendo o quê?
2: Ele mandou exclamação ingresso
0: pra ganhar. Hein? Ah, tá. Exclamação <risos> ingresso. Deve ser pra filha dele. Se
3: bem que
2: você é, não serve, é, né, filha? Não, não serve, dele. não.
0: <risos> é.
1: É, terminando aqui ó é, o Estevão Freitas a arena MRV será padrão um FIFA poderá haver jogo de Copa do Mundo
3: ah, sim com certeza ah, se, se tiver Copa uma Copa do Mundo aqui padrão um um
1: FIFA vai ser diferente do é que foi completamente 2014, a,
3: a, o que está sendo trabalhado lá é que seja a, a arena mais moderna da América Latina né
0: América, Latina, da América? Da América da Latina. América
3: Latina. Eu falo é. do Brasil no do Esporte,
0: então eu vou correr é América Tem Latina. Do...
3: Porque se for pensar assim, os melhores estádios da América Latina estão aqui no Brasil, Brasil né?
1: Então, se é do Brasil, é, é da América Latina. Ó, go... oh, você vai ficar puto. Mas eu vou falar. Você
0: tirou a outra da geladeira, cara? Nossa, esqueci. É do, oh, é do Rivelli. É. O Rivelli S- falou que ia é beber aqui hoje. Você é. vai
1: ficar nervoso, mas eu vou falar. Ah, eu demais. acho tão legal os, o Cerro Porté. Ai, congelou.
0: É, tem que trazer outro, viu? Ih, fez bagulho. Ai, meu Deus. Traz, na parte de baixo... Serro
1: Portenho tem. e Penharol fizeram estádios novos com modelo antigo. Arquibancada de cimento.
0: Arquibancada de cimento, né?
1: É assim, eu acho Acabou que... Acabou isso, né? É, é, Eles fizeram de propósito, assim. É, a gente quer esse modelo.
3: É, eu acho que aqui no Brasil... Aqui foi votado na Assembleia, até pouco tempo atrás, que que os estádios de Minas poderiam ter locais é, é, para assistir caiu. o jogo em pé, algo assim. Isso tem pouco ter, tempo, né? tá, tá no projeto que tenha um espaço popular, sim, que a, que a gente está até chamando de, de setor da galoucura. Eu não senti firmeza nesse estar no projeto. Tem uma possibilidade de mudar? Olha, depende do poder público, né? As forças de segurança, a gente não vai ah. não sabe o que que Pura grama sintética, talvez. É, é certeza? Ter, não, ter, não, não não. Eu vou usar a mesma frase que o nosso CEO usa é, Quando a gente está construindo a nossa casa A última coisa que a gente vai pensar é no tapete Que vai colocar na sala, porque pode ser Não tem nada definido ainda Se vai ser sintético, se vai ser Grama natural, se vai ser híbrida Igual é do, do estádio do Palmeiras Mas vai ser uma definição
1: com certeza Que vai partir do, do Atlético também Deixa eu ler duas, que eu lembrei De uma pergunta para te fazer o Centinho tá falando aqui, ó. Mas clássico meia-meia era raro mesmo, porque a torcida do Galo sempre foi maior. Verdade. <risos> ah, isso é verdade. Eu, não, eu vi poucas vezes meia e,
0: e é bacana no o Esporte que o Gão, ele tem uma ilusão de que a torcida do Cruzeiro, no clássico, levava mais. Eu falo, cara, eu não adiantou tentar discutir com o um cara que fala uma frase Não, dessa. eu já vi uma eu vez. Eu começaram a discussão com o um cara que... Porque era nítido, não, era, o... eu vou é. falar, foi o tão o marcante cara que, que fala uma frase, dele, ele já tem uma certeza, é. senão vai não, aí, Cruze... não muda, né? Não é. muda. E, e falei hoje no no outro no, no YouTube, aliás, amanhã tem outro do depois de Galo e Palmeiras no YouTube, é lá no estúdio, que a gente não tem que pensar, ah, contra o Vila Nova em 97, ah, contra o Bayer em 1977, não, o atleticano é Fala de décadas, ele não pinça um jogo em cada década, Sim. né? Uma não, de... não, mas esse
1: é. desmentia a realidade, assim, na cara do é... Normal, né? Porque eu me lembro de um jogo, você deve lembrar esse jogo. É, 97, o Cruzeiro foi primeiro colocado do primeiro turno, o Cruzeiro ganhou o primeiro turno. A volta do segundo turno foi uma festa de título do primeiro turno. E a torcida do Cruzeiro estava quase no, no escanteio da torcida do Galo. O outro ano que eu vi a torcida do Galo menor, muito menor, foi depois. É, depois de um dos 5x0 que eu fui. Sim. Todo o resto. Todo o resto. Nas piores fases do Atlético, a o... gente ficou acorda à frente do, do meio campo.
3: É, o Mineirão, ele recebeu 16 jogos. Públicos pagantes acima de 100 mil. 16. 10 clássicos. 5 jogos do Atlético contra times de outras, outros estados. E um jogo do Cruzeiro, que foi contra o Bayern. Bayern acho que foi contra o Bayern. O, o Mineirão recebeu mais de 100 mil pagantes nos jogos do Atlético duas vezes contra o Flamengo, uma vez contra o Santos, Santos. uma vez contra o Fluminense e uma vez contra o São Paulo. E 10 clássicos. então acho que é uma coisa que não precisa nem ser discutida né? falam muito da final de 97 aquilo foi uma bela uma bela julgada de marketing que souberam usar muito bem 132 mil pagantes, mas não tem como saber quantas pessoas tinham ali naquele estádio eu já vi fotos do time do Vila Nova entrando em campo ou seja, faltando 10 minutos para começar o jogo que o setor de cadeira inferior tinha várias e várias e várias cadeiras vazias. Num jogo com 132 mil pessoas, seria, é meio difícil que, ter, que esteja com cadeira vazia num setor daquele. Né? Mas é algo que ficou porque é uma jogada de marketing muito bem feita, né? Inclusive, a final do Campeonato Mineiro de 99, o terceiro jogo contra o América, que o Atlético foi campeão com o gol do, do Lincoln de pênalti, 4 de julho de 99, todo mundo tinha mais pagantes
1: do que essa final de 97 pagante bacana, vou anotar isso ah, pronto, então acabou a conversinha fiada
0: é, tem, 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 tem mais, mais mensagem, mensagem?
1: Mais aí, mais aí. auxiliadora Correia <risos> Alexandre
0: o... Otávio está pedindo para o Domenico sortear uma peça de carne para a galera <risos> bom demais, tradição da carne parceria, o
1: cara. pode ser nosso parceiro verdade, Pode mesmo. tradição é, Domenico vamos conversar auxiliadora Correia, manda um abraço pro o Rivelli por favor ele foi meu aluno na primeira série do ensino fundamental. Caramba! Porra,
3: foi mesmo, primeiro que professor, isso, cara. Que... Tia Auxiliadora, lá em que Santa que Bárbara. Legal, Olha só véio, que massa. isso, cara. Nossa, que legal. fiquei com saudade. Grande abraço. Da minha auxiliadora. primeira
1: professora aqui, que eu lembrei dela agora. Caroline Nunes, um beijo pro velho, meu padrinho mais lindo desse mundo.
3: Véio. É verdade, é minha filhada, minha, minha prima. Beijo, Carol.
1: Eu, acabei esquecendo o que eu ia te perguntar, velho. Voltar nas mensagens que a gente estava falando na hora.
0: É que você falou que lembrou da, da pergunta na, na hora de clássico, torcida.
1: Não, não sei, mano. Foi uma das
0: primeiras mensagens eu que gosto, você leu. Se não, eu, eu, eu vou... Pode, pode, pode tocar a conversa. É, sobre a, a questão de jogos na Arena MRV. Eu falo que se colocar sub-20, vai ter público. Apresentação de jogador. Diego Costa. Você apresenta lá. Vem de ingresso. Você vai ter uma renda de 200 mil reais, 300. Não tem ideia. Você coloca uma banda para tocar. Vai Sim, ter público. Vai ter público. Você coloca um treino. Ah, hoje vai ser aberto pra torcida antes de um jogo legal. Vai ter público pra não. E provavelmente vai lotar.
3: É, tem um... Foi feito um estudo. É, que... Os estádios de futebol, quando eles são inaugurados... Isso tudo com esses estádios da Copa agora, né? 2014. Eles têm uma lotação muito grande nos três primeiros anos. Lotar mesmo. De não ter... eu chama de amor pelo cimento. É. Mais ou menos isso. Depois ele dá uma declinada... E chega num patamar que normalmente vai ser aquilo do do estádio. O Atlético não está construindo a Arena MRV com 46 mil pagantes... Do nada. É lógico que tem um estudo para isso que mostra que são pouquíssimos jogos no ano que você leva mais do que isso no, no estádio. Sei lá, dois clássicos. Um jogo mais. Uma semifinal de Copa do Brasil, final de Copa do Brasil, uma semifinal de Libertadores, mas a grande maioria dos jogos você não leva mais que isso. Só você vê o Mineirão. O Mineirão, ele são vendidos. Lá, e eram, né, antes da pandemia. 60 mil ingressos. Quantas partidas teve o um público acima de 40
0: mil? Poucas. Se você faz uma campanha igual essa do Galo Brasileiro, já são 19 jogos do Brasileiro.
3: Aí ah, seriam 19 jogos com 46 mil pagantes. Não, aí, vai, é. aí é com certeza. 46 mil pagantes, 46 mil presentes, né? não sei quantos ingressos vão ser vendidos. Aí seria, mas é, essa campanha que o Atlético tá fazendo esse ano, nós nunca vimos isso. Então, Cê não, cê, cê, cê tá tirando, a gente tira por base um ano que não é, quer dizer que vai ser assim durante 10, uhum. 15, 20 anos. né? Porque o jogo contra o River, eu te falo que eu acompanho futebol há quase 40 anos. Acho que eu nunca vi um Atlético jogar bola que jogou aquele dia. A Mas a gente não está sabendo o que
1: isso. fazer, né? A verdade é essa. A gente está doido. Eu, a, minha, a, minha impressão, a minha impressão é que a gente está doido para mostrar muita confiança. E o passado fica trazendo a Fique gente... Fica com o pé atrás, oh, né? Fala, é, não calma. comemora, não empolga. Mas o time dá motivo pra empolgar. Mas vão ter Isso. cuidado, não custa nada.
3: Se você pensar que o Atlético, se ele... vencer, acho que sete jogos, empatar três que ele tem em casa? Não. Ele tem que ganhar todos em casa, ele bate 75. Não, eu ia falar de 71, que foi a pontuação do Flamengo ano passado. Ah. Ele faz a mesma pontuação que o Flamengo.
0: Sem Nada, contar, ponto eu, fora eu de casa. Eu fiz um texto no sábado. Ele bate 72. Que eu voltei.
1: Vocês repararam que eu voltei a escrever no Camisa 12? Tá tendo conteúdo no. Camisa portal, 12.net. Camisa 12.net. Aí, aí eu fiquei viajando na tabela. Estu- eu fico estudando a tabela, fazendo as projeções. E Se acontecer isso aqui e tal, não sei o que. Aí, o calendário do Flamengo não tá definido até o final. Né? Uhum. Então você fica pensando: onde vai caber jogo ali? Não vai. E aí eu fiz essa projeção o Atlético pode até pegar o Flamengo no confronto direto o Atlético pode disparar muito, porque essa, tab- essa parte da tabela é onde o Galo mais perdeu ponto no primeiro turno, teve duas derrotas e um empate, perdeu o Santos e Ceará e empatou com a Chapecoense é, então é. Tipo, se o Atlético melhorar o desempenho em relação a, ao primeiro turno ele pode fazer o Flamengo desistir Focar Por seu o Renato do Brasil, Gaúcho, inclusive, é, porque o Renato Gaúcho já fez isso, em é. 2013 ele fez isso.
0: Falar, ó, eu, eu vou ter jogo de 48 em 48 horas no Campeonato Brasileiro, é. porque eles, dois jogos que o Galo jogou, eles quiseram descansar, porque tinha muito convocado lá no início do Campeonato, o Galo jogou e o Flamengo quis jogar. Não tem onde encaixar isso. Exato. Jogos. Não tem, o Flamengo vai ter que jogar 48 horas... 48 horas, 48 horas. Isso 48 horas, jogadaça do é, Cuca, né? 48 horas. Ah, mãe, né? E, é e, e assim, se, se tiver, igual estava tava tendo hipótese de, de adiamento da rodada, não dá. Não dá para ter Mundial depois, data. não tem Copa do Brasil, não tem. Não tem data. Não tem data, né? Eu tô botando muita fé no desgaste e cansaço desse time do Flamengo nessa briga direta com o Galo. E penso e cogito, porque eu, eu coloco a cabeça no travesseiro, o pessoal fala, por que você não dorme, Fael? Eu <risos> deito duas horas da manhã, dá quatro horas da manhã, estou assim, cara, o Renato Gaúcho vai desistir do brasileiro eu se o Galo disparar. Vai. É, ele vai pensar no desgaste do time dele, né? se o Galo conseguir essa vantagem. Cara, se o Galo ganha de um São Paulo fora, Esse São Paulo que é uma bagunça hoje, que era referência para nós, a nossa é. de administração e tal. É? É.
1: Estranho demais isso. Se
0: ganha de São Paulo e começa a abrir essa vantagem, o Renato Gaúcho vai falar assim. Faltam três jogos para Libertadores, quatro para Copa do Brasil. Vamos focar no mata-mata, porque ele já fez isso no Grêmio.
3: É, exatamente.
0: Você é. não fica calculando isso também, não,
3: cara? Fico. 18 jogos. Eu fico com essas coisas na cabeça, mas eu fico tentando não pensar nessas, nisso, sabe? Ah, eu tinha isso também. Vamos jogo que, por o jogo, mas escrevi, é difícil. O que eu
1: escrevi é, 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 é viagem, minha viagem, que eu tava pensando na, na, no dia. Falei, vou escrever e é azar. É isso. É que a gente fica se perguntando. Brasileiro ou Libertadores? O que você que quer? E a Todos gente responde eles. sem pensar. Se for pensar, e a resposta for brasileiro, o Atlético consegue...
0: Tá mais palpável para um... nós, o brasileiro, cara. Isso também. É um time regular em todo, em defesa e de ataque, mandante e visitante.
1: Apesar é... de ter muito mais um jogos, elenco apesar forte. de ter muito mais jogos, o mata-mata... É
0: um escanteio, uma Exato. falha do seu goleiro vai por Exato. água abaixo todo o é. trabalho, cara. É.
1: uma noite infeliz, Mas com vamos, seu vamos craque, tá? muita gente comentou, valeu, não três mim, não cinco, comentou. é se for três. campeonato se mineiro for e em... mundial, não não vale. se forem três pode ser mais um né, que aí os
0: caras me param na rua, você quer os três cinco. títulos, eu falo não quero cinco, cinco
1: não,
3: você é. É.
0: É. vê o, o recopa de... De... ainda,
3: o detalhe que se foi, foi em o a libertadores ano passado a forma que o palmeiras ganhou uma bola no último minuto um gol de cabeça exatamente uma bola cara foi um jogo que não era para ter tido gol naquele jogo tava claro que ia ser um 0 a 0 teve um cruzamento lá o cara cabeceou e fez no brasileiro não no eu brasileiro, acho que o brasileiro você brasileiro vai com regularidade tá muito
1: palpável apesar Ou... de ser a segunda rodada eu do acho jogo. que acho que
3: foi o Alexandre Simões que colocou no Twitter ontem que pela nota de corte do do, do que geralmente é a pontuação do campeão o Atlético está cinco pontos acima e o Palmeiras e o Flamengo, dois abaixo. Na minha tá um acima. Um acima só? Ah, eu confio mais do Simões. O Fael tá <risos> é. na margem de... 75. 75. Você tá jogando pra cima, né? Ah, é. não.
1: Mas 75
3: é título com certeza, pô. É, porque nunca teve um vice com 75. É, um motorista é,
0: assim. falou comigo que não confia no 75, eu, eu apelei com ele, mas apelei mesmo. Falei, se você <risos> falar isso de novo, eu vou descer do seu carro. Porque o cara jogou pra baixo tudo, cara. Tudo que eu falava pro cara, assim, mostrando... Não, não,
1: ele não confia que o galo chega a 75 ou que 75 não, galo ele é falou assim,
0: Quando ele começou a conversar comigo, ele falou assim, você não vai conhecer alguém mais pessimista que eu. E eu falei, não, tá tranquilo, vamos conversar. Na viagem, eu falei, se você falar mais alguma coisa contra o Atlético, eu vou descer do seu carro. E apelei com o cara, que eu falei, não, é só ganhar os jogos em casa pra ser campeão. Ô, gente, eu Nos oito jogos fora de casa você não precisa pontuar, você tem 10 jogos. É. Ah, não, mas esse ano a nota de corte vai ser 78. Eu falei, cara, o seu problema é que você confia mais no Flamengo, é. esse cara é confia mais que o Cruzeiro vai subir tá do s- que no Galo Campeão. Sempre arrumando muito
3: uma coisa, se você fala que é 78, não, mas eu acho que vai chegar é. aos 82. Ó, por aí. Eu não
1: sei se isso é defesa, o atleticano, para não se iludir, já se iludindo, eu ou desisti. se... E aí, por isso que eu acho que o brasileiro é muito, muito importante para a gente, velho. Para o Atleticano aceitar, confiar no time.
0: E principalmente a nossa geração, nós que estamos mais velhos, todos vacinados já, a gente vai tirar uma tonelada das costas, nossa. a gente vai tirar das nossas costas, a gente vai entrar no Brasileiro 2022 sem São Caetano, sem o Didas esticando o, esticando o braço, sem o Cerezo Exato. perdendo o pênalti. É, Exatamente. O, o, é, a gente vai ficar livre, porque a Libertadores ela já nos libertou de muita coisa. É. Mas eu não gosto dessas palavras, mas os demônios do Campeonato Brasileiro que infernizaram a nossa vida, aquela sensação de que o mundo conspirava contra o Atlético, de lesões do Marx. É, a
1: gente não se permite confiar no time que tá jogando pra caralho. É. A gente, é, cara. A gente fica assim: não posso confiar, vai dar merda, que eu não vai, É, o jogo, vai, é, o jogo
3: vai, é, vai. é um jogo complicado, um esporte em casa, sei assim, não. Ano passado não é? já não ganhou. Você fica é, pensando você é, sempre fica com uma falei coisa. Assim. no
0: pós-jogo, a gente tem. Tá, a gente estava mais com medo do esporte que do Flamengo. É. Porque eram esses jogos que, que o Atlético... impediam o Atlético. É, exatamente. Você confia, você acha que dá para as três e isso interfere nas vendas de cadeira na Arena MRV? Você sente certeza. que o DIC ganha, você sente que o Atlético vai lá e compra? Com certeza, com certeza. Ano passado,
3: a gente lançou o primeiro lote de cadeiras próximo do jogo contra o Bahia, lá em Salvador. O Atlético saiu ganhando aquele jogo. Tem um, um ah, gráfico mesmo. que mostra ah, é. que quando o Atlético fez um a 0 o acesso ao site fez assim, foi no topo, das pessoas procurando cadeira, aí o Atlético vai e perde o jogo, aí a venda, foi aquela venda foi uma venda boa, mas poderia ter sido muito melhor, a gente percebe que, que o Atlético, ele sabe que é, se o time continuar nessa fase, nos próximos dois, três, quatro anos aí é uma garantia que ele tem de não ter mínima preocupação, igual vocês estão aqui para comprar o um ingresso pro jogo, ele não tem essa preocupação então a fase do time é evidente que ela, que ela ajuda demais na venda. Não é só de cadeira, não. Visita no centro de experiências, é, é, acho que venda de produto do Atlético também, com certeza, acho que aumenta demais nessa com a fase do time. Tomara que ela continue assim, né? Eu, eu, eu acredito que o Atlético possa é, ganhar as três competições. Vai ser fácil? Não, nem um pouco. É, tem times muito bons aí disputando também, mas... Pelo que o Atlético tá jogando esse ano, o Atlético perdeu seis partidas no ano. Desde de 26
0: foi. de junho que a gente não perde. Pois é, para o Santos, né? Foi pro, Santos, S- Santos. Foi pro Depois, Santos? Não, a gente perdeu pro Bahia É, o Bahia, jogo mas da classificação. É, Por isso que eu eliminei esse jogo da minha cabeça. A gente perdeu é. pro Bahia, que é o jogo que a gente falou com a Brasil. Você vê que é
3: um time muito sólido, igual há tempos eu não vi o Atlético ser. Eu nunca vi desse, desse vi. jogando fora, jogando o campeonato de 87 do Atlético foi muito bom aquele que perdeu na semifinal São um... né, essa é, você é, você é um... quase um bebê, né? É. Foi a primeira temporada que eu lembro de acompanhar mesmo, foi de 87. E era assim, o Atlético ia jogar, eu lembro vagamente que vai ganhar, vai empatar, vai jogar fora e vai vai empatar, ganhou o primeiro turno inteiro invicto, já tava na semifinal, foi, ganhou o segundo turno também. Tem uma história que falam que é, teve um jogador que perguntou pro Tele por que o Atlético não perdia o jogo pro Palmeiras na última rodada que tirava o Flamengo que tinha um timaço, a gente tem que reconhecer que tinha um timaço e quem classificava era o Palmeiras, o Atlético pegaria o Palmeiras e o outra semifinal era Cruzeiro Internacional, que seria muito mais fácil pra passar do que, foi, do que o Flamengo né? e o Atlético vai, ganha do Palmeiras na última rodada, pega o Flamengo e, e sai do, do brasileiro
0: é, é. O time de 2001 também foi só. Foi eu ia usar o de exemplo O time de 2001. Ai, Se você pega Deus. a tabela do campeonato inteiro, tem derrota, derrota, atuação apagada. É, é, a, já, a eu g- já contei. A já gente glamorizou muito pela reta final ali, mas era um time no papel fantástico. Jogadores é, com um classe, o um Valdo armando ali com era um time uma classe, o um Marcelo de Giana na defesa, o Álvaro no Messi, o Álvaro. Então, Verdade. o Marques, quem jogava do lado do Marx se eu jogasse eu ia fazer gol. Mas o Guilherme estava numa fase fantástica também. É. Então, é, o time de 2001... Acho que
1: não. O Guilherme, no começo do campeonato, ele não fazia gol. Tanto que eu lembro, se não me engano, era o Paraná Clube, no Independência. É ele fez um gol e saiu, sim.
0: É, mas até 2003... Cara, tem uns vídeos de 2003 que a torcida está no estádio vaiando o Guilherme e meio que apoiando o Alex Alves e Fábio e Júnior. Fábio e o Guilherme ainda metia muito gol. Mas a torcida é. do Galo, ela já tinha, quando um jogador fica muito tempo no clube, cria um, um desgaste é. né, de relacionamento. Mas até 2003 ele ainda fazia muito gol. Ou... Por isso que eu falo que de atacante que eu vi o Guilherme jogava se você, muito. Se você, eu sei que tem muito atleticano que não gosta do Guilherme por causa do
3: clássico que ele jogou pelo Cruzeiro contra o Atlético, que fez cima da máfia. É, Cilo Cilo da, da máfia e tal. Mas o que o Guilherme jogava em clássico contra o Cruzeiro, 99, 2000, 2001... Ele estragava o Cruzeiro, cara. Ele era, era impressionante. E você pegar os melhores momentos dos jogos, a vontade que você via no cara pra, pra fazer gol, pra, pra, pra disputar.
0: Eu, eu também, eu, eu tiro o chapéu pro
3: Guilherme.
0: Guilherme, ele, mesmo. ele tem algo legal que quando você vai fazer algo com ele, entrevista e tal, que é sobre o Atlético em Belo Horizonte, ele gosta de pagar do bolso dele a passagem pra vir falar de galo. É, Não. é ele faz questão. É o filho dele atleticano... Ele fala que da relação da máfia lá do, do, Daquele episódio de boa Pra ele uhum. é tranquilo falar ele ó, Me provocaram, na ferida E tal não,
1: Ele é. ch- ó, se chamou de assassino, assassino então ele, é. Mas
0: assim, é um cara que gosta muito do Atlético Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo Falar sobre isso e Também, página virada pra mim A questão do Guilherme Ele não foi na Arena MRV ainda, né? Não, não foi, Guilherme não foi e por não que, que, não.
2: que você não chama ele pro carro churrada Já que é paga do próprio bolso?
0: É porque eu, eu não tenho contato. Acho que não sei se ele trocou o telefone, mas. Alô, Domênico é, Mas é um nome bacana pro cachorrado, Guilherme. Seria legal é legal mesmo. É, anota depois, eu não notei ele não tá na lista, não. Me lembra aí, Vão. É, quem que foi de jogador lá, Que essa questão de identificação com o clube que foi visitar a arena? O Dátulo fez questão
3: de ir. Ele tava de passagem em Belo Horizonte, fez questão de ir lá.
0: Não, mas eu faço que, fez questão. É, ele pediu? Pra ele ir.
3: pediu, ele pediu pra ir. O Luan. Pediu pra ir. O Leonardo Silva. Não, foi o, foi o Leonardo Silva. O filho dele é, pediu pra ir na arena. Uhum. Aí ele foi. O Rever, é a mesma coisa. O filho do Rever. O Rever Júnior, né? Acho, pediu pra ir lá também. O Rever foi. É, o Bernard, ele, ele pediu pra ir também. Amanhã tem mais um lá. É Gilberto mesmo? Silva. Ó, oh, oh, que, que legal, cara.
1: O, Ronald, o Ronaldinho foi, foi uma ação, né? <risos>
3: O Ronaldinho, ele tava aqui pra uma ação da, da Autotruque, no Mineirão. E conversaram com pessoas no Atlético e e do staff dele, né? Não gosto dessa palavra, staff do, do, do atleta, mas... E conseguiram encaixar pra, pra que ele passasse lá na, lá na arena. E é impressionante que tava a rua da, do Centro de Experiência aquele dia, cara. teve que colocar agradeamento. Tentei, nossa, tava eu lotado. Eu tentei
1: falei, ah, deixa...
3: Quem mais foi? O Cerezo, o Cerezo uma vez, passou lá um domingo, entrou, é, é, perguntou como é que era lá, entrou, subiu no caminhão do Rubélio. O Reinaldo já levou a família dele inteira lá. É, hoje teve um evento muito legal do Instituto Galo lá, que tá fazendo um trabalho fantástico de resgate da. Com esses, com esses ídolos, que tem um, um trabalho que chama Imortal, que tinha muito jogador lá, e eu ficava vendo assim, você vê o olhar de um Paulo Zidoro é, emocionado com aquele vídeo que a gente tem no cinema é, um Getúlio um Danival, que são jogadores que jogaram no Atlético da década de 70 década de 60, década de 80 é, o Moacir o Moacir Volante, que jogou muita bola, muita bola com
0: a
1: camisa Moacir do Galo é Califórnia
0: é,
3: ele falou que foi jogou a minha bola.
1: Primeira camisa.
0: Ele falou que jogou não, bola no lote onde no, no, no lote onde está o, o. Me contou tá isso, estava com o filho dele no boteco. Eu sou filho do Moacir e tal.
3: Você é, vê esses caras lá hoje emocionados de ver o futuro do Atlético sendo sendo construído ali, tanto que eles já fizeram pelo Atlético, cara, é, é emocionante. É um trabalho bacana demais que o Instituto Galo tem feito. Eu fui é, no evento, é
0: eu fui Cerezo, evento com o Cerezo, aquele que do, não, foi do ex campeonato mineiro do Centro Atlético de Memória. E o Cerezo, eu lembro que o dia que ele chorou E falou assim, a gente vai ficando velho A gente chora à toa, toda vez que eu choro agora que eu tô velho Até escutando um Belchior na sala ali Eu falei, é Cereza tem razão É, a gente chora mesmo né? É, mas é muito legal ver um Paulo Zidoro emocionado assim. Paulo Zidoro é muito emocionado, cara E eu, o Cerezo é um cara que eu preciso me libertar da mágo, Das mágoas Porque ele não rebaixou dele. o Cruzeiro, né é, ele foi lá na TV Cruzeiro ele também um uns dois combo. anos atrás Fazer uma entrevista para falar que saiu dos treinos do Atlético Que ia é lá ver o time do Cruzeiro Coisas que eu acho que às vezes são desnecessárias Nessa relação é, que existe precisa, Já né? que ele tem tamanha identificação com o Atlético eu Nem culpa lá pelo pênalti 78 Que o São, o são Vitor seria o São João Leite né?
2: Sim. <risos> o, o, você
0: falou do João Leite, Fael.
3: A gente, quando a obra completou 500 dias Nós fizemos né, uma ação lá com os jogadores do Atlético que vestiram a camisa mais de 500 vezes. É, aí a gente, um, um é o Cafunga, que já faleceu, e o outro é o Vanderlei Paiva, que mora em Campinas. E os outros são o Luizinho, o Paulo Roberto, o João Leite e o Vantuir. Só o Vantuir desses três, que, que não, não, foram, não foi lá na, na arena nesse dia, e você vê um jogador igual o Luizinho, cara, o craque que foi. Um dos maiores zagueiros da história do Atlético. Pisar na terra lá onde vai ser o estádio, onde vai ser o gramado emocionado, isso é de, isso é de fazer qualquer atleticano é, que tá lá vendo isso falar caramba, esses caras merecem demais. Eu fico puto da vida quando eu fico vendo a própria atleticano falar que é uma geração que não ganhou nada. Como assim não ganhou nada? Você tá discur- discurso de cruzeirense, pô. O, o, o atlético naquela época tinha três coisas pra disputar. Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. e Pouquíssimos times iam para Libertadores. Era
1: um só o campeão. Pois
3: é. Aí falam que o Atlético ser ex-campeão mineiro, é. que a maior sequência é, do profissionalismo em Minas não ganhou nada. Você vê um, um, muita gente, muita gente que é claro que as pessoas não têm obrigação de conhecer a história do Atlético, mas você vê um time uma geração de 46 a 58 do Atlético 13 anos de campeonato mineiro o Atlético é 10. 10 10 campeonatos mineiros. como assim não ganhou nada? só tinha isso pra disputar na época eles só disputavam isso você é, vê o time com Cafunga, Murilo e Ramos é, mexicano Zé do Monte Aroldo Lucas Carlyle, Lauro Leira e tem uma musiquinha pra decorar isso é, é Aí você vê, tinha um Baldo ainda, tinha um Nilson, que foi o maior artilheiro do Atlético na história de Independência, e, e falar que esses caras nunca ganharam nada, isso chega a ser... E atleticano repetindo isso, isso que é, é pior, sabe? É,
1: porque os caras limitam o, o... tipo, um século de futebol ao quadro de hoje. é. Que não é só importa não... Libertadores Brasileiros e Copa do Brasil.
3: Você não pode pensar o futebol de 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás com a cabeça de hoje. Não é a mesma coisa, tem comparação isso. Você vê cara criticando, falando, comprando esse discurso furado de Cruzeirense aí que nunca ganhou nada, É porque para o Cruzeirense parece que o futebol foi inventado em 65, né? Quando o Mineirão foi construído, porque aí parece que Sim. surgiu o futebol. Eu sempre, já falo, sempre eu falo isso. isso sempre também no outro programa. No... Eu falo isso com
1: os meus amigos. Para o Cruzeiro ter vantagem, tem que fazer recortes. Recortes. exatamente. É, exatamente. Tipo assim, dias de chuva, eu alçadas, falo isso. Tarde.
0: Exatamente.
3: <risos>
1: exatamente. Todo o resto, a Atlética é.
3: Então, cara, cê, esses caras têm que ser valorizados demais demais. Os que estão vivos aí, ainda eles merecem toda. É, é, é homenagem que eles puderem
0: receber. O Luizinho, eu tava na Rádio da Massa trabalhando com ele, né? E um dia a gente foi lanchar, tava vendo ele na cozinha. Eu falei, Luizinho, achei que eu não ia te perguntar isso, não, porque eu sei que às vezes incomoda todo mundo, o cara responde isso a vida inteira. Mas o que, que aconteceu pra você vestir a camisa do Cruzeiro? Aí nessa hora o olho dele já marejou, assim. Você vê que realmente é um, é um alfinete que tá no cara, é. assim, né? Ele falou, Rafael. Eu fui para o Atlético e falei, quanto vocês podem me pagar? Eu quero jogar pro o Atlético. Ele tentou, fez todos os esforços. Os dirigentes do Atlético bloquearam essa possibilidade. É. Ele foi pro Cruzeiro e jogou lá. E ele a vida toda dizer que olhava e falava, queria estar no Atlético. E a gente não sabe. Aí a hora que isso vê uma lágrima escorrendo no rosto do Luizinho, aquilo ali me fez... Aquilo que eu falei, igual do Guilherme. É, você... Pronto. É. A hora que o cara vem falar do Luizinho, mas jogando Cruzeiro, fala assim: cara, é uma longa história. Muito detalhe por trás que não chega no ouvido do torcedor.
3: É, é. é o Éder. Eu, eu escrevi <risos> um texto, um perfil sobre o Éder. É, e fiz uma pesquisa muito grande sobre isso. O Éder foi campeão da Copa do Brasil em 93 pelo Cruzeiro.
1: O Éder salvou o Cruzeiro do rebaixamento? Foi não? O não foi Cerezo.
3: Né? E. Cara, é o Éder. Ele julgou lá no Cruzeiro, ganhou um título, título nacional que ele não tem pelo Atlético, ele ganhou lá no Cruzeiro. Mas como que você vai contestar o, o atleticanismo de um Éder? Que esse cara julgou pelo Atlético, que esse cara já carregou o time nas costas. Eu não lembro do Éder no começo dos anos 80. Comecei a acompanhar o Éder mesmo em 94. Ele ganhou a Copa do Brasil em 93. Eu 94 também. ele estava no
1: Atlético. Estava de volta ao Atlético.
3: Veterano e jogando muita bola e vibrando como um garoto Sim. quando fazia gol. Aí as pessoas contestam o Éder por ter jogado no Cruzeiro. Gente, o cara. É
1: ah, tem, tem essas coisas de muito de, de, de fanaticão que eu também ignoro. Por exemplo, é, o João Leite é um cara que eu acho super injustiçado. O falo isso falou isso aí, é uma fala minha. Se o, se o Cerezo não tivesse errado o pênalti, o João Leite seria São João Leite. Exatamente. Porque ele catou dois pênaltis numa final de brasileiro. E aí, tipo, não ganhou o título e os caras pegam no pé dele. Depois, ele, ele, ele teve um, tem um gol que o meu pai uhum. não esquece que é o que o cara tá... tá... Como
0: é que chama aqui zagueiro? Silvestre? Cara, Silvestre.
1: Cai, o cara cai na frente da área, ele sai e o Flamengo pega ele adiantado.
0: O, o Nunes dá um corte no Silvestre Seco e fala, é. o pessoal fala que o João Leite cai antes do é. não, não,
1: ah, não. Ele, não, esse é no cantinho, na linha de fundo. Tem um que o cara cai é. na frente da área do Flamengo, a bola tá ele rolando. Cai lá. pro lado. Aí o Flamengo, aí o João Leite sai da área pra, tipo, ajudar o cara. o jogo tá rolando, o juiz não para. Aí quando o Flamengo toma a bola, o Flamengo ataca, o João Leite tá, tá meio adiantado, tá meio sem jeito voltando pro gol. É. E esse gol, meu pai, tem raiva dessa porra. Mas se você se falar com meu pai que o Cerezo é qualquer coisa, ele também é doida se falar mal do Cerezo. Que jogou no Cruzeiro, que errou o pênalti, que é. foi campeão do Cruzeiro. A, aquele Mas grande entender essa bosta.
3: Aquele grande time do Atlético da década de 80, né? Luizinho, Cerezo, Éder, até o Reinaldo jogou no Cruzeiro. O Reinaldo
1: jogou no, não, o Reinaldo não jogou, né?
3: É, vestiu a camisa. Né? Ele jogou uma partida no Mineirão. Ele jogou uma partida. foi contratado, machucado. machucado. Não, lembro, é, é. não lembro de.
0: de o, eu tava em Caratinga agora, o Reinaldo tava lá. E o. O que é que mais? Quer mais cerveja? Não, eu quero um porta-copo pra não... Tem, pô, tem um no móvel da sala. Tem, Aqui, ó, pode tem, deixar, cara. Tem, tem, dentro desse guarda-roupa também, João. Aqui, ó. E o camarada chegou atleticando, tanta coisa boa pra falar com o Reinaldo. O cara chegou perguntando sobre isso ao Reinaldo. Não me lembro, não tem boa memória. Mas você jogou, é. eu tenho foto. Ó oh, Rinaldo, então você que tá lembrando, tô falando que eu não lembro. <risos> Aí eu não, vi que é... Que, que é um assunto que ele conta. Tem a mesmo. matéria
1: da placada dele. E ele. É, machucado. Mas ele jogou no Palmeiras também. Ele jogou, né? jogou no Palmeiras. Jogou também. no
0: Palmeiras. É, tem um, alguns Pix aqui. Deixa eu ler. Eu já li, não sei se eu li esse é de 30 reais Não, não li. Do Douglas Silva. motivo, fala, Rafael. Melhor jornalista atleticano de todos. Sou seu fã. Único pós-jogo que eu não perco, abraço Dogrão, obrigado Cara, pós-jogo é um negócio que eu gosto de fazer É, que eu faço questão Se eu chego em casa de madrugada, se eu chego com sono Se eu chego cansado, se eu chego bêbado De uma égua, eu faço questão De fazer o pós-jogo Porque é, é legal Gostoso
1: Eu também curto ver seu pós-jogo é... Só que você viaja, às vezes, você fala de vida pessoal Ah,
0: mas vocês me conhecem, mano O cara aqui do diretor, aqui, ele fica bravo comigo Pra que tanto papo aleatório no pós-jogo? Você pode encurtar seu pós-jogo? Mano, você me conhece, eu sou assim, <risos> meu, pra eu chegar no lugar. É, e o
1: pós-jogo é o que o pessoal gosta, do jeito que o pessoal gosta. É eu, quem
0: velho. me conhece, os men- que me conhecem, sabe. Eu peço um Uber, coloco você lá no bolso, tem um carro parado ali a gente, nossa, será que aquele é cara vai roubar a gente. Igual o é, PH. É o seu Uber. Você pediu um Uber? Eu pedi. O cara tá lá parado há 5 minutos, <risos> eu sou desligado, eu desligo a cabeça mesmo. O Lucas Pires. Pergunta o Rivelli sobre a possibilidade de aumento de 900 lugares com a retirada de cadeiras do setor popular da Arena. Ou, você sabe que hoje eu pensei nisso?
3: Porque eu, não, eu, 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 eu confesso, eu não sei se os 46 mil lugares do estádio são com cadeira no setor popular ou sem. Eu estava pensando nisso hoje. que Eu fico, preciso perguntar isso para o engenheiro aqui que, que trabalha com o projeto. É, eu não sei se ele tem Twitter, se ele tem rede social, mas. Pede pra mandar lá no, no perfil da Arena. Que ah, eu é o Lucas
0: Pires é o é o gordinho? Que eu vou pesquisar o isso famoso amanhã. famoso cu é, Infelizmente o apelido dele é esse. Provavelmente o YouTube vai censurar meu vídeo agora por causa dessa é. palavra aí. Mas o apelido dele é esse mesmo. O Diego Ferraz, o do ar-condicionado, não, do QR Code. Contribuiu com 5 reais. Falou: Gente, em 2012 tínhamos Ronaldinho Gaúcho e o Fluminense levou. Como não ficar traumatizado? A final contra o Corinthians, reticências. É. Final 2012 vezes. o retorno é bem inexplicável A pontuação que a gente termina o primeiro turno é. Jogando o que aquele time estava jogando Era para ser campeão né? Vem o 2x2 com o Cruzeiro, que é uma falta no Guilherme Juiz não Marca Vem o 2x2 com a Ponte Preta é. E depois começam Algumas partidas que não tem explicação O rendimento é. do Atlético, de repente assim
3: É, foi mesmo O primeiro turno foi muito semelhante a esse agora, né é, bem parecido. Bem parecido, assim, assim, terminou sim. com 40, tem alguma coisa. Primeiro. É, mas eu acho que a grande diferença é que hoje o Atlético tem um elenco, né? É, lá o... tinha um time muito bom, mas eu acho que o elenco é. hoje
0: é infinitamente melhor. É. E teve um juiz também que interferiu lá. Teve. C.B. Ri... Guilherme Panza. O que tem Guilherme Panza aleatório ali aqui? no? Você mandou mensagem, olha, eu escrevi Guilherme Panza, mais nada. Tá. O Ricardo Leite falou, os alecrins do campo acham que o futebol é só aquilo que eles viram. Boa, Rivelli.
3: Exatamente.
0: O Alexandre Otávio falou, o Rainer me representa demais. A cara dele olhando a Brahma chegando.
1: <risos> isso, é, isso é estratégia, né? Você conversa três horas na água, aí o convidado começa a pensar, não, tem que ir embora, aí você traz brama aí o cara fica aí mais vai três até... horas.
2: Ou se não, é um... Um jeito de te segurar, né? Porque o pessoal tava falando aqui que a última live você tava sem encostando Gente, eu não fiquei bêbado. Vocês C- não me conhecem bêbado. Eu embolo minha língua,
1: eu não sei falar Rodrigo. Minha língua é. trava. Eu tenho isso. Eu não embolei a língua. Eu fiquei zoado, é óbvio que eu fiquei zoado. Tava 70 graus aqui dentro, a cerveja durava gelada, assim, três goles.
0: É. O quarto já Cara, tava não quente não A gente teve que abrir a janela E eu senti que eu ia eu passar mal Eu bebi muita
1: cerveja quente E rapidaço. Lógico é. que eu fiquei bêbado Mas melhorei durante a live mesmo <risos>
2: Foda-se Só complementar aí A informação do primeiro turno de 2012 Foram 43 pontos conquistados 13 vitórias 4 é. empates E 2 derrotas
0: Não se perde um título Com aquele time com essa campanha No primeiro turno É então para é. de ficar falando dessas coisas. É, né? é exatamente. O, o, River como que tá a venda de cadeiras da Arena MRV? E como estão. O que você tem de novidade pra gente aí? Ó, a gente ultrapassou
3: as mil cadeiras vendidas nesse segundo lote, né? É, que vai dar uma cadeira cativa. Que a gente tava aberto, a gente já t- até falou sobre o, sobre o Rubélio aqui. A gente deve divulgar nos próximos dias aí. Quem, quem será o ganhador dessa Foi Votação aberta. Votação aberta. A gente criou um site pra isso. Eu vi. Houve campanhas e campanhas e campanhas. Não é porque eu o
1: tava... público vota e depois tem um voto que pesa. É. Não, não, não. Eu tava com o Rivelli,
0: e... eu falei assim, é um Rivelli, é, um cara que eu queria, eu sei que ele tem condição de comprar, mas seria simbólico ele na Arena MRV é o Dudu, Galo Doido. Porque a nossa geração, o Dudu é um Sim. cara que nunca calçou um chuteiro e é ídolo nosso. E sofreu, né? E pegou é. uma época Que tinha que de defender
1: Nossa, é. Fael, o Fael por foi isso que paraíso quando...
0: Por isso que quando eu Paraíso Peguei sete câmaras Peguei o, do, o Cruzeiro ganhando duas Copas do Brasil seguida com o Galo brigando pra não cair oh, lá.
1: Filho, mas você nunca pegou o Atlético numa fase igual do Dudu, não, filho. Ah, mas era, é que eu sou pequeno era, também, né? Era o contrário, Fael. O que o Gão <risos> que o, o que o tá pegando. <risos> não, mas é claro, mas assim, o Dudu. Acho é, que não, o Gão tá pior. Eu, <risos> ah, tá pior, nunca é. aconteceu. Tá o <risos> Atlético nunca
0: passou é. por isso, não. Eu, 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 eu falo que o ídolo da torcida é o Dudu. É, sei, a é minha referência. Eu não, est- eu não estaria trabalhando com isso hoje se o Dudu não existisse. Ó, ele
1: pode bater a live do, do, do Dalto. Você <risos> entende? Eu no
0: bar do Salomão com o Bolivar outro dia e falei, professor, sei Dudu, devo muito para vocês. Tava no bar do Salomão, o Bolivar estava lá. É, mas o Rubério também é um cara que eu queria. É, o mas, Dudu, a
3: gente quer levar ele lá na arena para ele fazer uma matéria com a gente. Cara, mas ele Dudu... ser o repórter, entrevistar quem ele quiser. Você também está convidado. Isso que
1: eu ia falar, eu quero, eu quero. Sabe que eu, eu falar, é bom. Arroz ah, de festa, né? Chama que eu vou. A Arena Merve, eu quase chorei uns, uns três pontos diferentes, pra não dar spoiler. É, o Dudu, ele tem um dos primeiros vídeos da TV Galo. É do Dudu. Não é só um é. não, são vários. Não, então, um, é repórter. dos primeiros, da, dos, do, do nascimento da TV Galo... Tem um canal que da TV a Galo, que é um Spinelli canal aleatório. O
2: Dudu.
1: É, tem uma do... outra repórter Caralho. também, que era
2: do... Eu acho que tem é um vídeo da TVG do Dudu entrevistando os caras no vestiário do Mineirão. É uma treta tem, assim, é engraçado tem. pra caralho. É doido demais. Tem mano.
1: mesmo. Mas eu falo assim, é vídeo mó cara de noventão, assim. <risos> os cabelos estranhos, a câmera esquisita, assim. E o Dudu novinho, dois é doido demais.
0: É, mil cadeiras a quanto, assim, da, desse novo lote? São dois. No, no, no segundo
3: lote, eram dois preços, né? 35 e 45 mil. A gente coloca uma média de 40 mil? Eu sou, ruim de, eu sou ruim, eu sou de humanas.
1: Não, 40 mil...
3: A média, vamos colocar. Mil Quatro cadeiras. Milhões, né? Qu- 4 milhões, né? Acho
2: que é.
0: 40, 1, 2,
3: 3, vezes 1.000,
0: 1, 2, 3, é igual a 40 milhões. 40 milhões,
3: é por aí. 40 tá. milhões. Só que, assim, é, gente. a gente lançou um novo setor um, do outro lado agora, porque... É a última chance né, de colocar o nome na cadeira Porque o do lado de cá, o lado oeste Já esgotou Tem 700 e poucas cadeiras Do setor leste Que é contrário ao banco de reservas que Tipo o setor vermelho do Mineirão Tipo setor vermelho do Mineirão Que o, o torcedor que comprar Pode colocar o nome na cadeira também isso aí acho que tá R$ 43 mil, reais, se não me engano.
0: Tem perigo, por exemplo, tem show lá dos caras depredarem, quebrarem a cadeira, o nome, arrancar a plaquinha, ah. de rivalidade. Ó. Oh. Ou o contratante ele arca com as despesas ali. Da...
3: Ah, isso aí bem provável que isso esteja no contrato, né? Geralmente quando tem evento, coloca isso no contrato, que qualquer tipo de despesa de, de quebrar é do, do contratante. Mas depende do contrato que vai ser feito. Mas certeza que vai quebrar a cadeira. Tem dúvida. O mineral tem uma teve oficina um... pra, pra, pra reforma a cadeira. que talvez aconteça na arena teve também. um caso Porque de, isso de vai show... Acontecer. Isso é inevitável. Se
1: não me engano, foi na, no Beira Rio que o pessoal quebrou, quebrou as cadeiras do Beira Rio. Lembrou. Eu acho que teve um caso desse. Teve show que os caras do Grêmio meio que depredaram de propósito o Beira Rio. Ah, velho. Eu acho que corre o risco, mas...
3: É uma pena, né? Isso diz muito o que a gente é como sociedade. mas é. É.
0: O Douglas Lesnilsk. Caramba, uma vez um cara pediu um autógrafo para o Romário. O Romário começou a autografar falou, você não tem um nome mais simples, não? <risos> Douglas Le... Lesnilsk. É bem difícil. Tem um S antes, tem W, S, depois. Ele contribuiu com R$ reais e falou, boa e noite.
1: Ele muito mais que você. deve soletrar a vida toda. A assim. vida
0: toda, né, cara? Boa noite, manda um abraço pra turma do Galo Doido de Campo Belo. Cara, te juro, hoje, hoje, eu lembrei de Campo Belo hoje por causa de um brother que sempre mandava camisetas dos blocos de Campo Belo e sempre me falava, do, porque eu lembro por causa do sotaque, Campo Belo. O pessoal Campo, Belo. Campo Belo, assim. Lembrei hoje de Campo Belo, quanto por 5 reais. Manda um abraço pra turma do Galo Doido de Campo Belo. Pós-venda para os sócios torcedores, um abraço. ficando muito a desejar. A pós-venda para os sócios torcedores ficou muito a desejar. O ingresso tá na mão. Valeu, velho. Te vejo lá porque eu também vou. É... Tem, tem mensagem aí? Porque eu tenho tem, tem, um assunto para encerrar aqui.
1: Tem Alex Comparemos tudo e digo mais: vai ter lei do ex contra o Chelsea. Isso vai ser do caralho. Do
3: Não. É, pode ser, né? É, é, todo mundo ser. pensa
1: no Diego Costa, né? 2x0, um do Natan do Diego Costa. É, Alexandre Otávio, a maldição do primeiro turno será quebrada esse ano. Isso mesmo, gente. É
0: desse jeito que a
3: gente
1: eu tem que pensar. Tem que largar essa vida de ficar só pensando nisso. Eu tô muito, eu
0: tô muito positivo, Freitas. cara. Eu tô... Minhas mensagens pra galera agora é assim. Você
1: é um abençoado, né, Fael? Abençoado. Estevão Freitas, eu prefiro o Libertadores se for em cima do Flamengo. Gente, Pode vingar o Flamengo. De qualquer é, arma. eu quero Libertadores, mas vingar o Flamengo ia ser lindo mesmo. Ia ser lindo mesmo. Até porque esse ano pode ser o último que tenha mundial de clubes, verdade. Ano que vem em diante pode ser que não tenha mais. Ou vai ter aquele avacalhadão com... cheio de time. Um monte de clube. Alexandre Otávio, se o Kuka levar três campeonatos, merece uma estátua no CT com direito a implante Ó. Cap... Oh. <risos>
3: Eu acho que se o Cuca ganhar um no, desses
1: estátua, títulos Você vai Luka.
0: responder o que eu vou perguntar agora Se ele se torna o maior de todos os títulos Eu acho que se torna,
3: se ele ganhar um brasileiro ou é, uma Libertadores Ele se torna, eu acho é, que ele passa o Tele Se mim, ele ganhar qual, qualquer
0: título ele se torna o maior eu acho no Brasil. Que, eu acho que não
3: Eu acho que se ganhar o brasileiro Ou Libertadores Eu acho que ele se torna acho que qualquer título ele se torna o maior Pra mim são quatro é O Tele, o Cuca, o Barbatana Por tudo que fez E o Levi.
1: Também, Sem Procópio? Só não colocaria o Babatano.
3: Procópio, o Ricardo Dias também, mas eu acho que pra mim são esses quatro aqui.
1: Procópio eu tenho mais, é, é lógico, a minha lembrança do Procópio é mais de salvar O Levi foi de O Procópio
0: salvou, campeão da Comebol em 92, criou o time que seria Ah, a Hexa Mineira. Ele criou o time. Ele ele montou aquele time de 80. Ele foi garfado na final de Libertadores, peitou, chamou o juiz de bandido, foi pra justiça e falou que era bandido mesmo. É, e foi foi, foi, foi
3: absolvido. Absolvido, então. No final,
1: eu perdi uma discussão esses dias, porque eu achei que era semifinal e não era.
3: O o Procópio, ele montou o time de 80, né? Ele mandou o Paulo Isidoro pro Grêmio, trouxe o Éder, que tava brigado com o Tele. Trouxe o Chicão do São Paulo o Osmar Barnelli do Vila Nova Do Vila? Acho que é do Vila é, Já tinha o Luizinho E... É, acho que trouxe esses aí montou aquele Timarcio é, 80 Ele assumiu um o Atlético com uma fato. bomba
0: em 78 Porque aquele zagueiro campeão em 71 O Vantui? O Vantuí estava saindo, acho que era o Vantuí que estava sa- saindo indo pro Grêmio. O Reinaldo estava fazendo a cirurgia Ia ficar é. parado ele perde 3-4 por lesão. É. Ele tem que improvisar o Hilton Brunes na lateral esquerda. Ele dá liberdade pro Cereza e fala: meu filho, você tem que ter liberdade com essa classe é, sua.
3: Teve. Você falando disso aí, realmente. Em 79, era ele o treinador do bicampeonato mineiro, né? É o jogo do Guarani de Vinópolis. É o jogo do Guarani de Vinópolis. Fantástico. Ele fala que ele, ele botou o Heleno em campo. Aliás, é outro jogador que. A história dele é muito subestimada no Atlético ele acho que era o 13 terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Atlético, só que ele era reserva do Cerezo, e quando o Cerezo vai pra Roma, ele é a capitão do X, campeonato. Ele coloca o Heleno em, em campo, o Atlético ganha o jogo do Guarani, faltando 15 minutos que ele tava perdendo o título pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro tava goleando o Beraba. O Beraba, o Berlândia, assim, o, Ber... o Berlândia, E aí o Atlético é, o Heleno arruma o meio campo, o Atlético faz 3x0, 3x1, e é campeão para a Copa de Smaia no
0: banco. É. Tem até uma participação do João Leite nesse jogo, porque era o seguinte, Jair. o Galo tinha que ganhar para ser campeão mineiro. E o Cruzeiro jogando com o Berlândia ou o Beraba o... no triângulo. Começa 1x0, 2x0 o Cruzeiro, acho que 3x0, João Leite olha para o placar eletrônico do Mineirão, segundo reza a lenda. Adiantado, o cara do Guarani chuta e faz o gol. E o Atlético não consegue fazer o gol de jeito nenhum.
3: Foi o Fernando Roberto que fez o gol, inclusive.
0: É, não consegue fazer o gol do, do Atlético? do, do Guarani. Guarani. É, que depois se torna o Mastiguinha, reserva do Reinaldo. Reserva do Reinaldo. É toda a saúde do mundo pra ser Mastiguinha. Tá passando um processo lá que precisa de oração nossa. O Atlético empata e vira, mas acho que num processo assim de... Dez é, é muito rápido. É muito é, é rápido, assim... Aí o Procopio desmaia no banco. É. Por <risos> causa. Porque o Campeonato Mineiro era o campeonato. Você Sim. tinha que mandar na sua casa. Então a adrenalina do narrador, da Inconfidência, se eu não me engano. Era
3: o Baldo Alves, eu acho. Não, o da, da Capital.
0: Eu, eu tenho um áudio da, de uma narração desse jogo que você fica louco, cara. Com, com o cara, vamos pra cima, Atlético, ainda dá. É. Aí no segundo lugar, depois também marca. O... Fazer um
3: fazer um jabá rapidinho aqui. No nosso canal, lá no canal da Arena MRV no YouTube a gente tem uma série que chama Pelo Nosso Ideal, que é contando a história de atleticanos muito fanáticos que trabalham na obra. O último que a gente lançou é com o filho do Heleno, o Felipe, que ele é engenheiro, da, trabalha na reta engenharia, que é fiscalizador da obra, e a gente coloca uns lances do, do, do jogo para contextualizar a história do, do, do é Felipe Abreu, a gente chama ele de Abreu, é, assistam. É muito emocionante, dá para suar
0: os olhos. <risos> Teve um trecho do. daquela. era preto e branco, que chama? Era preto e branca. É preto e branca. Que o Salvador. porque a gente fala muito de com Coelho, da família Menin, né? O é, tá, que, que você tá selecionando? Tá incomodando alguma coisa aí, João?
2: Acho
0: Ah, é porque ele selecionou um negócio, eu achei que tava incomodando. O Renato Salvador e o pai dele começa a contar a história do Maracanã de 71 É Que a torcida chega com atraso e o narrador Anuncia Que a hora que chega a torcida do Galo no Maracanã O narrador fala Olha, é melhor o Botafogo se preparar Porque acaba de entrar em campo 12º jogador é. do Atlético é. Aquilo arrepiei até a sobrancelha era o que o Salvador estava o... contando Família Salvador que a gente fala muito dos meninos Mas é extremamente importante nesse processo Fundamentais também nesse
3: processo do Atlético O é. Você tá falando Atlético e Botafogo? Era uma rivalidade muito grande na época. Porque em 67 teve o famoso jogo da Moedinha. Eu escrevi sobre esse jogo também. Meu perfil lá no Medium tá lá. Foi uma guerra, cara. Foi uma guerra, porque o, o Botafogo ganhou o primeiro jogo. O segundo jogo o Atlético ganhou. E foi um quebra-pau no Mineirão, dente de campo. Um quebra-pau que machucou muitos jogadores. Tem jogador que ficou na cadeira de rodas pra é, mostrar que tinha machucado. É. E o jogo seguinte era dois dias depois pra decidir quem que passava de fase na, 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 na Taça Brasil. O Botafogo, o que que o Botafogo faz? Ele vai embora. Ele vai pro Rio, aí o negócio demora, vai pra CBF, CBD na época pra, pra marcar uma nova partida e marca o um terceiro jogo pro Mineirão. E é uma guerra também. E o jogo fica empatado em 1 um a 1 um. é, Acho que o Ronaldo Drummond fez o gol do Atlético e o Gerson, acho que empatou. Pro, Ele mesmo, de camisa branca. O Atlético jogou de camisa branca. Tá uma foto linda do Ronaldo Drummond, saindo comemorando o gol assim. Aí o jogo, vai pro, a decisão vai pro Moedinha, que não tinha pênalti na época. Não existia isso. É, aí reza a lenda, que quando jogou a moedinha para cima, um jogador do Atlético chutou a moedinha, você comemorando, mas isso aí, nas pesquisas que eu fiz, não tem nada disso. O Atlético ganhou na, na, na moedinha, por isso que o jogo contra o Botafogo de 71. Tinha muito desse de 67, uma rivalidade muito grande com,
0: com, do Atlético com o Botafogo. O, o Botafogo é chegou sabe. com um buquê de flores, alguém do Galo é. pegou e bicou o buquê de flores. Teve isso mesmo, deu a bicuda com o buquê Estou de flores. É. Eles tinham colocado alguém, não sei se da comissão técnica ou jogador, numa cadeira de rodas para falar que foi por causa da, é. da briga, da confusão. né é. Ô, Rainer, tem mensagem aí pra ler já, pra que a gente... O, tem um o, monte, filho. Então vai lendo, que a gente precisa encerrar, cara. Né?
1: A de Beralex. Não, não, já, já cheguei aqui, né? Do, do implante capilar do Cuca, que eu parei. Tiago Rafael. Nenhum desses anos passados foi tão frustrante quanto ser Não, não vou nem ler essa, velho. Não vou nem ler. Estevão Freitas. Discordo em partes. São Paulo, Santos e Ouro só disputavam. Isso também, e ganharam Libertadores e brasileiro. É, mas há... Na época do som. Na verdade, a Libertadores virou o que é para brasileiros quando o São Paulo. Ganha em 92. É. Porque eu já vi depoimento de jogadores do Santos falando que o Santos poupava na Libertadores para jogar eu o Paulista. já
3: Eu já procurei muito. Muito mesmo. Uma.
1: O Santos seria. Aplacar. Quando, quando o Cruzeiro
3: ganha a Libertadores de 76. Que tem uma matéria Que eles falam lá, agora a gente precisa ganhar o mineiro, que é o que realmente vale.
1: É, exatamente. é Mas isso aí eu, eu não estou desvalorizando, não. só estou falando. Que a, como as coisas mudam a importância, o mineiro hoje para mim não vale nada. Eu sempre falo isso. O mineiro já devia ter, ter acabado. Na época era muito importante. É... Só para não
0: esquecer, Rainer, todo mundo aí que quer é o Bolivar, o Dudu aqui mandem nas redes sociais deles
1: Isso para ir no
0: cachorrado cara. pega agora, se você estiver assistindo o celular, pega o celular de alguém e vai lá e manda a mensagem o Dudu ainda não convidei, mas está na lista aqui e o Bolivar esteve no Brasil muito rápido e não veio aqui, então tá em, em dívida com a gente também, Deixa aliás eu só pra... Pode mandar pro Gilberto Silva também, que já tava meio que pré-marcado. Verdade. E o Paulinho Vilina não respondeu mais. Chamei de novo. Vilina tá, tá me ignorando mais do que tudo. Vilina, eu vou incomodar você até o trazer o Bolivar, Gilberto.
3: meu amigo. Seja como o Guilherme. Pague sua passagem e venha pra... Exatamente. <risos> pra é porque
0: a é do Bolivar eu não aguenta pagar nada.
1: É, pagar? é Portugal. É difícil, né? Só a última aqui, ó. Flight Level Aviation. Porra. Que isso. Pergunta se existe a possibilidade de expansão da Arena uma vez que ela... Uma vez ela estando concluída Não, né?
3: não existe Porque não tem nem espaço Ah, para onde ela crescer
1: Eu lembrei que eu ia perguntar Porque era sobre isso Eu eu fui numa live Do Conta Podcast Conta E aí Ele tem os comentários mais recorrentes Lá Dos vídeos dele, ah esse trem não vai caber O campo (risos) não vai caber no meio O espaço tá curto demais e tal Eu quero fazer um, um igual para mim. Aquela arquibancada é muito curtinha assim. O intervalo dela não dá para não dá para comparar com o Independência. A arquibancada do Independência é mais longa. São quantos anéis? São só dois, só os dois que
3: não, a gente vê. são são nove setores. Anéis de arquibancada são lá embaixo acho que são dois ou
0: três. Eu, eu tava com essa mesma sensação
1: Os estádios da, da, da Premier League Você vê que tem três anéis assim. Mas o que eu tô vendo lá Cabe tipo, cinco filas É velho.
2: porque tá na primeira parte ainda do anão inferior velho. O anão inferior não começou a construir Não começou, é, é Eu só <risos> São... tô falando do que eu vejo
4: não, São oito é...
3: metros de, de distância da cadeira Pra linha do campo Oito metros Acho que dá um então, pouco no mais do, do campo mesmo.
0: <risos> é isso. Eu tava lá na sexta-feira, eu Caramba, falei com o Você joga. assistiu o
3: primeiro episódio da Área Preta e Branca?
0: Assisti todos.
3: O Bernardo Farcas Vogue fala que ele colocou o estádio no único lugar que caberia o estádio. Não tinha mais, se precisasse crescer um pouco para lá, um pouco para cá, não tinha não, como não. Ele falou em direção é. norte,
0: que é decisão da FIFA, 137. É, é, por causa da, da, da insolação, o que o sol é. não pode bater no, no,
3: no, no, no rosto do goleiro. A arena, ela vai ser quase 10 metros mais alto que o Mineirão. Ela vai ter 47 metros. O Mineirão, ele é assim, né? O terreno dele é meio inclinado, assim. Tem uns uns pilares que são maiores que os outros. No no, no pilar mais alto tem 36 metros.
1: É mesmo? É É o... O O Mineirão tem... Sério. O Mineirão tem um lado daqueles pilares gigantes... É, o terreno
3: é assim. O terreno é do... é, ele, ele é, é por um isso que o inclinado. Ferreira de o Vitor e caiu porque uhum. o campo tava... assim. Não, mas o pilar. Eu sei. O pilar. Eu, o, o pilar tá é mais alto. Quer dizer, que, tipo,
1: tem um lado que é mais alto que eu imagino que, né? Pela pela é. topografia lá, deve ser o lado que a gente fica e o lado do Cruzeiro que tem tinha barranco antigamente, é mais. O baixo.
3: pilar ele é menor.
1: Então compensa e do lado de fora a gente não percebe, mas se eu olhar não. de lado o Mineirão vai ter um lado bem maior que o outro. Não,
3: o pilar para o fundo do pilar de um lado ele é maior que o outro você não vai
1: ver cê pelo cê topo você vê porque ele embaixo pela, pela base isso que eu estou dizendo o, o, topo o cara tá é falando certinho.
0: que o, o Heine já subiu o álcool já.
1: Não, é porque essa informação é nova pra mim. Gostou, né? é assim. negócio... Eu vivi minha vida no Mineirão,
2: nunca reparei é. isso, porra. Vocês estão precisando ver mais isso. o vídeo do Tairão. Ele, são ele 8... faz a sobreposição lá certinho. Isso... Acho que são 8 Sim. ou 9 metros. Ah, porque
0: é 7, 8 9 em relação ao Mineirão. 7, 9, de 7. alto, mais alto, a arena? É, É, acho que 10 metros. Mais 10 mais metros. Mais alto que o Mineirão.
1: Gente, o dia começar a colocar aquelas... Né, o, as listras. A eu, cobertura. Eu, é. Eu, eu até falei com o Tairon, eu quero continuar acompanhando a parte de dentro.
0: Eu não tatuei nada porque medica. eu tô com medo de mudar.
1: Mas, pa, <risos> mas passando Já todos um os dias
2: por ali, velho, é muito doido. Velho. Sabe o que, que eu noção? faço? Com... O pode, estádio pode. é tão alto que dá pra ver lá do castelo. É. Você vê o topo do estádio do castelo.
3: Quando, quando você tá vindo. É. Na Tâncare do Neves. Isso. E você tá chegando mais próximo da p 2 você vê as gruas.
2: Exatamente. Eu, não vê só a grua, mas não, você cê vê já consegue... o topo é, da arquibancada. É, porque eu, eu morava tá começando lá, a fazer eu morava a tudo, lá né? no
3: Paquetá, e quando eu ia trabalhar, não tinha arquibancada ainda. Eu vi as gruas, Eu, eu moro lá e eu passo lá todo, todo fim de semana. Você tá já cru,
2: vê de o escuro longe. da arquibancada? Você já vê o topo da arquibancada? Não, eu tô fazendo
1: esse, tá virando tipo o programa meu. É igual o relógio de Itaú, você lembra o relógio de Itaú? Você uhum. fica querendo saber de onde dá para ver. Eu tô fazendo isso, procurando a, a, as gruas, as gruas. A, a cobertura não.
2: Mas é porque a, a cobertura já tá Mas chegando é no nível da grua. Muito longe dá para ver as gruas.
3: É, a grua, a mais alta dela tem 60 metros, eu
1: acho. É, eu jogo bola lá pro lado do Cachoeirinha e, e dou o anel. Dá pra você ver muito de longe você
0: está, Eu só não sei certo. de óculos Eu não vejo minha porta da sala aqui Eu sou cego certo. Eu não tenho essa referência Tem mais mensagem? Pode fazer o sorteio?
2: Qual Acabou. que
0: é o... A galera tá mandando o tempo todo aqui Hashtag #ingresso.
2: Ex- ingresso
0: Exclamação e ingresso é, Quem é sócio do Camisa 12 Tá concorrendo um par de cortesias com um copo Não sei como vai ser o sorteio dos membros ainda Eu
2: vou, vou fazer aqui também Vou compartilhar a tela
0: Mas agora não deve ter os quatro online
2: Imagina os... esse vídeo Para entrar em contato com esse é, povo sim. Com membro é mais fácil Porque membro a gente é consegue tranquilo. entrar no perfil do ah, pessoal tá, aqui
0: Beleza então... Aí também deve ser tudo parceiro Thales ou tinho, Ricardo tinho. É... E, e, Gente, se não mandar e-mail Para tvcamisa 12gmailcom Com seu nome, telefone que mais? Endereço A gente não consegue entrar em contato O Rainer vai entregar o livro que estava faltando Chegou hoje, o João já tá combinando com o cara de entregar os adesivos do Galo, as fichas da Arena de Espeto, Espeto na Veia, a, a medalha da Recopa e agora a gente vai sortear o agasalho infantil maravilhoso da torcida Galo Pratos. O cara falou no, na live na semana passada que tinha ganhado, mas se não mandar e-mail, não tem jeito. E
2: assim deu o nome sorteado aqui e já manda e-mail. Se deixar para depois e não mandar, vai ficar aqui o, o agasalho e a gente vai sortear Esse agasalho não fica mais não.
0: E só manda a mensagem quem é inscrito no canal, não é no chat? Eu vou Isso, ele. só
2: quem é inscrito que consegue mandar mensagem no chat. É, se você
0: não for inscrito, não consegue. Como é o caso do Eduardo Ávila que tá apanhando para ser inscrito aqui.
1: <risos> ah, ele quer ser membro, não?
3: Ele falou que é o quê? Refratário? Refratário. É, é é.
0: Acho que é, tá querendo ser inscrito, mas vamos ver. Depois eu pergunto para ele o que, que ele queria. Tem muita mensagem no WhatsApp, eu tô ferrado Eu vou demorar uma semana pra responder essa mensagem Sortear o agasalho então? Sorteio primeiro dos membros não Porque dos membros eu tenho que fazer a planilha aqui Então tá, então peraí Então sorteio o agasalho Então tá, então vou esperar Já pega a bandeira também, autografa Ou rivelli Tem tem duas pessoas faltando O Felipe Arco E alguém que veio aqui e esqueceu de pedir pra assinar O
3: Guido, Caramba, o é o Guido. Guido Eu fiquei de cara com a história do Guido e do Minuto de Silêncio é. Não é Fiquei muito de cara Você já parou é esse vez Guido. seu necrotério? Ô, Ivelho, não.
0: <risos> não. Pra quem não sabe, o Guido esteve aqui com todo dia Que a família contratou o necrotério O Atlético preparou o um Minuto de Silêncio
1: Pessoal, o, o, está, o jogo estava preparado para ser Galo Uma doido. homenagem a ele
0: Tem um corte aqui, Caralho. depois você pode ir na nossa playlist Corte do Cachorrada Podcast Aliás, tem mais corte vindo por aí Galera fica brava quando tem corte, igual do Dalton falando de foguete em hotel. A gente já falou que a gente coloca o o que o pessoal conta, o que aconteceu. São histórias de bastidores, então por isso a gente publica. Assim como teremos cortes do Rivelli quando eu tiver... acabado de assistir as horas do Dalton e começar a assistir os do Rivelli. Temos ainda... Pod... Alguns podcasts antigos que a gente não assistiu Pra cortar o do Eu Saltanha. cortei o do
1: Tubarão Tubarão agora tá bombando aí, famosão A gente não tem corte dele velho.
0: Tubarão, não, o Cario é Galo 3. mandou algumas máscaras pra ele Da Cario Galo mandou pra ele pro Marquinhos O Marquinhos demorou e buscou O do Tubarão eu dei de presente pra outra pessoa Que inclusive já tinha me pedido o telefone do Tubarão uma vez
1: Que dia é hoje? <risos> 20. É é, pai,
0: eu... <risos> Mas é verdade
1: Aqui, você não consegue chamar ele não? Agora o cara tá fodão é, Ele,
0: ele tá, sempre foi fodão Quando ele foi no, veio no Camisa camisador já era fodão ó.
1: Entre ele e o
2: Faustão, quem que é mais fácil? Faustão Tô ligado é. Então, vamos sortear o dos membros Dos
0: então. membros agora? Isso, tá. são cinco
2: São um oh, cinco? Aumentou cinco.
0: Aumentamos, vai eu acho
2: que é Danilo, é né? O Danilo ou o Daniel Daniel Ferraz. Ferraz. Thales Pessoa, João Emílio Ramos, Pedro Gamaliel e Ricardo, Ricardo Leite. Caralho, todo mundo se identifica com o cachorrada, né, velho? Aí é. eu vou, eu tô aqui no sorteado.com.br e coloquei sortear os números de 1 a 5. Tá na planilha aqui do Google. Pela ordem cronológica de quem assinou, Não. 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 <risos> Vamos so- eu vou sortear aqui de 1 um a 5 Vamos ver que número que dá Eu tenho quase certeza que o Leite vai ganhar Vai dar 4 Deu 3 João, João Emílio Ramos Foi, foi o que, o que durante cadastrou a semana, durante a semana cara, Foi
0: sexta-feira que eu vi Que é sábado que Então a gente
2: vai correr aqui atrás Mas se estiver assistindo
0: aí Não sei se ele é de BH, vou pesquisar Se ele não for, se ele não puder, a gente passa Para outra pessoa, o parte cortesias Então, tem dia? Não. Marcado já pra ele. Não. Eu combino com você. Combina, com... né? É, eu te mando. Eu sortei um que uma menina. Ah, cara. Eu, eu sortei no meu perfil. E a hora que eu mandei mensagem pra menina falando assim: ó, oh, você ganhou. A menina falou: não consegui te responder. Chorou demais, cara. Eu, vi, eu vi que ela te marcou no dia que ela foi. É. E é. ela falou que gostou muito da arena. É.
3: Ela é tinha pra eu eu BH. vi isso mesmo. Eu, eu morar em
0: BH, Ela emocionou muito. É, emocionou isso, é muito. Demais, cara, é. isso é bom demais, cara. Isso é bom demais. É, e agora vamos sortear o agasalho do pessoal O Ferraz mandou uma carinha brava eu... Zicou o Ferraz aqui, mano Ferraz, mas prepara que teremos muitos sorteios agora Todo produto que eu tiver aqui em casa do Galo agora Eu vou colocar pra sortear pra vocês membros, membros, membros. Ter prioridade Pergunta
2: se eles acham ruim de ganhar caneca com o seu nome <risos> eu tô com... É porque eu falei pessoal Eu falei, eu tô
0: com umas 30 canecas aqui, aqui é cara. Canecas, Não tem onde guardar é mais caneca
1: canecas de, de bombril assim, ó, um pouquinho apagado só. Não,
0: as canecas são bonitas, é caneca de consulado, caneca de torcida, caneca do Cruzeiro rebaixado com a capa do Estado de Minas, tem caneca demais, não tem, eu já enchi duas caixas de caneca e tem o meu guarda-roupa eu falei, pessoal, não tem onde guardar mais caneca. Então aqui,
1: pronto, então, tá resolvido. Né? Agora vamos é. um sortear o é.
2: agasalho,
0: hein? Olha lá, Galo Dublin tá aqui no chat. Chamou o VAR.
2: Marcos Amaral.
0: Marcos Amaral, Marcos com o Marcos Amaral, você ganhou esse agasalho infantil. Você precisa mandar e-mail para TV Camisa... Porque os caras desligam o podcast antes, não vêem que ganhou. É. Né? Reclama da sorte. Depois fala, Nunca ganhei um sorteio na minha vida. Marcos Amaral, manda um e-mail para TV, TV Camisa 12 arroba gmail.com. TV camisa 12.gmail.com Que a gente vai. Ah, ele tá online aqui, ó. Tá aqui. Então, manda lá seu telefone, e-mail. De, seu, e-mail seu telefone endereço e seu nome completo que a gente vai entrar em contato para ou te enviar ou te entregar aqui na região de Belo Horizonte Revele, muito obrigado pelo Cachorrada, três horas e meia de podcast muito papo e... eu? eu tô te cortando eu tô parecendo que eu tenho e, e como você falou no início, a gente nem contou TDAG. essa história <risos> é, antes de ter o Camisa 12 a gente escreveu para um site, teve um concurso na comunidade do Orkut foi Eu, você e o Voguinho, que a gente falou que separou a briga do Onze Caldas ali do do Renteria com o Cuca. Como que os universos depois se entrelaçaram, né, cara? Como que a gente ficou na mesma área aí. Bacana demais ter você aqui hoje. É o Galo, né? O Galo une as pessoas.
3: Elas se encontram, depois separam, se encontram de novo. Eu que agradeço demais a oportunidade, agradeço o convite, foi sensacional. É, curto demais cara esse, esse trampo de vocês acho maravilhoso, as resenhas são ótimas acompanhei do Domênico acompanhei do Guido, a do Dalton é, assisti a do, do Guido, Dalton do Eduardo de Ávila uhum. assisti também as histórias do Ávila é são, são, são maravilhosas estava no Salomão com a gente é uma grande honra mesmo é, poder participar Estou à disposição, que vocês precisarem, lá na Arena. Contem comigo. Enfim, só tenho uma honra muito grande mesmo fazer parte da cachorrada e dessa cachorrada aqui. Valeu demais mesmo, Sim, ele
1: escreveu exatamente isso. (risos) Bem legal. Por isso que eu falo que o nome é legal. Foi Criação Suúdo. Criativo demais. Eu nem lembro, mas... Eu acho ia, que
0: foi mesmo. ia ser uns outros nomes esquisitos. Aqueles um nomes nome que pô. todo mundo sou ser Galo, alguma coisa. Igual o nome uh-huh. de torcida: Galo, alguma coisa. O é. Raio, não, Cachorrada, a gente é Cachorrada. E foi é, uma ideia foi fantástica. Quando você estiver assistindo, você pode mandar um pix. Você viu a estrutura aqui que é legal. Eu vi, eu vi. Você viu como é que chegou, está inaugurando o ar agora, porque a gente está devendo para caramba por causa disso tudo. E uma história que eu não contei também que era legal eu na área da imprensa esticar, que eu ficava olhando as meninas bonitas ali no Ganavê Preto e tal, então eu ficava olhando para o setor. Aí eu olhava, olhava lá para o canto, tava o Rivelli escondido, porque ele trabalhava no Mineirão. Então. É.
1: Tinha isso, tinha rivalidade. O Rivelli tinha, assistia tinha, escondido. Tinha rivalidade ah, da administração. Tinha, então. que que tinha. Esse, que não, que não, alemão tá fazendo aqui? Não, do é, do nem, não é nem de,
3: de administração, cara. A transmissão é porque... de TV
0: mostra ele ali. É,
3: eu, eu, eu soube de casos, vou contar rapidinho, que já está terminando, mas ah. é a última história. Vocês vão lembrar que quando o Cruzeiro perdeu a Libertadores para o Estudiantes, no dia seguinte o Atlético jogou com São Paulo. São Paulo. No Mineirão.
1: E o Galo doido entrou com a bandeira.
3: Não, não foi nem isso. É, passaram no telão do Mineirão os gols do Cruzeiro e Estudiantes. Uhum. Aquilo é, caiu na mesa do governador do estado, que queria derrubar a comunicação da Dengue inteira. É, o Aécio. Aécio. Eu não estava na Dengue ainda. É, acabou que sobrou para um uma pessoa só pai de família com filho recém-nascido eu teve que ser demitido por causa Eu foi demitido por causa disso isso cara eu fiquei com isso na cabeça eu não tava lá ainda mas eu sei dessa história que aconteceu lá então eu ia para os jogos eu, eu nunca deixei de ir para o jogo do Atlético com a camisa do Atlético vou com a camisa do Atlético mas eu ficava assim sabe meio cabreiro cara vai um jornalista aqui me ver vai Tirar uma foto e vai mandar lá para diretoria do Cruzeiro. Chegou uma hora que eu liguei o Foda-se. Tava precisando de extravasar um pouco e comecei a ir para os jogos. tava nem aí para quem me visse, quem deixou de me ver. Foda-se. E... É... Mas aconteceu muito isso mesmo. Eu ficava quieto na minha lá na Independência, quietinho assim para... Pra ninguém
0: me ver, porque essas coisas acontecem. E acontecem.
3: Acontecem.
1: Muito. E eu acho bem cruéis, inclusive. Mas, totalmente, enfim, totalmente.
0: Mas o que aconteceu normalmente é que ele falou do medo de, de algum repórter ver. Eu já vi repórteres atleticanos que não, ninguém sabia se juntando ao River Tipo, se a casa cair, vai cair pra todo mundo. É, é mas é, eu já teve vi gente, mesmo.
1: tipo assim, os caras resgatar coisa de 10 anos atrás que o cara não tinha entrado nem na faculdade ainda. É, é.
3: Tem, tem muito isso. Teve um jogo no Independência, não vou falar o nome, lógico mas que um repórter me mandou mensagem assim você tá no Independência? eu falei, uai, tô só que ele ficou meio assim, sabe lógico tava sem camisa do Atlético tal aí eu cheguei perto dele, opa, beleza tá vamos assistir o jogo aqui, bacana, tá, foi um jogo do Sul-Americano o Atlético é,
0: ganhou acho que tá, eu sei que ele falou assim, mas você é atleticano? É. O... É, é e o cara, o aí repórter o repórter, mó com medo assim, de aparecer assim é
1: ah, mas é, eu entendo. O pessoal Essas é chato coisas mesmo. É, eu isso. acho horrível ter que esconder, mas eu entendo que esconda.
0: É. E você falou, horrível, aqui em off com a gente, a gente até pergunta sempre pro pessoal, se você se sente confortável falando isso? Sobre a, a, o papel do Galo pra te livrar de um momento, pra te ajudar a andar lá da lado com você num período muito triste, depressivo. Sim. É, foi. gente é Estava verdade. conversando ali antes sobre depressão, sobre o depoimento do Caju.
3: É, é, eu, eu peguei o depoimento do, do Caju. Me tocou muito, eu não cheguei nem próximo do que ele viveu, que síndrome do pânico é algo bastante pesado, né? Mas eu, eu fui diagnosticado com um quadro de depressão e ansiedade e eu usei muito o atlético para me, me ajudar. Era uma época difícil profissionalmente lá no Mineirão, eu estava divorciando, é, problemas muito, muito sérios com... É, pessoais mesmo, e eu usei o Atlético pra me tirar dessa, cara. Eu comecei a ir pra jogo na Independência sozinho, às vezes encontrava com amigos lá, às vezes não, assistia o jogo sozinho. Mas o Atlético me ajudou muito nisso, me ajudou a extravasar, a colocar pra fora muita coisa, gritar. É, é, e tinha aqueles momentos ali pra esquecer completamente de tudo que eu estivesse vivendo, única e exclusivamente, pra, pra viver o Atlético óbvio que eu procurei, óbvio não, né? Mas eu procurei é, ajuda profissional, claro, para é o fundamental para isso. Mas se você tiver alguma coisa que te ajude a extravasar mesmo, que te ajude a esquecer do, 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 dos problemas, é fundamental. E o garo me ajudou muito. Mais uma vez foi para eu continuar, né? Essa depressão é algo que é muito difícil. Você não Você não sai disso completamente. Eu acho que você está sempre ali. No no fio da navalha. Você vai para lá, vai para cá, mas... Você ter ajuda profissional, você ser medicado, você fazer terapia... Você ter alguma coisa para que te ajude a superar esse momento... É é muito importante. O Atlético foi, mais uma vez, fundamental na minha vida. Foi para que eu conseguisse... Vencer não, né? Estar vencendo isso.
1: E galo. É ah. o Galo.
0: Em setembro amarelo, o importante o depoimento. O Estevão falou aqui, pô, bicho, normalmente o Galo me deixa pra baixo. Ô Estevão, curte o Galo que você vai ficar.
1: É porque eu não li, é o que eu não li o comentário, será? É isso o eu Alexandre eu falo sempre, Otávio falou, cara.
0: o galo me ajuda e me atrapalha. Se ele perde, eu fico.
1: Ô cara, é porque, inteiro. sabe por quê, cara? É, de, só, só explicar, porque tava selecionado aqui pra eu ler o seu comentário. É que... Vão curtir, porra. Pode dar tudo errado a ele mesmo. Pode dar tudo errado. Claro que pode. Isso é futebol, velho. Eu não quero ficar contando com o errado. Eu quero contar que nós vamos ganhar um título.
0: Tem uma frase que o Catira... eu vou estar lambendo o asfalto da Praça C. O Catira me ensinou nesses dias que é... Ser galo é bom demais. E eu quero tatuar essa frase. Ser galo é bom
1: demais. se é pra ter expectativa é a positiva, velho. A, a expectativa eu posso escolher, a realidade não, né? A expectativa eu posso, entendeu? Só isso. Vamos eu...
3: curtir o Galo, vamos curtir ser o galo, galo. É bom demais. Posso ser
1: Com o um cara que tá vendo todos os dias lá o que a gente, né? Tá passando, tá. O que, que tá acontecendo no Atlético? Ah, sei lá. Vão, vão desprender dessas coisas, velho. O Galo precisa de um brasileiro para acabar com essa porra, logo. Eu, eu entendo todo mundo, tá?
0: E pedindo todo mundo, acabou aqui, vai nas, nos perfis do Bolivar, do Dudu, do Gilberto Silva, vai no Cachorrada e vai na Rio Claro Pneus BH também, falou, viu, lá no Cachorrada. Valeu, grande abraço, até a próxima. Beijos.